0: Eu sou o Rafael Lancara. Eu sou o Almir E esse é mais um Visualmente. E no programa de hoje. É, falamos sobre o que, Almir?
1: Programa chique, né, cara? Veio outro dos, outros dos sócios, né, cara? Um sócio Sim. proprietário da parada.
0: Crossover. Sócios fundadores.
1: Sócios fundadores, né? É, a gente falou sobre Star Trek Discovery e os convidados foram luxuosíssimos ó. Olha uma foi a capitã Sibila Saga que é o único ser humano que compreende como é que funciona a dobra da Star Trek totalmente, <risos> sabe explicar como é que funciona se precisar <risos> é. ela sabe o que acontece com a reação entre o deltério e a antimatéria entendeu, Nossa. ela sabe explicar tudo isso a Sibila do Momentum Saga do Momento claro. Saga, que, inclusive, ela, ela, ela pode explicar a diferença do urânio pro tritônio, entendeu? <risos> Tudo isso ela pode explicar. <risos> Tem de toda a física e química. Toda a física e química do, do universo certo. Star Trek. E o nosso grande colega, o marido da Rochelle. <risos> Marcos Beccari. É
0: tipo o George Clooney, né? O Não, é porque agora
1: é... a gente tá evitando chamar o Beccari, porque a Rochelle é muito melhor, né, cara? Sim. É muito melhor Eu chamar a Rochelle. Não tem nem comparação. Mas de vez em quando a gente tem que chamar, porque é amigo, então... Sim, para
0: manter né, as aparências.
1: E, e além, do, além dos dois, teve o nosso Uber Nerds, Rubens Paiva, diretor de arte do Globo, também outro fã de Star Trek.
0: Muito bom. E, então, e... o papo foi sobre Star Trek. Porra, bicho,
1: três horas de programa. <risos> <risos> Cara. <risos> três horas de programa nerd, assim, de um jeito insuportável, assim. Muito bom. Insuportavelmente nerd. E detalhe, hein? Nesse programa, eu arranquei uma confissão do Beccari. Importantíssimo. Ao final desse programa, você vai entender. Vocês vão entender quem é Marcos Peccar. Ele, ele revela assim, as principais referências dele. Muito bom. Então, ouça até o final. Tem que ouvir as três horas, porque ele fala só no final.
0: Ai, ai. Muito bom. bom. Bom, antes do programa, tem os recadinhos de sempre, ou quase sempre. Faz algum tempo que eu não
1: gravo a abertura, então. É... A gente tá gravando com você, só o pessoal saber que você não morreu. Isso, eu... eu ainda tô vivo. Tiveram algumas notícias aí que vazaram, né, e tal, que você tava é, preso é da... na estrada, aí, um negócio do caminhoneiro. Né? <risos> ainda
0: tô num paradoxo tempo e espaço, assim, mas, bom, antes, passando tudo isso, vocês precisam contribuir para essa coisa aqui, continuar com todos os programas que temos produzidos, e etc. E você tem duas maneiras de fazer isso. Uma, se você gosta de pagar impostos internacionais e etc, <risos> ou você mora no exterior, você pode contribuir com o Patreon, com o Patreon, nossa, table, não, com o Patreon <risos> <risos> a partir de um dólar ali, ou então contribuir com a gente lá no Catarse, sem os impostos do IOF, mas com outros impostos embutidos que eu não faço ideia, é, a partir de cinco reais e daí você ajuda na verdade não só no visualmente mas toda a rede anticast, né então a manter
1: é, vamos supor o é, o nosso, é o nosso Carnê Ivão, né? isso, é o nosso carnet nosso... Ivão né isso carnet existiu o carnelião o Catás é o nosso car... carnet Ivão. Ivão se você quer que o Ivão continue vivo e isso. operante você Exato, contribui.
0: então pagando <risos> a a hospedagem do site todos os outros serviços. Equipamentos. Eu equipamentos. mesmo troquei de headphone Olhei. aí vocês
1: me mandado aí, que o meu estava ruim, eu guardei. Agora eu troquei meu headphone. Muito bom.
0: Headset. E também a edição do Felipe Aires. né? Inclusive é uma. Nada a ver com o Felipe, mas uma crítica aqui. <risos> Fica a crítica. <risos> <risos> ao Soundcloud, a gente tá tendo problemas com o Soundcloud, né? Durante anos ele foi um um esquema de hospedagem, mas sendo bem sincero, gente, eu tô pelo menos há uns 6, 7 anos trabalhando com a parte de infraestrutura de podcast, basicamente, e ainda é muito várzea tudo,
2: <risos> <risos>
0: o SoundCloud, apesar de ser bom, resolveu vários problemas, ele tem um problema de feed, que é muito tenso, assim. Ele, se você for ver lá no Anticast, ele só mostra os últimos 250 programas. A gente quer já tá com mais de... Se não me engano, está chegando 400. É, recentemente, a gente está com um problema geral ali na rede. A gente está vendo o que faz. Está sendo meio transtorno, mas... Enquanto não afetar vocês, está ótimo. Por enquanto, está afetando a gente que é agendamento de programa. Então, <risos> se ali a postagem do, dos programas do, visualmente já é meio errática, né? É, agora vai ser um pouco mais, porque... Eu não estou conseguindo agendar direitinho, mas enfim, a gente vai se resolvendo. E falando dos programas do Visualmente, né a gente tem, é, adotou assim nos últimos meses uma, uma proposta de é, ajudar outros podcasts, amigos nossos que estão querendo fazer podcast a divulgar né, o trabalho deles e etc. E nesse sentido, o primeiro ali foi Entre Letras, com o Diego Maldonado, que está em... É, Entrevistando o pessoal. Tem uma entrevista fantástica dele com a Elaine Ramos e tal. Sim.
1: É, inclusive é daqueles programas que era pra todo mundo ouvir e, e todo mundo não tá ouvindo.
0: Isso Exatamente. é chato pra cacete.
1: Isso.
0: É, é, só... Esse aí é... é esses é. são programas finíssimos, assim. É, Tem que in...
1: ouvir, senão você é louco. É, entrevista com
0: um cara que é inserido no meio da tipografia. Entrevistando o pessoal da tipografia brasileira, também então, é interessante. Uh, o Entre Letras vai entrar num hiato agora, não hiato, mas tipo um mid-season ali, para gravar mais programas para a gente continuar soltando. E paralelo à uh, quinta-feira, que geralmente sai o Entre Letras, tem o Fazimentos, que é da Bianca e do Nolasco, que tá excelente, assim. Como o Almir fala, cada vez que eu ouço, eu me sinto menos professor. Cada Mas vez não. menos. Estou <risos> fazendo tudo errado. É, e é muito interessante o formato que eles chegaram, está muito legal. E o Fazimentos continua, então, só o Entre Letras está entrando ali numa, no mid-season, logo ele volta também. E é, de sexta-feira está saindo um programa curtinho do minha colega a Rosângela Araújo, o Sustentacto. Que são programas curtos que ela fez em parceria com o Centro Brasil Design aqui de Curitiba, é, falando sobre design, uma questão um pouco mais governamental, falando um pouco de Curitiba, o design em Curitiba, é, que tem algumas peculiaridades. Então é um programa bem curtinho, tem dois, três minutos, assim está saindo toda sexta-feira aqui no Visualmente e na Rádio 13. Então quem quiser ir acompanhar e saber mais e entrar em contato com a Rô, que é uma, uma pessoa que está ultra articulado, assim, as questões do design e no Brasil e aqui no Paraná também tem os contatos dela. E eu acho que é isso, seu Amir. Mais alguma coisa?
1: É, é isso, vamos embora que esse programa tem três horas pela frente aí.
0: Exatamente, então, <risos> pegue uma água e... É, exatamente. <risos> Bom programa.
1: Bom programa. Este é mais um Visualmente, eu sou o Mime Nabô e hoje nós temos convidados ilustríssimos aqui para falar de Star, de Star Trek Discovery, que por sinal é um, é um podcast que eu estou aqui agoniado para gravar já faz alguns meses, assim, eu e Rubens, estamos agoniados. Ei. Fala aí Rubens, tudo bem? Boa noite. De volta a casa. Marcos Becário nosso, nosso vice-presidente, <risos> vice-CEO da, das indústrias Anticast, tudo bem
3: Becário? esse é o som da minha voz, <risos> né, Só pra falar isso.
1: Cara, o Ricardo vai Obrigado. adorar essa porra, cara. O ilustrício Marcos Bercari, vice-CEO do, do Anticast e marido da Rochelle, que foi, te A gente descobriu que ela é, ela é muito melhor em podcast que você. É verdade.
3: Aliás, foi genial o podcast com ela. É, muito
1: bom. E uma estreante aqui, a Lady Sibila. Tudo bem, Lady?
4: Olá, tudo a bem? Capitã
1: Sibila, né? Capitã da Estelar.
4: Foi um apelido que um amigo meu, que é muito <risos> fã de Star Wars, colocou em mim. Ele, a, a gente fica naquela rixa boba de ah quem que é melhor e tal, né? E, <risos> e aí ele começou a me chamar de capitã e pegou. E agora todo mundo me chama de capitã. Todo mundo de capitã. Então qualquer
1: dúvida que a gente tenha sobre a curvatura <risos> da dobra espacial... É, a gente pode perguntar para a Sibila, que ela sabe responder tudo isso. Não Estamos
4: não aí. <risos> Ótimo.
1: Gente, eu sou adepto da filosofia do Nelson Rodrigues, vocês conhecem? Tá, uma delas, né? Tem várias, né? Que é, é o Nelson Rodrigues chegava nos programas de esporte, e aí ele nem tinha visto o jogo do Fluminense, né? E aí estavam lá grandes especialistas, Armando Nogueira, João Saldanha, né, tudo botafoguense e tal, ele chegava e falava <risos> para eles assim: "E aí, meu caro Armando Nogueira, o que que nós achamos do jogo?" E aí, tudo que o Armando Nogueira e o João Saldanha falavam, ele concordava. Então eu tô aqui hoje nessa, nessa vibe com vocês aqui, assim. Eu queria saber uhum. o que, é que vocês acharam do, do, do dessa, dessa temporada de estreia de Star Trek Discovery no Netflix. Quem é que pode começar falando? Sibila? Vamos começar com a Sibila? Sibila? Uhum.
4: Mas justo eu que eu vou descer o pau na pode série Pode descer, toda. todo mundo vai
1: descer <risos> hoje, eu
2: acho.
4: Não, assim, é, eu não consegui dar joinha na série até agora, é, eu assisti porque é mais forte do que eu, é Star Trek, então, enfim, eu assisti, hum. mas pra mim a série tem mais problema do que tem qualidade, então, eu não consegui dar joinha nela até hoje, eu assisti todos os episódios e até agora.
1: Você assistiu e reassistiu ou só assistiu uma vez?
4: Eu assisti várias vezes, porque eu tava gravando... O... O Holodeck, que é ah, um podcast verdade, de ficção assisti... científica e Star Trek. É. Então a gente assistia o episódio e gravava uh, o programa. Então eu já tinha visto o episódio e ah, tinha que assistir não. de novo. Então eles me torturavam duas vezes, né? <risos> e é, então assim. A tortura
3: é... do Klingon, né? Total. <risos> Nossa,
4: pelo amor de Deus.
2: Então, assim, tem coisas dor. boas, Escolha mas
4: ela tem mais coisa ruim, pra mim
1: e o que, é que ah. o que é que mais te o que, é que o que é que mais te deu raiva raivinha do, da série assim? tudo
2: <risos>
4: digamos
1: tudo. você não gostou <risos> nem da, da, das atrizes pro... principais é. protagonista? eu né?
4: gosto muito da Soníqua eu acho ela fantástica eu acho que ela é a melhor ali junto da Michelle eu acho que ela deu um banho de interpretação ela a, a Soníqua é muito boa tanto que em The Walking Dead eles criaram a personagem da Sasha só por causa dela é. né quando ela fez o teste da Michone, é, o, o produtor ficou tão assim, encantado pela, pela Sonica que criou a Sasha, como a irmã do, do Tyrese, né? Pra, pra ela aparecer no programa de tão boa que ela é. Ela é ótima mesmo. Eu gosto muito dela, eu gosto muito da Michelle, desde a, é, Memórias de Uma Geixa, que eu adoro ela. Então foi muito revigorante você ver duas mulheres em cena, uma negra e uma asiática
1: e uma interpretação muito física delas também, né? Muito maneiro, assim. Coisa muito Foi.
4: É. E, e outra coisa também que é incrível é, é a fisionomia da Michelle quando ela muda do universo espelho pro outro. Pro Sim. universo real pro universo espelho. Foi uma mudança, assim, brutal. Parece você que fez ver. uma plástica, são... é. Nossa, você vê que são duas mulheres completamente diferentes, apesar de ser a mesma, né? É.
1: E, e você e, já viu a Sonica isso foi falando? Muito legal. Você já viu a Sonica dando entrevista? Você já deve ter visto, né? Cara, ela é totalmente diferente do personagem também, ela é toda sorridente, assim, ela, ela, ela realmente ela, 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 ela é atriz mesmo. Ela é muito diferente é. do personagem. Não é, aquela, não é tipo Até Jack Nicholson, sabe qual é? Que é sempre o mesmo <risos> personagem. Ela, ela se transforma totalmente, assim.
4: Ou a Jennifer Aniston, né? Que interpreta ela várias vezes.
1: Várias vezes, exatamente. <risos> E você, Becari?
3: Cara, eu gostei bastante Mas, enfim, eu queria Acho importante é, Dizer que eu não sou um Tracker de carteirinha, né? É, então, assim, eu, sou, eu tô aqui <risos> Mais pra acompanhar o Almir, talvez Ou até mais pra Ouvir vocês todos Porque quando me perguntam, assim Geralmente não me perguntam se eu gosto De Star Trek, me perguntam se eu gosto de Star Trek Ou Star Wars, né? Eu costumo dizer Star Trek mais assim numa pegada. É... é que nem, sei lá, pra mim me parece quando o pessoal me pergunta se eu gosto de esporte, assim. Eu sempre disse diz que eu não gostava de esporte. Só que daí eu descobri que é meio deselegante falar que você não gosta de esporte. Né? <risos> <risos> pra algumas pessoas até grosse... chega a ser grosseria, assim, né? Falar, fala, nah, como assim você não gosta de esporte? É um mau caratismo. Uh, então eu, eu comecei a dizer que eu gosto de UFC. Eu realmente, eu gosto honestamente assim, de ver quando tá, tá, tá passando na TV, alguma coisa assim. Eu gosto de ver MMA de modo geral, né? Só que daí quando, assim, sabe, a, a conversa prolonga e fala, ah, mas quais são as regras do, do MMA e tal. E a questão é: que o que eu quero dizer com isso é que eu, eu não sei as regras do MMA. E a minha analogia é essa, entendeu? Assim, eu só gosto de ver o Star Trek e gosto de assistir MMA e se eu parar pra pensar com calma sobre isso eu, eu, eu corro risco de não gostar mais e
4: tudo bem também, gente você vê e só as figurinhas né? você só vê as
1: figurinhas e não lê o texto é tipo isso, é. Tipo isso. Ah,
3: principalmente MMA porque sabe é. o discurso sei lá, digamos cara, assim, só por filosófico... uma curiosidade,
1: fala o nome aí de, de, do seu lutador predileto de MMA fala
3: pra mim não, não fala, vou, não por favor eu, não, de, eu, eu, tô, eu tô tentando lembrar o nome daquela mulher que eu tenho acompanhado aqui, a Honda né? a
2: Ronda. É,
3: é, que eu gosto bastante. Mas o mas que eu quero dizer é tô assim, entendendo o
1: MMA que você gosta, então. Eu tô entendendo.
3: Então. Oi? Tô entendendo é. esse MMA aí. Não. <risos> não, homem, só que a questão é, é, é que o discurso do MMA, eu não gosto nem... De, sabe quando aparece, por exemplo, uma entrevista do pessoal dos lutadores e tal, é, ou, ou, sei lá, é, treinadores, etc, o discurso é sempre meritocrático, né, assim, você, você veio lá de uma camada mais baixa da, da sociedade, daí lutou e merece ganhar trilhões de, de, de dinheiros, né, enfim, é, ou seja, a, aí eu já prefiro evitar ver, sabe, essa, essas que... partes. No, é, eu tô dizendo tudo isso porque o, é, a série Star Trek, ela foi muito estigmatizada, assim, e, assim quem conseguiu é, retratar isso muito bem, me parece, foi o Charlie Brooker, né, na, no, no Black Mirror, no primeiro episódio da terceira temporada, que é basicamente uma paródia é, do Star Trek. Então, enfim, eu tô dizendo tudo isso porque eu não entendo de Star Trek. Eu gostei dessa, dessa, dessa série, de modo geral. Eu não fui torturado, então eu assisti uma vez só, assim,
2: <risos> antes de dormir,
3: <risos> basicamente. <risos> então, sabe, quando eu, eu não. Meu cérebro não tava mais funcionando, eu assistia e me pareceu muito lindo. Mas me diz é... o
1: seguinte: você assistiu, passava domingo, né? Você assistia no não, dia domingo? Segunda.
3: Ah, não, segunda, segunda de
1: manhã, sai segunda de manhã é. aí você assistia é, no dia, segunda na segunda noite, mesmo
3: segunda noite, ah, então
1: é, você gosta de Star Trek, porra,
3: senão você não assistia
1: no mesmo dia, nós vamos você assistir você é, esperava não, pra assistir na assim, outra semana, sim,
3: é. sim, eu ficava ansioso pra saber e tudo, agora por exemplo eles lançaram, no Netflix tem aquele programa de entrevistas After é, Trek After <risos> Trek, eu tentei ver um deles e achei uma, um saco, ó, oh, você assim,
1: um oh, fez a metáfora perfeita, é exatamente o pessoal de UFC falando de UFC depois da luta, que só fala merda aquele programa, Isso. cara, tipo assim, pelo amor de Deus se você gosta de Star Trek, não assista aquele programa, cara, aquele programa uh -huh. faz você ficar com raiva do, do negócio não, não assista, porque parece que os, que, os, que, os, que os atores são uns retardados mentais que o diretor é um retardado mental que o, os roteiristas uh -huh. são ridículos da, da raiva uh -huh. ver aquela porra, cara não assisto. É, eu só
3: vi um e achei que parecia uma espécie de caras ou contigo do Star Trek, sabe? Exatamente,
2: é... cara, muito Você assistiu, não, Cibila? A Cibila não...
1: assistiu, com certeza.
4: Não, eu me recusei a assistir. Ah, muito, você tá é esperta.
1: É que você é mais experiente. É, tá certo.
4: Me recusei.
1: E Rubens? Opa. Não teve infográfico, só... né, Rubens? No Globo, porra. Você já foi é, melhor não, nisso. Eu não sei. <risos>
5: Olha só, uma coisa interessante, assim, eu, eu tava com uma expectativa muito grande pro, pro Discovery, porque falaram que ia ser um arco único, né, um storyline inteiro, né, a temporada, né, assim, ele não teria estrutura de episódios, né, que é muito... É. Que é muito característico. característico. Da Star Trek. E eu achei isso muito interessante, porque, assim, o nível de, de roteiro e de atuações das séries novas é muito bom, né? para mim a gente essa falta de qualidade que a gente vê no cinema americano principalmente, está sendo assim, amortizada pela excelente qualidade geral das séries, né? Uhum, sim. Assim, eu acho que, que hoje até as séries que são consideradas ruins tem lá twists tem, tem atores que se destacam né, e tal e, e aí eu tava com uma expectativa muito grande, assim, pra mim, eu, eu imaginei que ia ser uma, uma série, ia se tornar a série mais querida, né? Porque eu ia ser assim, e... ah, vão botar grana e vão botar um monte de roteirista bom, né?
1: É, e a gente ficava tendo várias, lembra? Eu e o Rubens ficava conversando várias teorias, né, dessa porra, né, cara? Que...
5: É. E a liberdade, né, de fazer... É, a o seriado nesse 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 novo ambiente de séries né que agora a gente tem séries mais autorais né
1: é um formato de série muito diferente né do
5: que era a outro é né? outro episódio e aí era... eu acho que assim como a a Cibira, eu tive um uma um certo estranhamento. porque a série para começar eles decidiram fazer a série dentro do da linha temporal canônica mesmo, dos seriados, né? Ela não é. tá nessa taulinha Kelvin aí dos filmes. Ela se insere dez anos antes do Kirk, né? Com a Enterprise clássica.
4: A merda já então, começou aí, inclusive.
5: Então, assim, eles decidiram abertamente fazer um pré-Kel, né? E aí, é. assim, significa estar com a gente, né? os fãs que, que a gente vai estar de olho na...
1: Nos detalhes. Na estrutura... É.
5: Temporal, né? Se faz sentido. E aí, Não, você tem uma coisa. De esporos, né?
1: Não, é. Por exemplo, tem um negócio. Aparece Pingo. No, no segundo episódio, aparece o Pingo, né? O Como é que fala? É. Tribble, né? Aquele bicho que reproduz igual um inferno. Aparece em cima da mesa do capitão, como se fosse a coisa mais comum do mundo, né? Aquilo ali é um, é um dos episódios mais famosos. Aquele bicho ninguém conhecia antes, né? E aí. Aparece ali como se. É muito estranho, tem muita coisa que você sente. Você sente essa diferença, né? É engraçado. Tem, acho, uma, tem eu, uma
4: Android na ponte.
1: Exatamente. Eles cagaram pra essa porra, na verdade, eu acho. acho cagaram. Que eles, eles cagaram. Então, o isso.
4: problema começa aí. É.
1: Tem um Mas monte aí, de é
4: coisa porra. que é canônico que apareceria lá na frente que eles disseram: foda-se. É, nisso,
1: e o é o nisso o Enterprise. Nisso o Enterprise respeitou mais do que. Mas fala aí, o Exato.
5: Com
4: certeza, Muito mas ó, só para resumir
5: aqui, eu acho que o Discovery, eles acertadamente, inclusive, eu acho que eles fizeram um seriado moderno que é para o público atual. Eu, eu acho que a CBS aí não tá tão preocupada assim, é, com os trechos. A base de fans, é. é ao ponto de ter essas exigências que o que foram impostas aos outros seriados. Assim. Eu acho que o Discovery eles estão com uma liberdade absurda. Estão assim. fazendo do jeito que eles acham que, que pode ser feito e tal. Inclusive com essas inconsistências temporais aí que a gente percebeu. Mas ao mesmo tempo está agradando. Assim. Eu acho que o, o, tem grandes personagens, atuações legais. Eu acho... Tem, tem, Para mim existe um problema de roteiro meio básico, assim que eu acho que eles levam a gente a crer que vai ter a... que a história se passa sobre a federação e o problema com a guerra Klingon, né? Mas, na verdade, isso é só um subterfúgio para enganar o espectador, desculpa o spoiler, né? De que se trata de uma trama do universo do espelho, né?
1: Não, Spoiler tá liberado, vou falar na introdução.
5: Tanto que, tanto que no final da, do da temporada, né, Se vocês, vocês lembram que assim, quando se resolve ali a trama do universo do espelho eles voltam pra Guerra Klingon, mas não tem mais episódio. Não, né? resolve
1: se resol...
5: e aí eles tem que resolver em 40 minutos é. uhum. <risos> né? a tão falada, Guerra Klingon né? não, e aí, engraçado
1: sobre... que esse é como se fosse Ou um episódio falaram. Esse é como se fosse um episódio, né? Porque ele resolve igualzinho, <risos> sempre foi Star Trek, né? Em cinco minutos, é. É o, é resolve.
5: É.
2: <risos>
5: mas, mas então, então, assim, em resumo, eu acho, assim, que ele, ele é um bom seriado, mas é que ele não foi focado nesse público, assim, um pouco mais velho, que tem um conhecimento de tracker e tal. E eu acho que, em, certo, em certa medida, era, acho que era um pouco de se esperar, assim, sabe? É bom lembrar que Star Trek teve muitos é, seriados, né? E a gente teve recentemente muitas confusões jurídicas sobre é, filmes feitos por fãs, né? Não sei se vocês acompanharam a polêmica de Axana. Star Trek. Sim. Sim. É, mas fala, aí, mas explica, explica porque o público. É, alguns anos atrás, um grupo de fãs, né? Entre eles assim profissionais de cinema mesmo, resolveram fazer um fã filme de Star Trek assim, mas com bastante é, efeito e convidaram atores bons, né fizeram ali um, uma peneira conseguiram entrar em contato com muitos atores que toparam participar acho atores que, até que participaram
4: aqui. das séries inclusive é, atores, é,
5: exatamente isso. e é, que quiseram fazer um seriado que se passa justamente nas Guerras Klingons, ou seja, esses 10 anos antes do Kirk e o Spock Enterprise, é exatamente na mesma é a mesma o mesmo momento de Discovery, o Axanar. E aí eles fizeram um teaser super bem feito para lançar uma campanha de Kickstarter, né, não sei, algo assim, de financiamento coletivo. E aí isso incomodou os executivos da da Paramount ao ponto que eles foram a justiça e olha que a gente, desde, desde que a série acabou né, você tem um enorme fanfic aí, produzindo material de Star Trek, sem a Paramount dar muita bola né, o, eles nunca deram, deram acharam que era um problema esses, esses produtos feitos por fãs né? só que se vocês olharem depois no, no Youtube aí, o, esse teaser do Axana, né, vocês vão perceber que a qualidade é de cinema, ele é muito Bem feito. E, e gerou uma expectativa e uma comoção nos fãs, porque ele, esse, ele surgiu justamente no momento em que parecia que o, o Star Trek ia ser, o, na, ia ser isso ó, que o J.J. Abrams começou a fazer: que ele, o Star Trek não ia voltar mais às raízes. né E aí os fãs criam um filme daquele ali, incomodou a Paramount e, e agradou demais a base de fãs, né? Que fizeram uma super campanha e eles arrecadaram uma, um, um bom dinheiro para fazer. Mas aí foram pra justiça e eles foram impedidos de fazer no formato de, de filme, né?
1: O que é uma besteira, então, assim, né? Porque os japoneses fazem isso direto, cara. Isso, por exemplo, é o que eu, que eu tava falando <risos> antes. Eu fico vendo em loop, né? É... A, a série clássica, Void... A Void é o que eu, eu terminei de ver inteira agora, né? Mas todas as outras eu fico vendo em loop, né, Deep Space Nine, sei lá o quê. Cara, se tivesse uma série de baixo orçamento eterna é. do Star Trek, <risos> ia ter público <risos> pra isso, cara, porque é esse
5: público que fica é. vendo em loop, que nem eu, assim, sempre é. tá vendo. É. Tanto que a minha impressão é que Discovery surge, né, assim, um pouco de uma resposta ao problema que aconteceu com o né? Porque teve, teve muita repercussão na base de fãs, né? Eles ficaram furiosos com a Paramount. Né?
1: É, e os fãs estão vendo Orville direto, né?
5: É, exatamente. Então, assim, eu acho que Star Trek Discovery, ele é uma, uma série boa para os padrões recentes, mas ela, ela incomoda os fãs, trackers porque, primeiro, não tem aquela federação que a gente está acostumado, né? que é aquela coisa de, de que é, uma, é um, um ser humano mais elevado, eles são mais treinados, né? eles não têm aquela... Não, o negro tem espinha. Tem pô. vaidade, problemas, assim, é. tem, tem um pouco de, de, de briga entre pessoas demais né? na, na ponte é. da Discovery.
4: <risos> é. Inés, e nem em Discovery homens e mulheres não podem ser amigos no futuro, eles têm que se pegar.
1: <risos> é verdade. Né?
4: É. Ninguém é amigo, ninguém pode ser colega, ninguém pode trabalhar junto. Não, você tem que trepar um com o outro. <risos> Já começa por aí.
1: Sibir, deixa eu te perguntar uma coisa em relação a isso. Porque você é, pode falar, a gente pode falar tudo de Star Trek, mas Star Trek tem muito roteiro bom, assim, tem muita história boa, né? Tem muitos tem muita questionamentos filosóficos, questionamentos existenciais, mesmo que fosse em 40 minutos, que fosse tosco e tal, isso era uma coisa que sempre permeou. Inclusive, na Void já tem muito. Eu, eu, eu nunca tinha visto inteiro, ou seja, eu já tinha visto o Voyage, né? Mas eu sempre peguei os, melhor, assim, os melhores anos para ver, né? Nunca vi é, do começo ao fim de uma vez só, né? Então A Void já tem muito, Deep Space Mind tem muito, na Clássica tem muito e tal. É, e, e nessa Star Trek Discovery, o pessoal critica muito que tem muito roteiro, é, roteirista segunda linha, assim, que não é. Né, o próprio o chefe de redação é o cara que fez aquela Torre Negra, né? Que é um péssimo roteiro, né? A adaptação do Stephen King. Né. <risos> você é, acha que o roteiro ficou em segundo plano agora nessa, na Discovery como nunca antes na história de Star Trek, você acha isso?
4: Ah, eu acho que ficou, teve muito episódio ruim muito episódio com furo é, eu acho que Discovery começou errado com toda a desonestidade intelectual da equipe, vamos fazer uma série como nunca se viu em Star Trek vamos quebrar a regra de Roddenberry, oi filho querido, a regra de Roddenberry foi quebrada lá na, na nova geração Sim. para com essa merda, entendeu ah, porque vai ter conflito porque não sei o que, pipipi, papapá tem conflito na Void, tem conflito em Enterprise tem conflito em DS9 tem conflito na nova geração então como é que você me explica isso então essa, essa desonestidade da equipe de Discovery já me irritou no começo então quando eles disseram que a Sonic vai entrar eu fiquei super feliz, eu falei, pô, que bacana tá na hora da gente ter uma série nova a série, a franquia completou 50 anos e parece que ninguém tava nem aí né é. Então quando falaram que Discovery tava vindo, eu falei, pô, bacana. Aí começaram os atrasos. Entra Sim. um, sai outro. E ah, sabe, aí, ah, não, porque vai ser um antes de não, Enterprise.
1: É, sai o Neymar e entra o. né, o, sei lá, o o, 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 o centravale do Fluminense pra jogar, né? Eles trocavam <risos> pessoas muito piores, assim, né? Sempre, né? Sim. Todas as trocas e... foram assim
4: tenho a impressão de que quem tá lá roteirizando não entende o que é Star Trek. A impressão que eu tenho. Ah, mas é porque antes os a série era episódica, porque os efeitos, porque os roteiros. Gente, o formato que as séries tinham, inclusive para a TV aberta, é, impossibilitavam que uma série tivesse grandes efeitos especiais. Tudo tudo isso que a gente está acostumado a ver em Netflix. Hoje você pode fazer uma série como Discovery com aqueles. Puta, efeito especial bonito que a gente sempre quis ver, mas em uma série com 26, 23, 24 episódios não dava, você não tinha dinheiro então você tinha que maneirar então muitas vezes eles apostavam nesses enredos mais filosóficos de mais de ética né, de você debater direitos e etc do que apostar numa batalha das estrelas binárias, um exemplo Sim. Né? e eu sinto falta dessas discussões vocês estão acompanhando Perdidos no Espaço?
1: Tô, já assisti tem assistindo.
4: Não. É, Lá assisti. tem mais discussões filosóficas e científicas do que teve em Discovery inteiro. Sim. <risos> Sabe? E eu sinto falta disso. Pô, colocam um stemets no núcleo do motor de esporos e ninguém fala nada. Sim. Não aparece um almirante, Pô, porra, bicho, tá errado isso aí, cara. O, 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 a impressão que dá é que assim, ah, esses tempos novos a gente tem que dar ao público o que ele quer porque a gente tem que conversar com o público atual pelo momento atual que nós estamos vivendo. Parou de novo. Vamos voltar lá para os anos 60, quando a série clássica surgiu. Um mundo polarizado, dividido entre União Soviética e Estados Unidos, em esferas políticas diferentes. Um cara aposta num formato onde você tem uma raça humana que resolveu seus problemas, tem negro, tem russo, tem asiático, tem um alienígena, todos eles trabalhando juntos, no mesmo ambiente, explorando o espaço, você já é o ponto fora da curva numa situação dessa aí nós temos a nova geração a gente tá no final, né, da guerra fria, a gente está quase vendo a queda do muro de Berlim, a gente vê novos inimigos surgindo, novas esferas de, de influência surgindo de novo, a raça humana funcionando em busca do seu melhor então cada momento que as séries apareceram elas mostravam um ponto fora da curva. Olha, ok, a humanidade é uma bosta, mas vamos botar aqui uma série que mostra que a gente pode fazer o nosso melhor? Firmeza, vamos botar. A surge Discovery, dizendo para o público que, Que numa guerra vale qualquer coisa, inclusive violar direitos humanos, que é o que eles fizeram com os Stamets, basicamente. Então, isso, essa hipocrisia desgraçada da série é o que me irrita, eu olhava para aquilo e falei: ninguém vai defender esse Tardígrado, ninguém vai defender o Stemitz, vale tudo para você vencer uma guerra. Eu acho que essa é uma mensagem muito ruim que a série tá passando.
1: É, tem a mensagem também do capitão lá do, do universo espelho ter transformado eles em verdadeiros guerreiros, né? Quer dizer, ele que transformou os caras, eles, ele que treinou os caras para que eles tivessem todo o potencial deles é, atingido, né? Com a finalidade de serem guerreiros, né? Também que é uma coisa Sim. muito antes Star Trek
4: isso, né? Totalmente. É, eu sempre achei os episódios de Universo Espelho muito brega, né? Eu nunca Sim. gostei muito. Toda vez que aparecia um episódio de Universo Espelho, eu falei, ai, não, oh, meu Deus do céu, eu acelero quando eu tô na Netflix. Agora, vendo. Na, no, eu acelero.
1: É. é no, na, na, no, na série do Enterprise, é interessante que a menina que vira a Imperatriz do Mal é a japonesa, né?
4: A Roche. É. Né?
1: Né? E, aí e, do ela,
4: do... e a, e a Michelle, né? a Filipa, ela tem o título que a Roche usava.
1: É, eles fizeram essa, essas pegadinhas.
2: Fizeram né? essa
4: ligação, ficou legal. É, é. Em Discovery, o universo espelho ficou maneiro. É. Porque nas outras séries sempre foi do brega. Você bateu é. um cavanhaque ali no cara e tá tudo bem, entendeu?
1: Então, mas vamos falar de uma coisa boa. Ah, aí. pode falar, pode falar.
3: Assim, só pra. Que, é, eu achei interessante Que a, a Sibila já entrou na questão Sei lá Do humanismo Que me parece que É, é um mote é, Do universo Star Trek como um todo Que é um mote que me incomoda na realidade Que é um mote do humanismo, tá claro assim é, é, Apesar de eu não conhecer né Todas as séries e tudo mas a, a federação é, é, é a ONU, né? Então isso já contextualiza tudo e eu, eu e, 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 mas concordo com o, 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 o que a Sibila disse que existe assim umas não é exatamente distorções mas é, é, alguns exageros assim que poderiam levantar questionamentos mas que eu não sei se levanta como essa própria questão do Paul né o State, é, está é, como que é o sobrenome o, o micologista Stamets. lá Stamets, Stamets. É. É. enfim que ele é basicamente é, ele se coloca lá, apesar que gera uma dúvida aí, né, porque ele, ele não é exatamente torturado, ele, coloca, ele é convencido a ficar, né, a quase morrer pelo, pela causa, digamos assim. Mas saindo disso, a própria tortura Klingon, né, que daí já coloca assim, ah, os Klingons não são, sabe, é a, é a contraparte humana, assim, eles são torturadores e tudo, eles não têm, enfim, dignidade. São, é, eles são canibais... Eles são canibais. É exatamente. Sabe? É isso é uma novidade inclusive, é. né? Nunca, pelo menos eu não sabia que eles eram canibais <risos> antes é. da dessa série. Eu acho que isso é uma coisa que só aparece aí, né? Na só série.
2: Pra...
3: É. É. Enfim, é... mas e daí entrando na, na em Universo Espelho, né? Na, na, na dimensão paralela, é... nesse momento eu acho que assim Uhum. apesar de eu ter gostado dessa série foi a parte que eu mais achei entediante na realidade, porque a ideia é interessante, né, é inverter tudo a frota estelar não existe e o império, daí tem um império né? eu acho que é o império é, estelar é. O, próprio, o nome, né é
1: império é... É, terrestre, império terrano terrano, a tradução seria terrano assim. não é, Sibila? É. Não, é, eles não, é. são, eles não são terráqueos Empire. eles são os terranos né tem uma, é. é,
4: uma coisa assim
3: então, mas ele é, enfim, é, comandado por, tu, por várias raças juntas, né, incluindo os Klingons, tá certo? É, aí eu acho que, pode, sabe, foi um gancho interessante que eles poderiam mostrar certa, entre aspas, humanidade das outras raças não humanas, já que estão no comando, entendeu? E mostrar, digamos assim, como a nossa ideia poeril... É, de humanismo ela já não faz tanto sentido enfim, daí entra a questão da diversidade etc e tal, só que isso só ficou na minha expectativa é. Ou seja, por nesse... mim por se mim,
4: bem que, que você que chamar um... integralmente no, no universo espelho por mim, uhum. era integralmente lá deixa lá, desenrola tudo ali <risos> Entendi.
1: se bem que é a, a gente chamar um crime de ser humano é racismo, viu <risos> Você chamar o do clín... ponto de vista que... Klingon né? é, exatamente, tem que tomar cuidado porque você chamar um Klingon de... ele é tão humano é porque você está sendo racista não, mas percebe,
3: só só essa piada, digamos, já geraria um debate interessante, já, entendeu? Já. No, dentro de um roteiro. Sim, então, sim. isso que eu acho que não foi desenvolvido, assim, eu, a, ou seja, a dimensão paralela, do meu ponto de vista, ela ela foi desnecessária, assim, ela é pre totalmente prescindível. Ela só é para mostrar, assim, a, a, enquanto eu estava esperando que ia mostrar uma outra face, né, que eu acho que é isso que seria uma um espelho, né, mostrar como os, os seres humanos eles podem ser, sei lá, desprezidos visíveis, etc é, foi o contrário, para mostrar como seria, sei lá, um inferno é, se não fosse a frota estelar mas daí daí volta naquilo que eu tava dizendo antes que eu né, assistia com os fono, daí quando eu via isso, falei, ah, beleza, mais uma segunda-feira com, <risos> com isso, né?
1: é, mas tem essa é, coisa porque... do a, você, o meio é que te faz, né, porque também eles têm uma coisa meio assim, o cara o o Lorca, né ele é uhum. muito mal, ele é mal, né? Ele vem lá do outro, do outro <risos> universo e tal. Sim, sim. É, Ah, mas só só falar uma coisa sobre o Lorca. Eu, eu reassisti <risos> nas duas últimas semanas, já que a gente ia gravar, eu reassisti tudo. Tem um monte de pistinha que o Lorca ah, é do outro universo o tempo todo, viu? É porque ele, ele ah, o ator. Sim, é bom. ele
4: deixou várias pistas.
1: O ator ali. é bom. Eu. Até ah, canastês, o roteiro, né? É...
3: Eu, eu, mas... eu esqueci de comentar só disso, Almir, ah, que o falar. roteiro eu, eu entendo, assim, quer dizer, na verdade eu não entendo, mas é, eu respeito quando vocês dizem que ele é ruim, porque vocês estão partindo do, do, de uma leitura, assim, comparando, comparativo, portanto, é, com os outros é, seriados e outras épocas em que você, se por um lado, que foi o que a Sibila disse, né, é, não tinha tanto recurso para é, efeitos especiais, por outro, então você tinha que investir no roteiro
2: Sim.
3: num argumento mais coeso, mais consistente é, e hoje, é, pelo que vocês estão dizendo, é o contrário assim, é, vamos fazer um negócio mainstream foda-se o roteiro, pode estar tá meio esburacado, etc é, mas o que importa é conquistar novas é, novos públicos, que foi o meu caso, por exemplo
2: é. Mas é. Deixa eu explicar, só explicar
1: um pouquinho melhor isso, na verdade é o seguinte, eu digo assim deixou de ser o foco central, Eu acho que nisso a Sibira tá certa, tipo o foco central não é mais os roteiro, o roteiro. O foco central é personagens então, e visual. Eu sim. acho que virou isso, mas e eu, eu, não eu, que eu o roteiro fique a questão total. É.
3: Eu coloco a questão, porque, tipo, se a intenção é novas novos públicos e tal, antes de chegar assim, com, sei lá, uma espécie de discurso hermético, assim, ó, você, pra entender isso, você precisa ler tudo, ou enfim, assistir tudo, tudo desde o início, ou evitar também um, um discurso muito didatista, assim, didático, né, quer dizer, é, ó, vamos explicar tintim por tintim. Eles investiram, não, foda-se o roteiro, vamos só fazer o que as pessoas querem ver. Eu sei que isso é uma crítica é, razoável, enfim, né, quando você mostra o que as pessoas querem ver, você só vai mostrar é, velozes e furiosos, tá certo? Então, <risos> É é, e o pior é que isso é verdade. Então, então, e daí, só que por um lado funciona para justamente, é, talvez com um ponto de, de abertura, que é o que a gente não pode falar agora, para as próximas temporadas Sim. dessa série. Sim,
1: Eu tenho esperança, porque normalmente é a primeira temporada de todos tirando a série clássica, que eu, eu gosto muito da primeira temporada, mas pra mim, todos os outros a primeira temporada é muito ruim, cara sim, é muito ruim sim.
4: da nova geração é de chorar né?
1: Eu, eu, Void também, Sibila Void, nova geração é muito ruim o primeiro ano, sim. mas
4: Void dura menos entendeu? É... sofre menos, a da nova geração são 20 cacetadas é, é ruim verdade.
5: demais, é muito ruim mas, mas, é mas pessoal vamos, vamos, vamos pensar juntos aqui tem coisas boas em Discover, né? Não, eu, eu queria falar que disso.
1: É, fala aí, né? fala aí uma coisa Sim, que você acha.
5: Por exemplo, eu, eu, eu acho que foi muito, muito acertado eles fazerem essa série onde a protagonista não é a capitã. Eu achei isso muito interessante, muito legal. É muito. É, é, o olhar dela é muito diferente. Sim. Né?
3: Sim, dá uma Ela margem. Tem,
5: pra... Né? não é aquela pessoa né? que está toda sangue frio por causa da experiência Tem e tal. que tomar a decisão
1: tempo... né? e tal.
5: É, e ao mesmo tempo, assim, é... eles optaram por botar esse capitão meio, meio vilânico, assim, né? ele, ele é meio radical e tal. O que deu um contraponto muito bom. Assim, o Lorca, no início, ele causou esse estranhamento porque ele não parece realmente da frota, né? ele não tem nada a ver com o capitão típico. Sim. E esse, e esse essa mudança de áreas foi muito boa eu achei eu, isso eu
1: curti forte. isso um capitão anti-herói eu até curti é, mas é. E, e depois literal, explica ele. por que, que ele é anti-herói mas né? também
4: não é novo né gente a gente tem o é. ransom a gente tem outros é. anti-capitães na história Sim. Da, Sim. de Star Trek e
5: outra mas, coisa boa mas então...
1: ele é antítese da Genoa, por exemplo que é a capitã perfeita né ela é a capitã mais ele perfeita. é o ransom é. é o
4: ransom da Equinox é o ransom é. eu lembrei é. dele na hora é. Porque o Ransom fez a mesma coisa Colocou um ser vivo no núcleo de dobra Da, da Equinox para é. chegar mais rápido
1: é. Então ia, 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 roubar, ia roubar A, a Void né? Também tentou é.
4: Exato,
5: é, é, Exato. Outra coisa que eu achei muito positiva É que eles é, Criaram uma trama dos Klingons, né? Ali que até se sustenta até um certo ponto, né? Depois eles meio que abandonam, né? Que eu, é isso, eu isso que eu, eu não gostei. Tyler, vamos, lá, vamos falar dos ideal. Klingons,
1: vamos, falar, vamos tirar o elefante da sala logo. Vamos falar dos Klingons. Uh -huh. Eu vou te <risos> falar. Vamos,
4: vamos falar dos Klingons. Vamos falar. E eu odiando. sei que
1: vocês odiaram os Klingons, mas cara, eu gostei, cara. Eu, eu achei. Não,
3: faça sua defesa. Eu né? vou
1: fazer minha defesa uh -huh. dos Klingons, cara. Primeiro que os atores estão muito bem como o Klingons, assim. A, a atuação, com aquela máscara toda, aquele cara deve ter treinado eles, né? O cara que faz o Sauru deve ter treinado, deve ter, deve ter tido uma direção sobre é, então, eles. Mas
3: ninguém é melhor que o Doug, né? Ninguém. Que eu sou... é, então. Ninguém,
1: mas ele deve ter ajudado muito nisso, porque os caras são muito expressivos com o Klingons, assim. É muito... Uh -huh. Achei muito interessante. Porque o Kling... O, eu sempre me incomodei muito com o Klingon Metaleiro, cara. Assim, eu, eu sou metaleiro, mas aquilo me incomodava um <risos> pouco o Klingon Metaleiro. Eu achava maneiro, maneira me incomodava ao mesmo tempo, sabe? Mas é... o
4: problema foi que as séries mostraram apenas a casta guerreira dos Klingons. Sim. Esse é o problema. Então, mas eu digo assim: os Klingons vamos... Metaleiros são justamente os guerreiros, né? Então, Sim. cadê os outros Klingons? Você
3: Sim. não Sim, vê então, quase. Essa, é, mas é, o visual. Os é coisa, eles são basicamente o anti-humanos, né? É. É, sabe, e a, eles estereotiparam muito
4: esses Klingons de Discovery. É, sim, eles sim, ressaltaram sim. feições bestiais nos Klingons, o que é uhum. péssimo.
3: E a tortura, né? E a
4: tortura, e, a tortura. e o Klingon ele, ele é, e é tipo o um orc na fantasia.
3: Sim, sim, é, ele é, sim.
4: Ele é o estereótipo do não branco. Eles isso, reforçaram
2: é, também. É, eles
4: reforçaram características animalescas em cima dos Klingons. Sim. Eu falei, mano, isso é um tiro no pé, cara. Tem tanta coisa para você tratar, porra, pega os cardassianos, entendeu? Os cardassianos Sim. são uma das raças mais insidiosas, mais nojentas, mais cretinas que já foram criadas dentro de Star Trek. Ninguém lembra <risos> que cardassiano existe. Sabe? É, o cardassiano tipo, é um lagarto, boa, né? Uma cobra,
1: né? Pega, é uma cobra, né? é uma cobra, um
4: lagarto. Pega a Discovery e joga, tipo, vai, 40 anos depois da volta da Voyager, bota um conflito, uma guerra com os cardassianos. E nossa, divirta-se. Não, Parece mas nesse não tá porra, seriado
2: você
3: podia explorar os Klingons, só pra ficar nos Klingons é, na, no universo espelho, né? Porque ali eles estão no poder, entendeu? É, então, tipo, nesse universo espelho eles poderiam. É, eles não estão exatamente no poder, porque quem manda mesmo é uma humana ainda, né? É, a, a, é tem, a, ele, a... ele é líder da
1: rebelião, né? Os Klingons são líderes da rebelião. Sim. Né? É,
3: eles
4: estão Mas, contra o poder da Imperatriz. Né?
3: É. Mas também tem outras passagens nesse seriado. Eu não, agora eu não lembro se é nessa, nesse período de, de, do, do universo espelhado ou não. Em que eles vão pro pro planeta dos Klingons e acabam é, é, se misturando. Tanto que aquele cara lá que eu estou esquecendo. Ah, o nome, eles já o...
4: tinham voltado. É o Ash Tyler. Já tinham,
3: é, West é. Tyler é ele vai lá e joga e dá risada com os clean, fala a linguagem clínica... Não, essa certo? coisa
1: do... Até os borgues, né, até a 7 de 9 é uma Borg que, que os humanos aceitaram. Quer dizer, então a federação tem essa tradição de aceitar todas as raças. E realmente, a Cibera tá falando que isso é uma coisa totalmente anti-Star é, Trek, você criar uma raça bestial que não tem solução. Eles vão ter que resolver isso mais para frente, né? Eles vão ter que... É, é mas vamos pensar ouvido, que na viu? segunda
4: temporada eles melhorem, porque o é. tom ficou péssimo.
1: É, botaram os é. caras canibais, torturadores, né? E... Mas eu gostei do sim. visual, eu gostei daquela coisa gaudia, assim, eu gostei. Eu gostei da coisa Galdia. <risos>
2: legal.
1: É. Não, não é a eu Não tinha
3: pensado. Não, tinha... não sim, sem dúvida. É verdade. Não é? É
1: eu muito gaudí, parece. Sagada família, não, mas
3: né? Isso é, é um preconceito contra a arte espanhola. Tá <risos>
2: Não, mas eu gosto, cara, parece aquela nave
1: igualzinha Sagada Sagrada Família, assim, é muito bonito, assim, é lindo. Aquela sim, coisa sim. escultural, assim, né, muito... Eu gostei do visual, gostei da, da, das roupas, só não gostei daquela cena de sexo que parece aquela cena do... Qual é o nome daquele filme? É, é Experiência? Não, é Experiência, É
4: né? Experiência.
1: Cara, tem uma cena me que... Pareceu...
4: É... Sabe o que me pareceu? 50 tons de Klingon.
1: É. <risos> muito bom, muito bom. 50 é tons de
4: já dá pra fazer uma fanfic erótica aí. Já hein, dá,
1: não, vai, vai ter um pornô. Você já deu a ideia, vai sair um 50 tons de
3: Aliás, o pornô. Aliás, o Tyler lá, eu achei que ele fez uma péssima interpretação. Desculpem, assim, não sei se vocês gostaram. Mas qual
1: a interpretação? De Klingon, de ser humano de tudo?
3: Não, nessa coisa de, de, de ter uma espécie de bipolar, de, de bipolaridade, sei lá. É, sabe? Ele, é. ele não
1: é um grande ator, não.
3: Mas eu, eu achei que
1: ele eu fiz uma analogia tão doida com isso, cara, porque ele é paquita, paquistanês, né?
4: O ele ator?
1: É, é, acho que ele é paquistanês. O personagem. É, não, o ator, uhum. acho que ele é...
4: Tá. Ele tem ascendência, ou indiana é, é
1: Ele é inglês, na verdade, né? Mas eu acho que ele é, é tipo filho Sim. de paquistanês, uhum. criado, aquelas coisas, né?
4: Eu ia, inclusive, se ele chamasse.
1: Ah, é, não, pois é. E, mas eu achei... É... Eu achei que tinha uma relação... Eu achei os Klingons meio... Como é que eu vou te falar, assim... Eles tinham uma tática de guerra muito de terrorismo também, assim, entendeu? De... É... Tipo as ações deles eram para chocar as pessoas, tipo torturar abertamente, matar, esfacelar o cara, comer pedaços uhum. do cara e tal. Uma Sim. coisa mesmo. E no de... caso do,
3: do Tyler foi, eu não entendi direito, mas é mudou a consciência dele, né? Tipo trocou ah, um o cara. Ah, eles não explicaram. Eu não entendi.
1: Você entendeu isso, Sibila? Eu não entendi isso. Não entendi.
4: O que eu entendi foi que pegaram é, um Klingon, transformaram ele em humano através de um humano morto. Fizeram isso, várias quero cirurgias Tyler, nele, é. É. que era o verdadeiro
3: tão. Só que ao mesmo tempo esse Klingon ele ficava, digamos, pelo que eu entendi. É, é, ele Na tinha que ser despertado. É. Ele
5: é, estava no então, inconsciente.
3: inconsciente, isso. Por isso que a, a mulher Klingon lá tinha que falar umas palavras pra ele. É o VOC, né? O VOC mas, mas Isso, o Vok
1: morre né porque tanto que ela grita na hora que ele morre né na hora que ela mata a consciência dele dentro do Tyler, ela, ela dá aquele grito que o Glin, o Klingon dá quando mata uma quando vai enterrar alguém né eu acho que ela mata ele é, é, mas
4: porque, então mas então o que ela que que ela não tinha como salvar um dos dois né é
1: eu acho que ela mata eu... ele sim ah tá Entendi. Mas aí eu achei essa coisa meio assim. É... Essa coisa de botar um paquistanês pra ser o Klingon. Sabe como é que é? Um cara de ascendência, sei lá, que pode ser relacionado com muçulmano e tal. E aí o Klingon, os Klingons serem muito terroristas também, sabe? Aquela barba dele é muito característica, né, de muçulmano, né? Aquela dúvida, a barba não. que ele deixou, assim. Eu não sei se eles quiseram fazer alguma jogada com isso, que às vezes o. Por exemplo, os vulcanos. Não, o próprio
3: cenário, Almir, é, que é lá do mundo do Klingon, para, é, faz algumas. É, Referências a isso, né? Referências a isso.
1: É. Eu, eu não sei se é de propósito. E também achei os vulcanos mais chineses do que nunca, assim. Engraçado. Achei os vulcanos <risos> super chineses dessa vez, assim.
3: Orientais, né? É,
1: o é, tipo assim, o, o cenário, so... a roupa, o cabelo dela, so... quando ela. É, Toda
4: raça em Star Trek é uma sociedade, uma etnia que foi estereotipada ao máximo. Né?
1: É, mas os Ferenc, Klingons não seriam exemplo. os russos? Os Klingons seriam os russos originalmente, não
5: eram?
4: É, seriam os povos da Ásia, vai, digamos assim. É, porque Mongóis, você vê pela pele... É, isso, é. é uma coisa assim. É com os filmes né, da, da, da velha guarda lá da, de Star Trek que surge aquele Klingon com... Aquela testa, né? Tem Sim. toda uma história envolvendo por que os Klingons não tinham, aquelas ranhuras, enfim. É, mas me incomodou demais esses novos Klingons, me incomodou a forma como eles foram construídos. O Ashe, eu acho que ele. O, o ator fez um trabalho até que bom, sendo Vok, mas depois. Não é, sei, eu parece que o conflito. Também. O, é, o é. conflito vog não ficou legal, sabe? É, é não sei, não. não no pois é, isso aí foi uma
5: coisa que, que parecia ter uma importância uhum. grande na trama final e foi meio descartado. Assim, foi.
4: Né? É, foi. Foi de resolvido lá. facilmente,
3: descartado. né? Foi resolvida muito facilmente. Assim.
4: Foi muito rápido. Ficou assim, é. falei, ué, mas peraí, acabou? Tem mais? Não vai ter consequência disso? Sim. Sabe? Cadê? Manda mais.
1: É, pode ser Sim. que volte Ele depois corre. esse
5: VOC, né? Mais pra frente, sei lá, né? Eu tô me sentindo na obrigação de falar das coisas boas de Discovery. Não, Olha
1: então, só. mas vamos falar. Eu queria falar uma coisa boa, mas <risos> eu vou falar. Acho que eu vou falar agora. <risos>
3: estão tentando salvar, viu? Não, não. Não, não,
1: não pra porque, pra por exemplo. É, não, minha, na boa.
3: É o é UFC, entendeu? O <risos> UFC é ruim mesmo. Só que eu gosto, é beleza. <risos> <entendeu>? <risos> é uma merda o UFC, mas Olha eu tenho bom merda do UFC. Vamos, vamos comparar
1: algumas coisas pra defender mais um pouco os climas. Você pega uma coisa da, da Marvel. Você pega um filme da Marvel, por exemplo, quando eles querem mostrar um, um, um ser extraterrestre, eles pintam o um cara de verde e de azul. Isso é coisa que Star Trek fazia nos anos 60, né? Dessa vez, a, a maquiagem dos, dos extraterrestres tá excelente, cara. Tá muito boa, como sempre foi, desde a, desde a Next Generation, né? Mas dessa vez foi excelente. O design das naves foi muito bom.
5: O que, que você acha do design, Rubens? toda a parte técnica
1: é cenografia, as né? externas porra, pelo amor de Deus, cara antigamente só tinha hum. externo na pedreira, né, cara agora tem várias externas de <risos> maneira <risos> assim, cinematograficamente esse. o CG ou num parque,
4: né, ou num parque ou num um parque
1: <risos>
5: Ó, esse visual do, 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 da nave é muito bom e remete aos designs, ao design antigo
1: mesmo. é do Maguire, ah. não é? é do Maguire, não é? O desenho da nave, acho que é do Maguire, do, do Star Wars, não é? Se eu não me engano. Não a é a
4: Discovery, é. É a Discovery,
1: a Discovery é do Magar. é a Shinzo, não. É. A Shinzo também é legal, o design da Shinzo, aquela coisa da ponte sem é... baixo. É e muito ela legal. tem uma
4: ponte que não é em cima, ela é no meio, né?
1: Isso, é muito legal. Assim. Essa parte visual foi uma. É comparável, pra mim, tranquilamente, a do cinema,
3: cara. Eu não, eu
1: não vejo. Você sente. Eu não sinto diferença assim.
3: Não, acho até melhor do que os últimos filmes eu é, também nesses acho. termos é, nesses nesse termos, filme, termos eu... técnicos é, é.
4: dá para ver que eles tiveram dinheiro para fazer sim. uma é, é, é o efeito especial que a gente sempre quis nas outras
1: sim nesse sentido né? exatamente é. é tudo que a gente sempre quis <risos> nesse sentido visual é. até o CG é bom vídeo novo o CG para reparar Aquele Tardígrado, o CG dele é bom, cara, ele, não, ele é melhor do que muito filme de, de, da Marvel, de monstro da Marvel. É, é não, que é? não
4: ficou falso, não ficou... Melhor que, que Liga, Liga da Justiça, ou... com certeza.
3: É. Mas, cara, quem, mas, quem porra, é que faz filme hoje boa, em dia, cara? Além
4: de Liga da Justiça.
3: Faz outro programa, Mir, só uma, assim, saindo do, do, do ah. assunto, mas os filmes estão acabando ou morrendo. Ah. Ah, assim,
2: <risos>
3: <risos> <risos> ou a produção, sabe, de design dos filmes aí. Porque ele tá foda mesmo.
1: Não, é essa coisa da qualidade de CG. Eu tava vendo outro uhum. dia Parque dos Dinossauros, né? Uhum. Jurassic Park. Cara, o CG do Jurassic Park até hoje se sustenta. Vai ver um CG de filme de, da Marvel, sei lá. De...
3: Isso, hoje. É. é.
1: É pior.
5: Mas eu tava conversando aqui. É o primeiro com... Hulk do Ang Lee Isso. É ah, é não, você
3: pode pegar o Guerra Infinita mesmo, mas não quero nem entrar nessa. Não, guerra... ah, é, é, a gente vai gravar amanhã sobre Guerra Infinita. O
1: Thanos parece que flutua no ar o tempo todo. O Thanos parece que pesa 5 gramas o Thanos. Assim. Ele fica flutuando no ar. É muito. Parece que o pessoal oh, é. tá
4: evoluindo, né? É,
1: a, a, a luta do Pantera Negra no final, não sei se você viu, Becari. A luta é do Ban Pantera Negra parece Playstation, sim. cara, assim, 3.
2: Sim, sim,
3: sim. Horrorosa Olha, a luta, outra... cara.
1: Horror, horrorosa. A luta do Pantera Negra, na hora que teve aquele negócio... Ah, foda-se, vamos sair do assunto. Na hora que teve aquele negócio é, do, do, é. do, do trilho, que eu falei, pô, beleza, eles vão tirar a roupa e vão sair na mão, né? Uhum. Nada, ficaram lutando com aquela roupa, desfazendo, que coisa horrorosa, cara. Muito.
5: Olha, outra coisa positiva, em Discovery. É. parte. Ah. Ah que mostra a, a Michael Burman lá falando com o pai dela lá, né? O Sarek, Sarek vulcano, a relação uhum. dos dois, né? Os flashbacks que tem.
1: Eu também gostei, mas o, o cara é muito bom. canastrão, né? O cara é muito canastrão, né? Mas mas funciona, ah, funciona. Mas, funciona. mas, mas ele... o vulcano
4: pode ser, né? É, Eu acho que é a cara do ator, é gente, porque aquele <risos> ator tá, ele costuma fazer papel de canalha. Eu não consegui <risos> levar ele a sério, cara. <risos>
1: Como sendo o grande Sarek, autor, né? Não é nem
4: o Sarek em
1: si. Não, porque oh. o, Sarek, o Sarek é um personagem importantíssimo, né, cara? Ele é o grande embaixador da, da federação em todos os tempos, né? É, assim. O cara que uniu e todos os E o bisavô
4: do Spock <risos> tava é. no primeiro contato.
1: Exatamente, é. É o cara que unifica.
3: Não, mas o, o, o que eu queria, assim... O que, é, o que eu achei também que entra nessa categoria de, de expectativas... É, se não frustradas, mas a expectativa do que poderia ser melhor desenvolvido já que você, é, o Rubens falou da, da Michael Burnham é, eu não, assim, ela é humana só que ela foi criada por um casal vulcano certo? Sim Então, e não, casal
1: vulcano, é eu... não, casal vulcano não, a mãe é a mulher a, a mulher é, interracial, é humana é. É interracial. É que é
3: vulcano. Ah, então, então ela é tipo o Spock mesmo, é isso? ela é irmã é... do Spock,
1: igualzinho a é, a irmã irmã do Spock. Do Spock. é a irmã
3: adotiva do Spock. É irmã adotiva. Só que ela é ah, adotiva. Então, mas é adotiva, ela é humana o quê? Ela é humana, é né? 100% é humana. humana. Então, é. ela é 100% humana, pois é. E aqui, o que eu achei que não ficou desenvolvido é justamente essa criação Vulcana. Aparece lá nos primeiros episódios, em algum momento ou outro volta, mas ela basicamente é um... Ah, isso que é um Kirk, entendeu? <risos> Nesse sentido, Sim. Ela, é, ela é impulsiva. Ela é humanamente totalmente anti-vulcana. Seria uma vergonha a educação vulcana, entendeu? Ela, ela é uma
1: vergonha, mas eu acho que foi a Filipa que fez ela ficar assim, talvez, né? Porque ela deve ter chegado mais vulcana, né? Ah. E ela foi. Mas eu também achei isso. Agora eu acho que seria muito legal se no próximo. A gente vai falar isso no final, né? Mas se no próximo tivesse a relação dela com o Spock, criança, isso seria maneiro se aparecesse, né? Hum.
4: Tem uma coisa na construção da Burnham que me incomoda profundamente. Uhum. Quando acabou o episódio piloto, eu quis bater com a cabeça na parede. assim, é, Porque a Batalha das Estrelas Binárias é no primeiro, né? E no segundo ela já aparece presa. É porque é o isso?
1: primeiro e o segundo é como se fosse uma coisa só, como se fosse um longa-metragem.
4: Isso, aí quando é isso. ela aparece presa, é o segundo é o terceiro. <coughs> o terceiro
1: eu acho que é o segundo já, né? é, não, o segundo já? Do, é, ela, ela é presa logo no, no final do primeiro <risos> e no segundo é que ela salta ah. para no vácuo assim
4: isso uhum. era quando eu quis que, meter a cabeça na parede porque assim existem quatro personagens negras de destaque em Star Trek então, a primeira uhum. é a Uhura maravilhosa salve salve <risos> altar para a porque a Uhura assim ela inspirou <risos> duas gerações de mulheres né, basicamente você tem o Up Goldberg você tem a Leslie Jones você tem a própria Lupita você tem a Mae Jameson todas elas falando da importância da horrura
3: e fez o primeiro beijo interracial também né? Não, né, não, Vecano, não 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 não, <risos> não é,
4: é um, mas, um, dos, um dos mais importantes mas não é o primeiro
1: é todo não mundo não, fala sim. mas é na verdade teve um antes numa um, novela lá um negócio assim né
4: não teve ah, um okay. na Grã-Bretanha o primeiro do mundo foi entre uma mulher branca e um homem negro na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, se, se você pudesse chamar de interracial, cabe o do I Love Lucy. O casal ah, Ricardo.
3: Ah, mas aí é, anos é, é anos mexicano. Antes. Mas foi o foi primeiro na Ficção Científica? Então, foi,
1: basicamente. Né? Foi a na
3: ficção científica. Não,
1: o primeiro eu achei o, o branco e negra. Seria, teria que ser assim, né? O primeiro B. É seria
4: é. isso, é. Entre Exato. brancos
1: e negros, uma
3: branca. É, isso aí.
4: E uma branca, um branco e uma negra seria. Especificamente deles. na ficção científica. Isso. É, e que assim, lógico que, né, escandalizou. É
1: muita coisa, mas é muita coisa, A, ah, a audiência,
4: claro. a, a mini saia da horra escandalizou a audiência, enfim. Mas ela foi um ponto, assim, tão de, de impacto tão grande, ao ponto do Martin Luther King pedir pra ela ficar. Uhum. Que se ela saísse, né? Quer dizer, é, mulher foda, né? Vamos concordar que a mulher é foda.
2: Aí chega na nova geração.
4: É. Ah, exatamente. É não é, é para qualquer um. Chega na nova geração a gente tem a Gainan que é interpretada pela Ubi que sempre foi muito fã de Star Trek ela aceitou o papel sem nem piscar eu também, não, eu também aceitaria né? no lugar dela. Uhum. Só que a, a, a Gainan tem um problema, ela cai no estereótipo do negro mágico que é né, aquela pessoa espiritual que a Gainan tem toda uma compreensão do universo ela é, muda a linha temporal, a Guy não tá sabendo, ela dá conselho pro Picard. Tem 900 ela faz... anos,
1: ela tem 900. É, tem
4: né? é. é uma caralhada de Ana aí nas costas. Ela é basicamente <risos> o, é o Yoda. Morgan Freeman. É o
1: Yoda, ela é o Yoda. É, é. O,
4: todo o papel que o Morgan Freeman fez nesta vida é basicamente o negro mágico, né? É verdade. Uh, depois a gente tem Deep Space Nine, a gente tem a Cassie Yates, que é a namorada do Capitão Cisco ela tem uma nave de carga e ela é presa fazendo contrabando para os Maquis, que é uma facção terrorista, né? Ela vai, é presa, condenada, julgada e depois de cumprir pena ela volta. Uhum. Passa Voyager, aí passa Enterprise, nós temos Discovery. Nós temos a Michael Byrne, que é negra, aí ela comete um crime, ela vai presa, ela é julgada e depois ela é solta. Bicho, na uhum. boa. É, é, é a narrativa do negro que se redime.
1: O Jay Simpson uhum. também Já um não... pouco, né, free, assim, né. É, sempre... Já
4: não deu, sabe, quando ela foi, que ela comete aquela cagada, tudo bem, cometeu uma cagada, tô... e eu falei, eu não acredito, <risos> bicho, sério, que você vai fazer isso. Aí eu lembrei da Cassidy Yates sendo presa, e o próprio Cisco, né, parece que denuncia ela, ou prende ela, uma coisa assim. Você, você tem uma mulher negra de destaque, ela é comandante numa nave estelar, ela não tinha outro destino, ela, ela tem que cometer um crime e depois ela tem que se redimir, ela não podia ter uma linha temporal como todos os outros, aquilo me, me deu uma preguiça. Me deu Sim. uma preguiça.
3: Ah, E aí que eu acho que poderia ter sido explorado a questão vul, vulcana dela, né? Porque ela poderia é. ter lá uma sabedoria suprema vulcana, né? Sabe? Sim. <risos> é uma sabedoria uma, e uma serenidade, assim, que ela, a partir de então, já... Já não existe mais, é como se toda a educação vulcaniana dela é, fosse inútil ou desaparecesse de uma hora para outra. Só e, serve para lutar. E... Ela
1: luta para caralho porque ela luta o karate vulcano lá.
3: É, Eu... mas aí que tá. <risos> Daí, mas aí que tá. Você começa a entender o porquê dessas decisões, assim. Porque, tipo, se explorasse essa questão vulcana dela. Se ela não fosse presa e tudo mais, ela seria é. é, e não teria romance, por exemplo, que é o que as pessoas querem ver, entendeu? Ela não se apaixonaria é. facilmente, pelo menos, né? Uh, que a gente sabe que os vulcanos não são assim tão fáceis. <risos> é, pela, pelo Tyler e tudo mais, etc. É. Ela teria uma série de. Na verdade, do ponto de vista vulcaniano, se é que a gente pode dizer assim, ela é uma vergonha, é uma, é uma idiota. Mas entendeu? eu vou
1: defender, eu posso, defender? <risos> eu posso defender a, a Burma? por favor <risos> cara, teve um, um episódio que eles entraram no loop temporal pra explicar isso porque que ela tão rapidamente começou a namorar com o um cara ela foi obrigada a ter, a ter uma relação com aquele cara pra poder salvar a nave, vocês lembram disso, que é contra o Muds Murth. sim,
4: que é um dos melhores hum. episódios um
1: dos, dos melhores, melhores. Tem to... aquele é o mais Star Trek né, é o episódio mais, mais Star, Star
4: Trek, é o total. episódio
1: mais Star Trek ainda tem uma hum. baleia, porra, espacial é foda no um episódio que tem uma baleia espacial,
2: não pode ser não ruim. Não pode
4: ser ruim. Não pode, pode ser ruim. Ser ruim. Outra coisa que é boa na Discovery, é que eles não têm aquelas vernissagens chatíssimas que o Picard fazia. Né?
2: Tem Tem
1: música. O pessoal bebe. Tem, bidis, cara, tem bidis, Tem bidis, pô. Tem bidis, porra. Tocou é bidis. que toca ah, bidis não pode não. ser ruim. E vocês sacaram a camiseta que elas correm? O que, que tá escrito, não? Disco disco disco, <risos> disco na
4: que... frente very atrás é
1: e aí fica disco né então é, aí tem essa referência de disco de animação e aí no, no dia toca o big <risos> maneiro gostei dessa, desse episódio bem maneiro
4: melhor do que as vernissagens do, do picar meu deus do céu eu queria morrer quando começava as vernissagens do picar puta merda sabe <risos>
3: Mas e o Sauru? A gente não vai falar do Sauru? Pô, o
4: Sauru é foda. Melhor
1: raça que eu já vi em Star Trek em todos os tempos, cara. O, o ator é, é um, sensacional. É uma das
4: melhores. Uma das minhas favoritas é o Sauru, com certeza.
1: Mas qual, que, é. mas qual é melhor que o Sauru? Fala pra mim. Agora é o desafio. Fala uma melhor que o cara. Não, cara. Ele anda no salto alto, o Sauru, cara. Ninguém faz isso, cara. Um salto alto não. que não, não. tem Denobulano, a paz de trás. Gente. Ele anda com Denobulano salto alto não que não dormem, tem a paz. não dormem.
4: Eles têm poliamorismo, porra.
1: Ah, não sei, não. O visual do Sauron é muito foda, cara. E ele ainda é forte, corre oh, pra eu caralho.
4: Alto pra cacete. Né? Alto
1: pra cacete. Aquele casco, cara, ele anda com salto. Vocês sacaram como é que funciona aquilo? Aquilo é um salto alto que não tem a parte de trás, cara. Aquele Sim. cara é um gênio Sim. da atuação pra fazer aquilo. Não sei como ele consegue. Ele deve ter
4: treinado com drag queen, né? Pra é, não. Com... Pra parado usar o parado
1: e a raça mais maneira, né? Essa raça que é o Piano aí, né? Que é uma, é tipo como se fosse um gado, né? Eles parece que eles são tipo um gado, assim, eles servem de alimentação e de escravo, né, para um, pra uma raça. E super. quando eles
4: estão naquele planeta Pandora lá, o Pandora 2 ali, que ele dá um Sim. coice?
1: Sim, porra. Ash. Muito foda. É. É. Não e, o, e o negocinho dele ter medo de tudo, saber quando vai morrer? Não,
3: isso que eu ia dizer, que ah. é a questão da sensibilidade, né, que eles têm de, de acordo com a morte. Porra, eu queria, eu, eu, eu fiquei esperando que no começo lá ele tinha, é, isso era ativado quando chegava Michael, né, perto sim, dele. Sim, sim. Eu tava esperando que, pô, isso revelasse alguma coisa, fosse algum elemento importante no roteiro. Mas como o roteiro é uma merda, ele simplesmente <risos> vai amenizando isso, né? Tipo, não, ele, ele não subiu um... isso do Lorca. Vou né? defender de novo. Vou é verdade, defender... tem isso também, bem, bem notado, viu? O quê? O quê que o Rubens ele, falou? Ele não, se, não se, ele não tinha essa sensibilidade em relação ao Lorca. Sim, Exatamente. não tinha. Perigo. Não, é. Ou seja, isso ficou mal explicado. Tipo, Não é o sentido
1: eles... aranha, né? Não é o sentido aranha.
3: Não, eles explicam em algum episódio muito rapidamente que aquilo é, tipo, uma questão evolutiva que, é. assim, é, é, foi evoluído. É. É, eu nem nem lembro mas é, é, nem sei se eles explicaram tão bem assim também mas que é a raça que o que o piana justamente por ter sido escravizada enfim maltratada é, no decorrer da história eles desenvolveram isso é, por uma questão da evolução da própria raça
1: para tentar sobreviver né? a prioridade deles é. total é sobreviver mas eu vou defender é. de novo o roteiro tem uma hora que isso serve para uma coisa que é quando deu merda eles têm que destruir tudo e dar a vida por isso. é nego fala, ó, oh, a gente vai destruir a nave, vamos morrer junto quando destruir a nave. Aí todo mundo fica meio apreensivo, assim. Aí, o, ele, ele já, aí é o momento que ele vira capitão, cara. Ele, eu, ele vai ser o capitão do, do, do agora, né? Ano que vem, né? Deve ser. 2019 Nossa, ele vai se ser deve. o capitão. Eu <risos> acho que é ele que vai ser o capitão. Ele, ele vira e fala assim, vocês sa é, todos sabem que a minha raça tem a capacidade de prever a morte. E ele, aí ele fala, e eu não estou sentindo nada. E aí começa aquele discurso bem Kirk,
3: né?
2: Você é a melhor tripulação. A é, é,
1: sobe a música, o caralho. Você viu pra isso, cara. Foi foda. Pra, pra fazer um discurso foda no final, porra. Foi bom, gostei. É,
3: mas não tá bem evoluído essa habilidade, né? Porque é. o Lorca não. não
1: mas o que vale, vale é o marketing, cara. Você não sabe disso. O que vale <risos> não, não precisa ser verdade. O que vale é o marketing. Funciona da muito bem. É. Tipo, ele fala assim: eu sei, quando vou morrer, todo mundo acredita, e ele fala, e aí vamos lá, todo mundo, sei lá, e todo mundo morre. Foda-se, ah, mas
4: não precisa. <risos> <risos> Talvez a gente possa falar da melhor coisa de Discover que é o casal Colbert e Stamets.
1: Sim, e a rede micelial são as duas é melhores verdade, coisas. É... Pode falar, pode uhum. falar.
4: Porque, pelo amor de Deus, né? Os fãs estavam esperando isso. Ao... Tanto tempo. E foi natural, Tanto né?
1: Tempo. E foi, foi muito, muito, foi muito feito de maneira muito natural, assim, não ficou aquela coisa. Muito. Foi muito, muito bem feito, muito elegante. Foi
4: normalizado. Normal, exatamente.
1: É. Eu falei natural, eu foi falei. normalizado.
4: É, é
3: normal. É, nem levantou é. questão nenhuma, assim. Sim, foi, sim. E, o, e o ator do, do o Paul Stamen, que eu não consigo falar sobre Stamets. o nome. Dele. Stamets. <risos> Stamets. É, ele é muito bom ator, né? Muito eu bom achei. Canta pra muito caramba, bom. você sabe, né? Eles cantam
1: pra caralho, os dois. Sim, né?
4: ele é da ah, Broadway, ele... né?
3: É. Aliás, o um parente, Brother. foi ele que denunciou o diretor lá de ter abusado ele, dele? Ele, ou que ele que denunciou o Kevin Spacey. Ele que denunciou.
1: E ser. ele é cantor da Brother, e os dois, eu acho, se eu não me engano, os dois são atores <risos> importantes daquele musical Rent, né? E ele era um, hum. ele ia fazer um homossexual também no Rent também, que
4: foi... Os dois, são, os dois são gays, e o Cruz, né, o, o Colbert, ele é, inclusive, presidente da Associação LGBT entre é. latinos, Cara, uma coisa aquela assim. cena de
1: escovar o dente Corte. foi genial. Isso é uma coisa de roteiro foi que lindo. a gente tem que elogiar. É, é, é uma lindo. cena genial aquela cena do espelho. Eu Ele achei escovando. a cena
4: de uma delicadeza igual a cena da Lenara Khan com a Jadzia Sim. Space Nine. Sim, sim. Foi, foi o mesmo cuidado, foi a, a mesma delicadeza de você mostrar que olha são duas pessoas que se amam. Foda são duas esse pessoas. Gênero. São
1: duas pessoas. Exatamente. Uhum. Né? É, é.
4: é isso. A diferença é que a Lenara né, não morre no episódio, ela não morre logo em seguida. Isso que
3: eu ia dizer, o problema é esse, né? Que ele no final. Ele...
4: Então eles fazem a coisa boa e cagam depois, isso, mano, isso. não é possível?
3: Mataram o negro, né? Mataram o negro,
1: tem isso também.
3: Né? É. Negro é. e gay. É,
4: exatamente.
3: Mataram isso. o negro. Ele, e, isso, assim, somando com a ideia de que a Michael Burnham já começa o, o seriado como uma criminosa, isso. uma pessoa que não sabe o que faz.
4: Então é, é como né? se eles dessem com uma mão e te dessem um tabé com a outra. Isso, isso, sem
3: dúvida. Sim.
1: É estranho, é
4: isso né? Que parece. Mais irrita.
1: É, parece aquele cara que não aguenta, ele tem que fazer uma merda, né? Ele tá, ele tá ali, ele tá ali fazendo, sei lá o quê, tá tudo certinho, ele vai no final, ele tem que cagar, pô. Tem que fazer uma pistola. Isso, é. É,
4: aquele, é aquele nerd, aquele cara que é... fazia bullying com a gente no colégio. Ah, você ganhou isso? É Beleza, forte. deixa que eu vou estragar no final da aula. É isso.
1: É mais uhum. forte do que eles, assim, né? Ou então, talvez... <risos> talvez tenha uma coisa também meio assim... Eles estão preocupados com isso, né? Uhum. Mas é como a, a palavra que ela falou, né? Mas isso não tá normalizado ainda. Então, é uma preocupação... Mas não é uma é coisa normalizada... De verdade, Sim. entendeu? É
4: diferente da Jadzi e da Lenara... Né, as duas, é, você vê que há uns sentimentos do as se amam, mas uma bobagem, da, da, uma babaquice um preconceito da sociedade trio impede que as duas fiquem juntas quando ela já dizia morre, é outro contexto, é outro nível é outro papo foi, é, foi uma morte desnecessária, porque a atriz tinha que sair né? mas não foi como aconteceu com o Colbert foi a morte mais idiota da temporada inteira
1: é, foi uma morte meio Game of Thrones <risos> assim. Inclusive teve essa coisa, não sei. O Rubens é que falou comigo, né, Rubens? Essa coisa que eles tinham uma uma pegada de uma ideia de fazer coisas no estilo Game of Thrones, né? De, foi você que falou isso comigo?
5: Eu também Rubens. tenho essa tese. Ah, então fala aí sobre isso. Ah, de que eles para você levar a sério, né, o a trama, o seriado, né? Porque diferente do os outros, né, os antigos, é, tinha uma solidez em relação ao, ao elenco, né? Você sabia que aquele elenco você ia acompanharia? É, que, que tirando
4: o... a nova geração,
5: né? É, mas no máximo você ia ter assim, uma troca aqui, outra ali, assim com um grande efeito dramático. Mas nova geração,
1: os atores saíram porque quiseram, também. Não foi, não foi matado. Foi, foi, a... foi mais
4: ou menos. Teve problema foi. de contrato e teve a da é, Anne Cosby. É, é, né? acho, Bem, é, é. que ficou de saco cheio e falou vou investir na minha carreira do cinema e foi embora. Se ferrou. Que, aliás, deu super certo, né? Deu gente? super e certo. Viu ela em quantas, <risos> né, em quantas <risos> produções? E aí, assim,
5: o Discovery ele, ele, ele parece que tem essa carta branca também que ele pode rifar alguns personagens. Né? Ele tem, eles, como Game of Thrones, né? Você começa a gostar de um personagem e ele morre. Uhum. É, eu acho que é coisa meio
1: assim pra você ter sensação de perigo né? qualquer pessoa pode morrer, é. isso é uma coisa que hoje em dia tá funcionando muito nas séries né? ah, Não,
4: funcionando, tá funcionando entre aspas na é,
3: boa. Porque,
4: é. porque você mata pelo choque é, é. você fazer uma game of das séries é um perigo uhum. ah, porque é o choque, porque é o valor do choque porque é o choque tá, tudo bem, o choque passa e o que é que fica? sim então, ficou velozes assistiu, e furiosos. É, a gente <risos> assistiu as outras séries e a gente ficou é. com uma cacetada de lições a respeito. De que a raça humana pode viver junta, que a gente tem a capacidade de resolver problemas. A gente tem que acreditar nisso, a gente tem que ter esses exemplos. A gente já está cheio de produção que mostra mulher como mercadoria, mulher sendo rifada, negro sendo escravizado, opressão, ditadura, o cacete a quatro. É, se você não tiver o contraponto, se você não tiver a parte boa da humanidade sendo explorada, o que é que, o que, é que resta?
1: Na verdade, isso não é nem um filme investindo. só, né, Sibila? Isso é a vida real, é. né? Exato. <risos>
4: Você fica investindo só na surpresa, na surpresa, na surpresa, mas e o enredo? E o que que fica para você disso? Então eu terminei Pode. de assistir a primeira temporada e eu fiquei com essa sensação de vazio. Eu falei, eu tive esse monte de surpresa, enfim, esse monte de morte Olha, desnecessária, e o quê? Não vai
5: deixar você pensando em nada. Isso. <risos> não vai. Sim. Não vai ter nenhuma discussão pós-episódio assim mais profunda e tal, não vai ter. Não é para isso, né? Não tá sendo feito para isso.
1: Pelo menos Exatamente. até agora, né? Pelo menos até agora.
5: É.
4: É. E olha, tudo bem que que o formato seja esse. Eu acho que a, a, o entretenimento ele é grande o suficiente para você ter todo tipo de série. Se você pegar Lei, e Ordem, CSI NCIS, elas são séries nesse estilo, né? Chicago Med, Chicago Fire, Chicago Pedir, etc, etc personal interest, supernatural. Hum. Elas são essas séries mais longas, com episódios que são isolados, você não precisa acompanhar a temporada inteira, né? O público ele ele vai 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 assistir os dois formatos, se ele quiser. Ou ele vai assistir só o formato de Game of Thrones, ou ele vai querer assistir só Lei Orion. Eu acho que a gente não pode se se valer só deste formato. Se todas as séries começarem a ser Game of Thronesadas, vai ficar chato para cacete. É.
1: Então,
4: e o pior eu acho que, que vai que ser, 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 ser enquanto tiver ai, dono de dinheiro. Há espaço.
1: É, é. sem dúvida. Eu acho
4: que há espaço. já tá aí há quantas temporadas? 13, né?
1: Nada, não, não. Deve ter mais. Tá então, às 20, sei lá, nem sei quantas tem.
4: 13? É? Tá ainda para 14 já.
1: Ah, você vê hum. aquilo? Você consegue ver aquilo, não
4: eu assisto, mas sabe quando você quer ficar com o cérebro vazio é, sem pensar? É, eu não consigo
1: assistir Supernatural, não. É
4: tipo isso. E outra essa, outra, essa temporada recente de Supernatural, todo mundo que morreu, nas anteriores, eles trouxeram todo mundo de volta. Não,
1: e é uma parada Dragon Ball Z tipo assim, cara, eles, eles matam Caramba. o diabo, depois eles matam Deus, aí vem a irmã <risos> de Deus, que é mais forte que Deus, aí vem... <risos>
4: Começa a chamar. Não, aí vem o, o, o ser do vazio, aí o vem ser... o, o arcanjo <risos> da morte, aí vem o arcanjo Gabriel, aí vem o Arcanjo Miguel do Universo Espelho, papapá, mano, para. Caralho,
1: maluco, é foda, tá exagerando.
4: Mas, mas tem público, porque você tá há 13 temporadas e porque o pessoal tá assistindo.
3: Eu é o uma então Guerra Infinita, isso, sabe?
4: Mais ou menos, é. É,
3: é, menos. é o Guerra
1: Infinita tem o um perigo de acontecer isso, né? Com a... Mas perigo, acho que eles vão baixar. Né? Já
3: aconteceu. É, mas tem o Tano, assim, depois
1: do Tano, não sei. Fala, desculpa.
3: Então, saindo do formato, porque eu não assisto Tanta série assim pra falar do formato Então eu Sim. só concordo com vocês quanto a isso é, <risos> O que me deixou decepcionado Quando terminou a série Não foi nem essa questão Sei lá da, ah, Das escolhas de, de, de quem morre etc e tal Tudo bem, assim, como eu, tava, como eu dizia Eu assistia assim, feliz com pipoca Sabe, tipo, Sim. super Tranquilo. Agora, eu achei que eles não foram ousados o suficiente justamente para desconstruir uma espécie de espírito do Star Trek. Porque eu confesso assim que, de modo geral, eu sempre fui muito receoso com. É, a, a, a ficção científica em geral, se a gente entender ela como algo diferente sei lá, de cyberpunk e tudo mais ou seja, essa, essa, esse ranço humanista da ficção científica utópico é, do, utópica, é, principalmente no século 20, mas também do XIX com Sim. mesmo a Mary Shelley o Frankenstein, etc uh, dessa esperança humana assim. é, é claro que eu falando isso também eu estou muito é, suspeito e enviesado pelo Black Mirror, né, que é totalmente o oposto disso assim. <risos> mas justamente eu estava assim ah, legal, é, é, o Star Trek Discovery já começou com uma protagonista mulher Uh, que não é capitã, como a gente estava falando, então, daí tem o casal gay, então tem uma série de, de, de pequenos elementos, a conta gotas, que vão desconstruindo algumas coisas, só que não chega no final. Né? É. O, o, o rapaz negro da, da, do casal gay morre Sim. a Michael, ela já é desde o início é, é, criminalizada, é. como a gente estava falando então, o que eu tava esperando justamente, era é, que, é, assim, no início eu tava esperando, pô, que massa essa série eles vão chegar e vão se encaminhar para uma, uma coisa, se não distópica, se não totalmente caos e o ser humano é um lixo, mas problem, pra, eu, eu achava que ia se encaminhar para problematizar a federação. Sim, entendeu? sim. E é estelar. uma coisa
4: que já foi feita outras vezes. Bom,
3: daí eu não inclusive, sabia, é, daí eu não sei. Em mas em
4: filmes, se a gente pegar o Star Trek Insurrection, o filme ferro. inteiro é uma crítica à frota e à federação
3: sim é, mas esse daí pelo menos mas eu acho, aqui, eu acho eu acho que ele tá falando década de 90 é, é
1: mas eu acho que eu, eu acho que esse que ele tá falando uma coisa mais mais radical porque se você for reduzir ao máximo tem um amigo nosso que é o Braulio Tavares que de vez em quando grava com a gente que ele é um autor de ficção científica também né é, hum. ele tem, inclusive vou até falar para os, quem quiser, quem quiser, para mim é uma das melhores coletâneas é o Mundo Fantasma, que é uma coletânea dele de, de ficção, que eu adoro, muito legal. É, ele fala uma coisa, cara, que é, é, que é muito legal que ele fala assim, ficção científica americana no fundo no fundo tem um pouco de Robson Crusoe, que é o seguinte, um americano <risos> médio, um americano médio, entendeu? Ele, em qualquer situação, ele é muito melhor do que os outros, ele resolve qualquer Sim. coisa, ele é muito foda, então, ele Exatamente. é o cowboy, é o sei lá o que, então, é, quebrar essa coisa da federação seria mais ou menos isso, entendeu? Tipo assim, seria muito mais legal se... se, se... Você Se quebrar... o protagonista
3: não tivesse já para início de conversa um nome norte-americano, Michael Burnham, entendeu? É, é Isso já, já é um nome norte-americano. É norte uma coisa tipo assim: um o americano, um
1: americano médio ele é foda, ele resolve qualquer coisa, ele é o xerife, ele é o Sim. Robson Crusoe, ele é o né e tal. E, e Star Trek tem ca carece desse mal, assim, assim, pelo menos na minha opinião, né? Em geral. É sempre isso, sabe? É um americano médio que ele é muito superior, é quase, é quase um, é, ele é superior quase geneticamente, assim, para dar a impressão, né? Eu
4: acho que se a gente tirar o aspecto, o tópico de Star Trek, ela deixa de ser Star Trek.
2: Então, se mas... a gente
4: parar de ter uma visão de humanidade que resolveu seus problemas, que amadureceu você deixa de ser Star Trek
3: eu concordo e eu não queria mas, eu não estava esperando acho... isso, entendeu mas, ah, mas eu desculpa, acho que fala. há uma,
4: uma possibilidade deles fazerem essa crítica da Federação e da Frota Estelar para a segunda temporada se eles começarem a julgar os crimes do Lorca Sim. o cara usa um tardígrado, usa um ser vivo usa o Stamets pra fazer os saltos, pô, ele quase mata o stemets, gente. mas eles integraram o
1: cara como é que vão julgar o
3: cara?
4: então <risos> dá pra você não, gerar não uma crítica prova. a respeito disso não, sem
3: mas não, não é só isso, tem várias coisas que dá pra, sabe, tipo a, a federação poderia ser julgada é, mesmo que, sei lá numa, numa circunstância estranha e tal, é, quando, se ela perdesse alguma guerra, por exemplo é, pelos crimes contra os Klingons, entendeu, de modo geral é isso que eu tava esperando, tipo assim bom, vamos colocar a federação em xeque tipo, quais são os crimes que já foram cometidos historicamente é, o argumento pela dos
1: Klingons é muito válido cara a premissa dos Klingons, dizendo é, válido que eu digo assim, né, de uma maneira distorcida, mas é válido, tipo assim, o que o cara fala, o Tchucan, ué, chuka, chuka... pô, esqueci o nome dele, o primeiro lá que é o herdeiro do Kailas, Tukuvma, Tukuvma. Tukuvma. Tchikovman, uhum, né? O Tchikovman, ele fala uma coisa que é bem legal, tipo assim, ó, os caras estão vindo e a, cultu... e a nossa cultura vai acabar, porque eles vão chegar, eles vão trazer os valores deles e eles hum. vão acabar com os nossos valores. É, lógico que a federação, utopicamente, ela não faz isso, ela preserva tanto que ela tem diretriz, né? A primeira diretriz e tal. Mas que hum onde é que é, a grande, uma discussão legal onde é que é a diferença entre você contaminar uma, uma cultura ou você modificar totalmente uma cultura, a gente não pode esquecer que na Terra acontece muito disso,
3: né, cara? Isso, é, é esse o ponto que eu estava dizendo. Eu não estava esperando como que... Como nós o polo... fomos que...
4: colonizados. Né? Então, exatamente, Eu
3: não estava é. esperando que o, o, é, é, chegasse ao ponto de, de tirar essa utopia, esse humanismo que caracteriza, é, como a Sevilla disse, eu concordo, a, o espírito Star Trek. Mas você pode não ir para distopia total e colocar essas coisas em, em, em jogo, ou seja, é, os Klingons... Por, é por, por que que é errado isso. não ter sentimento?
1: Por que que é errado não ter sentimento? Como os
3: exatamente é. exatamente e como que a gente pode digamos chegar num ponto harmônico ou minimamente sei lá tolerante é, para se não aceitar no mínimo respeitar isso essas questões além de coisas internas porque até aí a gente está falando de, jo, de choques de culturas e, e no caso choques de raças né inclusive uh, mas por exemplo, dentro da própria federação, por que, que de repente todo mundo aparentemente é, concorda com ah, todas as ah, os ideais da, da federação? federação. Que que hierarquia existe...
1: militar, hierarquia militar. Exatamente,
3: por que que não existe um questionamento da hiera, da, 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 desse aspecto militar? Por que que não existe de repente um lado da esquerda, outro da direita, dentro da federação? É tudo tão harmônico assim? Entende? E assim, não é, é falta é... de
4: inspiração, porque a gente tem os próprios Sim. romulanos e toda a de décadas, né, porque eles não querem a federação.
1: Romulano é Game of Thrones, né Romulano, o, o Império Romulano é totalmente Game of Thrones
4: já, né Nossa, os Romulanos são assim, eles é. querem ver o cão, mas não querem ver a raça humana, não quer ver federação. Exatamente é, tem Eu até ia perguntar bajurianos. pra vocês
3: se em alguma série ou filme do Star Trek já, já teve uma espécie de resistência ou rebeldia da própria
4: os bajorianos, os, Space
1: Nine. É, os bajorianos é como se eles fossem os palestinos assim, né? Mais ou menos é, Mas, esse, ele, mas meu... eles
3: são dentro da, é. da federação? Não, eles, eles fazem... não fazem não, Essa é, não. Uma, é a minha pergunta Se dentro eles... da frota estelar já houve resistência ou rebeldia entendeu?
4: Ele, os bajorianos <risos> ficaram sob controle dos cardacianos por 50 anos Eles foram ocupados pelo, pelos cardacianos Foram brutalizados, foi uma coisa muito feia e quando eles finalmente, como é, termina a ocupação, a frota estelar vai dar uma ajuda para que os bajurianos possam se reerguer. Deve
2: quando, assim, bom. a
4: federação tá para aceitar os bajorianos, por motivos uhum. religiosos, por vários princípios, é isso, é isso. os bajorianos dão um pé atrás. Falam, não, falou, uhum. pode continuar ajudando aí, mas não quer papo, não. Porque uhum. eles é, existe uma... Assim, não sei se é um asco, uma certa rejeição. Algumas formas, algumas maneiras de ver que a federação tem que os bajorianos não concordam. Não,
3: mas isso ainda, justamente, é, por exemplo, a só... acaba ocupando o lugar dos Estados Unidos, entendeu? Sim, Nós somos sim. os Estados Unidos, assim, tipo, não. aqui dentro do nosso país não tem nenhum problema. Não tem problema de, de político nem de desigualdade. Nós somos perfeitos. Agora, e a gente está disposto a aceitar todas as outras culturas, desde que elas queiram. É o jeito norte-americano. De, 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 de impor o seu Ô, poder. Ô, Sibila,
1: pelo que eu me lembro, os bajorianos é o seguinte, pra eles, aquela, aquele buraco de minhoca é uma coisa religiosa. E, Sim,
4: são e, os por, profetas.
1: São os profetas que moram naquele buraco de minhoca. E realmente tem uns seres que moram ali, né? Então, Sim. mas para pro, 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 a federação, um buraco de minhoca é um jeito de chegar no quadrante beta, só isso. Mas, é uma... cara... Gama, um recurso. Né? É um recurso só. Então uhum. isso já é um choque cultural, foda, né? Que é, tipo já, eles estão pegando o Deus é. dos Caras, né? E estão usando uhum. para levar a mercadoria para outro lado. Quer dizer, a Federação uhum, tem é. esse lado que podia ser mais discutido. E no final é problematizado,
3: você vê... né? É,
1: é. é.
4: No, em Star Trek: Insurrection acho que teve a melhor, com, a melhor crítica feita à política da frota estelar da Federação que foi feita foi ali nesse filme. Ele não é o melhor, né? nem de longe. Qual filme?
1: Star Trek Insurrection. Insurrection. É da nova geração. Uhum. É, é, o da, é, é da, da plástica geração. extrema. Extreme Plastic. Uhum. É a plástica é, mais é o extreme extrema. Extreme Makeover. É Makeover. Os caras esticam a pele até não dá mais. É foda. É, o,
4: esse <risos> existe um planeta que é idílico, enfim. Ele, ele tem uma radiação é, que é irradiada dos anéis para o planeta, em que a pessoa rejuvenesce. Vive então paciente, doenças são né? curadas... É, a pessoa fica inteiraça criança não cresce
1: criança não cresce
4: 300 anos com carinho de 25 mais ou menos é, só que tem um, um, um povo chamado os Baku que está aliado junto a um almirante da frota estelar que querem remover uhum. a população que mora nesse planeta, que são 600 pessoas então, eles estão bolando um plano ali para embarcar todo mundo numa nave e levar para outro planeta e se apoderar da radiação para usar na medicina da frota estelar e da federação Aí aparece o Picard com a sua tripulação para né, desandar o arroz do cara, e eles descobrem qual é o plano. E aí o Picard é, tá discutindo isso com o almirante, e o almirante fala para ele, Picard, nós vamos resolver, remover apenas 600 pessoas. O Picard olha para o almirante e fala, almirante, quantas pessoas seriam necessárias para isso ser uma injustiça? Sim. Mil cem é. mil, 1 um então, milhão
1: e tem uma coisa, eles não querem sair de lá porque é uma coisa da cultura deles viver lá Isso. tanto que quando a pessoa sai de lá não pode voltar mais não ela é mais expulsa voltar. da cultura, entendeu tem que viver então, lá a, a, eternamente essa,
4: essa cultura, essa coisa da frota estelar de, ah, mas essa medicina nova seria revolucionária a gente poderia salvar milhões de vidas tá, mas é o custo de 600 vidas nem fodendo Sim. né e, e o almirante está assim, tá fim de passar por cima disso e dane-se a população, os Baku vão morrer e, enfim, um abraço mas o Picar vai defender isso e fala, não, você não vai fazer isso é, aí ele volta até na questão dos judeus na segunda guerra né, porque ele fala ah, você está é, traindo os princípios da federação você está traindo tudo o que nos fez uma sociedade hoje querer remover 600 pessoas contra a vontade, assim como todas as remoções forçadas da história. Né? Então ele volta ah, na história. Porque Star Trek ele é um universo pós-apocalíptico, porque ele acontece depois da Terceira Guerra Mundial, o planeta sim. tá na zona, né, enfim. E aí aparecem a os frota, vulcanos.
3: ah tá, que vai orientar a construção da frota, né? Sim. Da Federação. Na, mais
4: ou menos, né? Porque os vulcanos não estão muito afim de dar tecnologia para gente no começo. Mas ele é, é aquele, aquele sentimento de união, de o um ser humano perceber que ele não está só, isso é bem nova era, né isso é bem anos 60, é,
2: mas assim. aquela
4: coisa de, ah, nós não estamos sós no universo, olha que bonito, vamos resolver os nossos problemas, e resolvem. Uhum. Eu acho que o ser humano, quando ele quer, ele resolve o problema. Quer Mas não? olha só,
1: não. só, só mais, mais toda
3: uma
1: toda coisa. Mas tá, so, só, só um detalhe, depois você fala, minha cara. Só, só pra falar. E é interessante o seguinte, os vulcanos demoraram, sei lá, 1.500 anos pra pacificar o planeta deles, né? O, já, já a federação construiu o teleporte, o negócio de fazer comida, e chegou na dobra espacial em 70 anos. Então, nesse sentido que eu falo, tipo assim, parece que o ser humano, a desculpa é que o ser humano é mais explorador, o ser humano é mais... É... Uhum. Eu
4: acho Sempre... que tem a ver com o fato do Vulcano ter que transar a cada sete anos. Se ele é, fizesse isso é. todo o tempo, Deve ele ser... não estava tão tenso.
1: Pois entendeu? é, pois é. Mas fala, Bercá. É, é, é a
3: serenidade, é. É a sabedoria é, vulcânica. É sabed... é, então é. eles são
1: casados há muito tempo
3: é mais os
1: casamentos são muito antigos né? depois de 50 anos de casamento fica desse jeito é. as vulcanas que não querem dizer... mais
3: nada é, exatamente o que Eu ia dizer é que esses conflitos Quando aparecem no, no Star Trek São muito é, Dicotomizados, são muito bilaterais Digamos assim Porque é sempre assim a, a, Apesar de, de, dessa premissa interessante Que a Sibila descreveu Que ah, o ser humano é, Pós-apocalíptico descobre que não está sozinho no universo, e que tem vários outros, tem inclusive raças mais sábias, mais avançadas como os vulcanos. Uh, isso pô, só essa premissa já dá uma, já abre, um, já dá uma abertura para a gente mostrar que assim não é sempre é, que, é, a ideia de que um povo domina outro, ou que são sempre dois interesses totalmente distintos e um lado certo e outro errado porque são vários, né? a diferença aí está é, é, na premissa, só que pelo que vocês estão me dizendo, eu estou dizendo isso como um completo leigo em Star Trek é, nunca foi explorado muito bem de uma maneira assim, como se estivesse vários. É, 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 a, a, se aprofundando em várias culturas mesmo, de tal forma que as outras raças que de repente. É, aparecem na frota estelar elas se filiam e começam a trabalhar para frota estelar é, elas, é, são personagens figurantes entendeu são pessoas, ah, olha como a gente é aberto, a gente é tolerante a gente tem até um sei lá um, uma mulher verde aqui com a gente entendeu é, a
4: crítica que eu fiz no rolodex uma vez a gente estava discutindo justamente o discovery eu acho eu falei, gente, vocês repararam que todos os capitães de todas as séries são seres humanos? Parece que a frota estelar não sim, confia em sim. colocar um alien. Até, Mas
1: até eu acho que o Sauru paramelo, vai ser o até primeiro. Até no
3: universo, sim. no universo espelhado. Kelvin. Não, no ah, universo
1: espelhado. espelhado a raça humana quando quis dominou o universo. É pior ainda. Exatamente. <risos> Ou Mas seja, eu...
3: eles não exploram, eles não dão, não eles não dão, dão voz, basicamente, é. eles não dão lugar de fala. É, por assim dizer, para os é, to todas essas outras raças. Sabe o que eu acho é, que faz então... falta?
1: Faz falta mais Delana, que é uma filha de um Klingon com... Ela é neta de Klingon, né? Ou é filha de Klingon? Não, ela é Deus?
4: filha de uma Klingon com um humano. Com um
1: humano. Falta mais Spock, falta mais essa coisa de raças que, que têm filhos, entendeu? Uma, talvez uma, uma geração mais misturada, assim, de seres que fossem... <risos> Sei lá, não totalmente... Porque até aparece no... no Star Trek Voyager, no futuro, ou era no Enterprise, eu não sei. Tipo, 900 anos no futuro, ninguém é 100% humano mais. O cara é 25% humano, é andoriano, Sim. porque todas as Enterprise. raças... É no Enterprise que aparece isso. Isso é muito legal, é. né? Que aí todas Não, isso... as raças se misturam, entendeu?
3: Sim, e isso tá, é, é, claro, né, com a devida proporção, no, eu queria fazer uma analogia, né, com o Blade Runner, esse último que saiu. Sim. O, 2049. 2049. Que daí, assim, pô, fez uma virada, do meu ponto de vista, né, eu já discuti isso em outros lugares, muito grande com o Blade Runner original. Você eu gostou? Você tolê... gostou, cara? Eu achei muito melhor. Cara, a gente, foi muito o único,
1: a gente foi o único podcast que defendeu essa porra. Você tem que fazer mais podcast de ficção científica aqui, cara. Eu
4: gostei <risos> de 49, então. Ó, Eu gostei é. mais do 49 do que o eu Blade também, Runner original. Exatamente. Não, aí já e, é isso demais.
3: justamente. Não, mas aí que tá. É. <risos> é claro que eu sou suspeito de falar porque eu nem tava nascido quando é, isso É, eu assisti lançava... na época. É uma
1: parada bizarra. <risos> é. é, não dá. Agora, a,
3: a, a, por que, que eu achei melhor? Justamente por causa disso. Porque o Blade Runner é, original, ele estava ainda muito imerso numa, num, num ponto de vista humanista de homem contra máquina e que nós temos ter, que ter controle senão as máquinas vão, vão dominar, etc. E as máquinas não têm sentimentos, essas coisas todas. Já no 249, entendeu? eles conseguem sutilmente, ou seja, é, sem, ir, sem necessariamente ir para distopia, sem ir para destruição humana em massa, sem ir para nada disso, mas eles naturalizaram né, dentro de um universo depois de não sei quantos anos, é, a, a, uma relação harmônica não tão harmônica assim na realidade né? É, mas em que a, a, o, os androides é uma eles,
4: aceitação mas É, dizer. os androides
3: estão inte, integrados na sociedade Exatamente. por mais que não haja uma aceitação total, tanto que Me o protagonista é parece que o Becari é um...
4: gostaria de assistir Star Trek o filme de 79
3: bom <risos> É o primeiro, você tá falando? É o primeiro. O primeiro,
4: primeiro. Eu acho que ele gostaria de assistir, porque...
1: <risos> então vou Porque assistir. tem essa questão de fusão. Pega a versão é... inteira, pega a versão inteira. Tem uma versão que é computada. Esse
4: filme, pra mim, o Star Trek, o filme de 79... É 79? 78? 79, eu acho.
1: 78. Pra
4: mim, ele é o melhor exemplo de uma ficção científica de raiz, assim.
1: Ela assim. é, é bem hard, né? Ele, ele, é, muito é. ele, ele é muito 2001, né? Ele, ele é muito inspirado em 2001. Tem muita coisa. Ele
4: tem, ele tem uma pegada nova era, mas ele é uma ficção científica por excelência, por uhum. conta do Vigir. Cara, que quando eu. Eu lembro que quando eu assisti esse filme nos anos 90, uhum. quando eu descobri o que era o Vigir, sabe quando a, a mente, bluff, daquela explosãozinha? O negócio explodiu. Eu falei: caraca, meu irmão. E, e é engraçado Mas tem porque... essa coisa de
3: integração de alguma tem, forma, tem, tem, forma. Tem, tem,
4: tem. é, é tem. bem
1: 2001 é aquela coisa de evoluir o ser humano através da integração é, é bem 2001
4: assim, vai vai por nós vai, se quiser gravar até um outro programa a respeito eu tô por dentro também.
1: Não. não a gente pode fazer um programa só das dos filmes de ficção científica que todo mundo fala mal e a gente gosta
4: isso, boa ideia. <risos> Tô dentro.
1: Pode, vamos, vamos e assim, é,
4: depois é engraçado, porque esse filme fala dessa integração ser humano com máquina, mas parece que depois a, a sociedade de Star Trek abomina isso. O Picard tem uma, uma vergonha brutal do coração dele.
1: Ah, ah verdade. é verdade. É, não, porque o Picard não. tem um coração artificial e ele morre de vergonha, é, ele não conta isso pra ele ninguém, não fala, ele não é, isso É,
4: Como é se tipo for... Roberto Carlos. É, tipo, é,
1: é, tipo, no futuro todo mundo vai ter metade do corpo artificial, cara. A gente já usa óculos, né, pô Pelo amor de Deus.
4: <risos> Tem o George? O George? É. Pelo amor de Deus, gente. É o 7 de 9. É.
3: Então, e, é. e ele
4: chega essa palhaçada de não, não, né, não querer integrar ser humano com máquina. Que isso? Uhum. Tanto é que um dos maiores inimigos da Frota Estelar da Federação, quem são? Os Borg. Sim.
1: Uhum.
4: Né? É o transumanismo ao máximo. Você pegar os Borg, é o transumanismo ao máximo. Eles têm um pavor, assim, uma coisa... É estranho sim. porque o primeiro não, e é um filme conceito é,
1: isso. E é um conceito tipo assim aristotélico né aristóteles falava é. de prótese já é uma parada que é super engraçado né cara é muito é muito não tem como você trabalhar com ciência se você não se você não entende que a tecnologia está incorporada na gente tanto no nosso corpo ou não né a gente
4: sim, é,
3: sim,
2: a tecnologia não tem, não tem cria cultura
3: natural e artificial exatamente é. gente eu tenho eu
4: tenho eu tenho quatro parafusos de titânio na coluna eu sou prática a prima da 7 de 9. Entendeu?
3: <risos> que massa.
4: Entendeu? Então, assim, é, é bizarro ver que Star Trek começa sim. a abominar essa relação.
3: Então, sim, isso sim. mostra, me parece, né? Infelizmente, que que ainda hoje, né? Em 2018, nós ainda temos, nós, eu quero dizer, as pessoas <risos> têm problemas com isso, entende? Tem problemas assim em ter a sua humanidade questionada ou deslocada, desviada minimamente, é. entendeu? De, de ter algum tipo de sei talvez, lá, uma... a, é,
4: talvez a maior preocupação seja primeiro <risos> a gente ter que humanizar todo mundo, porque a gente então, ainda tem é. grupos que são não humanos. Sim. são tratados como não humanos mulheres, uhum. negros, toda a população LGBT, então Sim. existe ainda essa questão de como é que a gente quer melhorar Exato. o ser humano, por um é. lado né? e por outro você ainda trata como não humanos outros grupos então assim, essa é uma discussão que a ficção científica é, precisa fazer mais, especialmente uhum. agora, recentemente Sim, né? um cara foi encontrado morto, um biohacker né? ele estava tomando um, é, acho que um remédio uma vacina que ele mesmo fez e o cara foi encontrado morto então Caralho. É, essa discussão precisa ser feita vamos Sim. humanizar todo mundo vamos dar os direitos a todo mundo mas aí depois vamos... a gente
1: humaniza o resto da galáxia
2: e vamos <risos> e vamos...
4: Aí, tá? vamos nos manter humanos a gente se é. mantém humano por exemplo a 7 de 9 Existe um parâmetro para a gente comparar a humanidade? Então, sim, sim. A Belana é metade humana? É.
1: Por, que, que, os, é por metade... que os Borgs estão tão errados assim também? Né? É, né?
4: É, é, é
5: exatamente.
1: Vamos falar Mas bem de alguma coisa? coisa. Ó, fala, fala aí, Velho. É, voltando
5: aqui ao Discovery. Uhum. Essa questão aí de, dessas características intrínsecas a né, Star Trek, de é, os princípios da flota estelar, uma sociedade mais elevada, discussões mais elevadas. Né, questões morais serem discutidas, a ética né, de você interferir com outras culturas ou não eu acho que a gente não vai ver isso em Discovery Na você acha coisa que não? Que a gente não deve ver, acho que não
3: é, tem Por só exemplo, uns, né, uns, uns umas luzinhas piscando mas que ficam só como luzinhas piscando, né? eu acho que é. outra coisa que a gente não vai
5: ver é, são aqueles aqueles é, aqueles roteiros sci-fi mesmo né porque Star Trek uma vez ou outra ali sempre tem um episódio super bom e bem feito e filosófico é, né, tomando dessa fonte sci-fi mais original possível, né? então assim é, é, o, o, o filme né, Star Trek The Movie ele é baseado num episódio, um episódio sim, que não Páscoa. foi feito é verdade, é. não, ele foi feito tem episódio. ah, foi feito? É tem, e é, e... E, é um, 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 e tem vários episódios assim, incríveis que dariam filmes incríveis do, do, da série clássica e das outras, dos outros também. E eu acho que a gente não vai ver esse tipo de coisa em Discovery, né? Eu acho que jamais vai ver um episódio em Discovery. Que, sei lá, vai ter. Vai ser parecido com aquele que o, o, o Picard lá, por exemplo, ele, ele vive uma vida inteira num. Aquele
1: episódio no... é muito foda. Qual é o nome dele? Deixa eu olhar é. aqui. Tem que falar pô, botar tá no link. Qual, é qual é o nome
4: Episódio o... é muito bom.
1: Qual é o nome?
5: Você é, lembra? É, assim? não, eu não sei. Ah, A gente, continua não é falando, aí. É. Eu acho, sabe? Porque, assim, não, é, são, são, são aspectos assim, mais do, do sci-fi de raiz, né? Que tinha muito no, no Star Trek. Esse você tem eu que ver também, que Becker, é...
1: cara Esse
5: episódio você tem que ver, cara.
1: É muito bom. É.
5: Eu não acho que o, o, os roteiristas
1: né over é
5: gostam dessa linha. Eu acho que eles estão querendo fazer uma ficção científica que ela é só background Sim. para conflitos mais simples, né? Guerras aí, interesses e, e uhum. tal. Né? Talvez a segunda temporada, com essa história de que vá, vai ter um... Acabou a guerra, né? Vai ter alguma exploração espacial. Talvez a gente tenha um pouquinho disso, mas eu, eu não acredito. Né? Essa a parte sci-fi que as pessoas falam aí, da rede micelial e uhum. aquele planeta lá que tem a torre de cristal com aquelas florestas lá e tal, acho que aquilo ali não chega nem perto do, dos episódios mais sci-fi de Star Trek sabe, eu acho acho que é melhor a gente nem se frustrar de, de antemão, sabe já pensar que não vai ter isso aí
3: uhum.
5: não é a preocupação do, do, da pegada desse, desse novo seriado né? Inclusive, Inclusive esse planeta
3: ele... é, é, é terrível, né? Puta, né? Desculpa se você comenta. É o é, é um momento em que o, o, o Sauru fica, ele é ridicularizado na, nesse ele planeta. Fica doidão. Né? É, é, fica doidão. É ridicularizado. É. Enfim, foi os piores episódios dessa, dessa série. E tem um romancinho
1: romântico. meio pela saco também, né? Na cabaninha. Sim, né? Um...
3: Terrível. <risos> Nossa, chato, chato pra cara, Não, mas foi
1: cara. legal ver o... Foi legal ver ele correndo e lutando, cara. Isso foi maneiro. <risos> Hum. Agora, o, o, nesse esse episódio, cara, você imagina, é um planeta onde todo o ecossistema... Isso é uma coisa que dava pra que dava fazer um filme, né? É, meio, é o planeta do Avatar, né? É todo o ecossistema é. está ligado. Pandora. Hã? Uhum.
4: É Pandora. Tô Pandora. Tô a cor, não mudaram nem a cor, cara. é
5: <risos> Pois é. É. É, Pra você ver pra onde vai a criatividade sci-fi da
4: equipe de roteiro. Uhum. Ah, me dava essa, essa série que eu fazia a é coisa melhor, na boa. <risos> não querendo me gabar, mas ai, eu olho umas coisas e falo: gente, não é possível. Mas Pudar eu acho que a gente não pode. Cor, a, gente
1: pode não, a gente não deve reclamar tanto, que pelo menos hoje em dia tem tanta coisa de sci-fi pra ver. Tem tanta coisa de sci-fi pra ver que o James Cameron tá até com ciúme já, cara. O James Cameron tá falando merda, <risos> adoidado aí. Tipo, James
4: não... Cameron tá num recalque. Cara, ele tá num mau recalque, céu. cara.
1: Ele fala que filme de super-herói. <risos> tá super Por que o filme de super-herói <risos> super deu certo? Porque eles fizeram ficção científica, né? Aí deu super certo. Nunca tinha dado certo antes, porque não tinha essa pegada de ficção científica. Aí botaram pegar de ficção científica, funcionou. Aí o, o James Cameron, cara, ele tá revoltado com isso, cara. Ele não tá aceitando, ele não tá bem com isso, sabe como é que é? Ele falou, não, isso e ele
4: isso não mas é... ele é maravilha, a ah, para.
1: E você é, sabia não... que tem uma série que vai ser lançada aqui um mês que é o James Cameron? Vocês <risos> vocês viram isso ou não?
4: infelizmente
1: não. o James Cameron não. entrevistando não. os maiores diretores de ficção científica pra eles dizerem pra todo mundo o que, que é a ficção científica de verdade vai ser é que o James Cameron tá um hoje tá um lixo, é. é o Ridley Scott o James, James Cameron, Cameron
4: só não entrevista a si próprio porque vai pegar mal, entendeu? mas por ele, a série seria só sobre ele
1: mas ele, um, sobre ele. ele é um excelente diretor, diretor né? foda, é um diretor quando
4: foda. fica quieto né quando tá calado, ele é ótimo
3: por trás das câmeras deixa ele falar não, o, cara,
4: o cara é um terrorista em set todo mundo sabe o cara fez o Ed Harris chorar feito uma criança hum. a, a Mary Elizabeth Mastrantonio gritou na cara do James Cameron nós não somos animais aqui bateu o pé, falou que não ia refazer a cena agora um vamos falar a verdade
1: da aqui vocês estão falando mal, a série é uma merda e sei lá o que, mas vai dizer que no final da série quando apareceu a Enterprise não deu emoção, cara? Sim, Fala a verdade.
3: Sim. Não. Mas olha só, mas não aí, deu. Cara, ah, vocês, cara, eu fiquei. Eu chorei,
1: falando... cara. Você uma lágrima. Estão... Assim.
3: Aí que tá. É aquilo que eu falei desde o início, que eu acho que é a filosofia aqui que eu, eu tô adotando, pelo menos. Que assim, é um blockbuster, entendeu? Eu nunca esperei mais do que isso. Eu, eu tô pensando com calma aqui junto com vocês, e daí já, eu tô começando a me decepcionar. Mas aí que tá. Não dá pra se decepcionar, porque já era um, um blockbuster, entendeu?
2: Ela não sei se vocês entendendo.
3: Isso, é isso, é isso que eu tô tá querendo dizer não, Assim, a gente tá aqui é, Esperando mais coisas, né Comparando com as outras séries Tanto do próprio Star Trek Quanto outras séries mesmo E, e não é, entendeu Star Trek é isso, assim é, E eu mesmo vejo ficção científica Dessa forma, assim, como blockbuster Entendeu, porque é, é uma coisa assim, bom Já tá no nome, né, ficção científica Ou seja, já coloca a ciência em primeiro plano. Ó, oh, então, o, assim...
1: o nome do episódio, uhum. desculpa, minha cara, é Inner Light.
3: Que o Picard uhum. vive
1: uhum. a vida inteira em 20 minutos. Assiste tá, esse. Do,
3: do Enterprise. Do Enterprise do,
1: é, do, do... é do Next da Generation. Nova geração. nova geração. Ah, do
3: Next, tá.
1: The Next uhum. é The Inner Light. Esse é um dos melhores episódios uhum. ever. assim, Muito foda, muito foda. Acho que é tá esse, essa temporada Anotei. toda é muito boa. Toda essa temporada tem várias... Uhum. A nova muito. geração
4: melhora muito depois da terceira temporada. É,
1: da, da terceira a quarta e quinta é emocionante. É uma parada é, sensacional. Melhora muito. Na, que, tem, ele, que ele vira Borg, depois ele deixa... É muito bom. O Dainer Light, e pra um mim... E é um outro episódio
4: melhores. que eu amo, que é o Latent Image, em Voyager. Quinta, quinta temporada, se eu não me engano. Que é aquela em que o doutor descobre que fez uma cirurgia no Kim e ele não tem memória nenhuma a respeito
1: sim, e, muito foda é,
4: e a foda. própria Janeway apagando a memória dele e eles vão ter uma discussão ferrada ali de bioética de moralidade é.
1: explica de pro Beccari. Beccari, essa é muito legal porque o cara é um ser vivo só que ele é um holograma ele, ele tem autoconsciência, mas ele é um holograma é como se fosse um programa de computador
3: entendeu? Ah, mas, mas qual, qual série a gente tá e, agora? essa na é na Voyager.
1: Voyager. Essa é Voyager é na Voyager, tá. e aí ele, é
4: ele, na Voyager. Ele... como o médico morreu, eles tiveram que mandar ter o holograma médico de emergência ligado o tempo inteiro uhum. para cuidar da tripulação e etc e aí a Capitã permite que o doutor evolua além da programação dele uhum. mas chega um momento em que a Jane trata ele só como uma peça só como um programa mesmo como um maquinário e aí a Sete de Nove é que bota uma consciência nela e ela dá um tapa de luva de pelica na cara da, da Jane que eu falei, bicho, eu saía torta de uma discussão E a Genoa
1: é a capitã perfeita. Não existe outro capitão mais perfeito que ela. Ela é totalmente e,
4: perfeita. Genoa é, Geno é. é foda. É. Então, esse episódio, ele faz uma discussão de bioética, de moralidade, de Sim. humanidade, que fala Porra, olha, esse roteiro tá de parabéns. Eu Não, vi. e Vocês é tão muito
3: falando, eu acho que eu vi alguma coisa do Voyager. Que eu lembro dos de, de, é, de personagens é, Borges e de, de uma atriz sul-africana, aquela Alice Krige. É, ou eu tô vendo. Ah, sim,
4: que ela fez a Rainha Borg. A rainha sim, borg, exatamente. Sim, é. sim. Ela, é, ela é Maracan em de, de é, uhum. sim. é a mesma eu
3: atriz. Eu assisti né? alguma coisa disso. Muito. Isso foi, terminou quem, em 2000, quem, né? Quem vê a 7
1: de 9 nunca esquece, a 7 de 9 é muito forte.
4: É, foda. tirando o fato de que né, ela é a Barbie do espaço. Foi não, ela é a Barbie do espaço, batrair batrair batrair
1: batrair batrair babão, mas ela é um personagem muito bom.
4: ela é uma, per... uma personagem é. ótima.
1: Ah, mas qual Star, vai, qual, Star Trek, qual Star Trek que não tem coisa pro nerd é. punheteiro? É. Né? Todos têm, né? O que Enterprise, é... cara, o Enterprise é insuportável, é feito
4: pro é nerd punheteiro feito por Néstor uhum. tipo... é uma boa personagem eu acho que Voyager é a série que mais sintetizou os princípios de Star Trek onde que você vê um indígena oficial da frota uhum. estelar, onde você vê um indígena em posição de destaque sem que a cultura dele seja estereotipada e boy? E boy? É.
1: mas eu é indígena um... americano né <risos>
2: <risos> Na
4: verdade, não, né? Ele é meio maia, porque eles ah, decidiram. É, não é verdade, colocar... é meio
1: mexicano, né? meio mexicano, do México. Porque é o Robert
4: Beltrán é, é latino, né? É. E a decisão da equipe foi de não dizer qual é a etnia dele. Então, você vê aspectos dos indígenas norte-americanos, mas também de maias. Você vê que eles fizeram uma fusão ali
3: a é, própria eu, tatuagem a, 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 dele essa própria raça, os, os Borgs né, é, já é uma coisa super, assim é, híbrida, né porque, é, o que, que, que é essa raça?
2: <risos> não é uma
3: vem raça de um planeta que é uma mente os Borgs só, são né? uma
4: federação sem uh -huh. livre-arbítrio entendi né? é, então o... é,
3: um, é um organismo cibernético né é um organismo não é raça, cibernético exatamente. É gigante é, é. é. Exatamente, isso, é. Isso. é porque é o
4: Borg ele aceita qualquer criatura humanoide que ele possa assimilar Uhum, como sim. a federação, qualquer um que esteja dentro dos padrões sim. da federação, ela assimila, é só que na federação você é. tem livre-arbítrio os Borg não é, então você joga uma federação contra a outra é muito não é bem
1: livre-arbítrio, porque é. eles têm um livre-arbítrio porque todos eles estão ligados na mesma mente, não, não eles, ah, é, eles,
4: é É que livre-arbítrio está é, muito conectado com consciência. Eles não
1: têm individualidade, não, tinha eles um não um tem negócio individualidade, que Eu lembro que
3: era unicomplexo, que era uma espécie de. Isso,
1: unimatriz, unimatriz. Não,
3: isso, unimatriz. Isso. É,
1: é. Não, eles são, eles são uma mente coletiva, então eles não têm. Eles, são, eles não são. Eles te... não têm individualidade. Eles não são indivíduos. É, e eu, e,
3: e eu lembro que ficou famoso a frase resistir é inútil. Não sei se é no Boild mesmo. É, mesmo, sim. Né? Que... <risos>
1: Next Generation que tem. Que o Picard é, também é similar. Primeira
4: vez é na nova geração. Na
3: nova Entendi. geração. Então, é. e tem a ver com os Borgs, não era deles essas frases? É, é. as
5: frases são ótimas. É, então. É, é,
3: é, é, é. Sim. é Pô, Legal, estou lembrando. Olha,
5: nada disso aí a gente vai ver em Discovery, tá?
4: <risos> Ele tem que ah. botar a gente para baixo, é. né?
1: Não, cara. É. Vamos falar então do. bom Já já está com uma hora e quarenta aqui já. Vamos uhum. partir para o final. Mas vamos falar então do. A gente vai dar um de. De <coughs> ad, nossos dons adivinatórios né? A gente vai dizer exatamente tudo que vai acontecer na próxima temporada. A gente vai dizer, profetizar que tudo que vai acontecer na próxima temporada. É... Mas a, gente a gente já sabe fazer
3: isso. A gente vai fazer isso assim, de acordo com as no, o que nós gostaríamos. É o que a gente que viu fosse, é, O que, que você acha? O que, que é provável? Porque são duas fala, coisas diferentes. É,
1: <risos> fala, o que é provável o que você gostaria. Dá para misturar os dois um pouco. Dá para misturar <risos> os dois. Né? A gente já sabe que Klingon tem dois pintos. Eu parei o frame para ver que eles têm dois pintos. já <risos> descobri isso, entendeu? <risos> a gente sabe Informação que tem
4: um importantíssimo. A gente é. sabe que tem um
1: esqueleto de Gorni. Dentro de uma nave da federação, e que quando, quando o Kirk for lutar contra o Gorn lá, ele vai dizer que é, uma, que é uma raça que nunca foi vista antes, né? Tem o Pingo também, tem lá, né? Quer dizer, tudo que já, já vai acontecer daqui a 10 anos já aconteceu, né? Então a gente pode chutar é. o que a gente quiser aqui, tá tranquilão. Começa pelo Rubens, então que o Rubens é que tá mais. tá, tá falando menos aí. Fala aí, Rubens.
5: que você que Olha, eu acho, eu acho. Tem uma um, uma luz no fim do túnel aí que talvez a gente vá ver uma estrutura não de episódios, mas uma estrutura de mini histórias, né? Talvez eles façam arcos pequenos e tal. E aí tem a chance de a gente explorar algum planeta e ver alguma coisa de mais sci-fi com uma trama bacana. Eu ainda tenho essa esperança, né? Mas eu tenho Cara, uma... quando
1: eles desceram no planeta Klingon foi muito maneiro, né?
5: Aquela Sim, parte eu,
2: achei, que eles, eu,
1: achei. eu achei muito maneiro aquela favela clingo lá, muito maneiro Sim.
5: então a minha esperança é de que a gente vai continuar vendo essa caminhada aí da Michael pra se tornar capitã né Sim. e eu acho que eles
1: devem ir... não, eu quero saber o seguinte ela eu vai ser capitã na próxima temporada. temporada ou não? tem que falar, tem que ser assertivo vai, ela vai ser capitã na próxima temporada ou não?
5: cara, eu acho que vai Acho que vai porque senão eles vão cancelar esse negócio. Ela tem que virar. Logo. <risos> eu acho. Eu acho que tem algumas expectativas do, do, do público que eles vão ter que saciar, né? Porque o que que acontece também? O Saru, ele é muito querido, mas ele não é. Ele não tem essa personalidade forte para capitão, né? Eu não sei se. Mas olha se... só, a gente já
1: sabe que eles vão encontrar
5: o capitão Pike, a gente já sabe isso? É que terminou... Mas vai, mas isso terminou. Isso vai ser uma, 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 uma trama de dois episódios. Ou... Ah, se for isso eu vou ficar muito puto, eu, cara. Não pode ser isso. É cara. rapidinho, cara. Isso Não, aí é
1: só cara. pra agradar a gente. Ó. Cara, <risos> se for isso eu vou ficar muito puto, porque na hora que apareceu, tocou a música da série clássica, parou a, 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 a Constellation, né? A Constellation lá... É, Enterprise na frente da nave, aí desceu a lágrima, assim, sabe? Aquela lágrima desceu. Eu já fiquei imaginando o, produtor, o Capitão dele. Pike, o, 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 o Spock encontrando com a irmã, fiquei imaginando tudo, cara.
5: Pô, não é possível. Os mano. produtores prometeram que vai ter flashback, mais flashbacks da, da Michael com uhum. a, a infância dela, né? Ela, ela, e aí pode aparecer o Spock, pequenininho também. Então talvez eles se encontrem em flashback. Você acha que ele encontra adulto, não, né? Eu acho que não. E a, é, eles prometeram também que os Klingons voltam. A trama com os Klingons não acabou. Mas eles não vão ser mais o, o foco. Né? Então eles têm essa... Eles, eles, eles soltaram uma, uma, uma... Vocês
1: viram a cena um pouco...
5: pós-crédito? Alguém viu a cena pós-crédito?
1: De do último? No, no último, eu não assisti, não, eu só li nas internet aí que teve uma cena pós-crédito.
3: Eu não, não vi, não vi. Você, você viu, viu? viu? o
2: seguinte?
4: Eu não nem lembro. sabia o que tinha. Tem, tem uma
1: cena pós-crédito pós que aparece a. É, não é a George mais, né? A Imperatriz, né? Que agora uhum. ela sobreviveu na. na na nossa dimensão, nossa, no nosso universo, e vem uma, uma, uma mulher e fala com ela, convida ela para entrar para tal da Sessão 31, que é tipo uma, é. uma uma filial, não, é como se fosse assim, é o... É o,
4: é o M6 da Frota Estelar. Exatamente, é, é quem faz exatamente. o
1: serviço sujo da Frota Estelar, entendeu? Isso. É.
5: Foi isso, E é isso... Né? Com reviravoltas e tal. Vai ser isso.
1: Você não acha que vai rolar mais, no... mais nostalgia? Não, <risos> eu acho que vai rolar nostalgia. Não sei, ah, eu acho
5: que eles devem colocar um pouco de, 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 de coisas canônicas pra nos agradar, assim. Mas, mas eles... não de, do jeito que foi do agora, povo. entendeu?
1: Coisa mais nostal. O próprio pai que já é uma nostalgia, né? Botar o Pike, que... o pai que já é uma nostalgia.
5: Sim. Legal. Mas a gente. Eu não, não... Porque olha só, teoricamente, o, o, o Pike, né, a gente sabe que o primeiro oficial dele lá, o oficial de ciências, era o Spock. Era o Spock.
1: Mas a gente então, não sabe assim, se 10 anos antes quando, era já.
5: É, é quando que ele mas assim, uma hora na, ou outra poderia estar o Spock já na mesma Na online, série né?
1: clássica, aparece como se fosse 7 anos antes, não é isso, Sibila? Acho que era, 7 anos antes, né? Quem? Na série Desculpa. clássica aparece o Spock falando que ele ficou sete anos na nave do Pike.
4: Se eu não me engano é isso.
1: Então pode ser aí ali são dez anos antes, então talvez. Não Será fosse que eles
4: assim. vão trazer aquela primeira oficial?
1: Ah, aquele primeiro do piloto, né? Porra, primeiro boa. Primeiro piloto. Isso seria, seria bem tão legal. legal trazer. Isso seria bem é legal. legal. Você sabe, sabe? Que, sabe que é isso, né, Becari? Teve um filme piloto antes, hum. que não foi aprovado porque a, 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 a. era uma mulher. Eles falam: como é que uma mulher hum. vai ser a comandante da nave? Sei lá. É,
2: Quem mesmo...
4: vai acreditar que uma mulher comanda uma, uma nave mulher...
1: estelar? É, como é que é, vai. Isso antes
3: do The Motion Pictures, tão falando? Não, é. a, a... não piloto da série. É o
4: primeiro piloto
3: piloto Nossa, da série. Do, da, da série original, piloto, então, vocês
4: estão falando. Isso, isso da, primeira, é. da série original ele foi produzido pela empresa da Love Lucy, né, Lucille Ball. E ah. o primeiro episódio era o Capitão Pike, aí tinha a, a primeira oficial que era a mulher do Gene Roddenberry, uh -huh. que, que depois a... fez a Loxana, maravilhosa, né, Sim. enfim.
1: E a voz e do computador também, né? A
4: voz do computador e ela, assim, quando os executivos da, da, da emissora viram aquilo, eles ficaram putos, né? Como que uma mulher vai ficar mandando uma frase até lá? Sabia. Muda aí. Mas
3: essa e série original isso. já tinha o Kirk, né? Já tinha o Spock. Não, ainda não, não, não a, tinha o, Spock.
1: o piloto não tinha o é. Kirk, só tinha o Spock e o Spock, não t... uhum. o Spock ria, ele tinha sentimentos.
4: Isso, ele <risos> ria, ele era Caramba, jovenzinho, ele ria. isso.
1: É, Aí depois, esse piloto foi... aí falaram, tá muito ruim, não vai rolar, né? Aí fizeram um segundo piloto, que é uma coisa raríssima fazer isso nos Estados Unidos. O Sim, cara é. conseguiu, e aí a série o engrenou. de
4: né? novo, né? Que falou, não, pode dar dinheiro, que eu aposto nessa série. Foi ela que hum. deu a ordem. E ela era Nossa. poderosa. Né? Total. Mas o
3: Leonardo Nimoy lá já era o Spock, né? Nessa já, série. já, já era. Já era. É, é. Uhum.
1: É. O Leonardo eu
4: Nimoy... É um super ator, do... né,
3: cara?
1: É um super ator, O recalque né? do
4: Shatner é. até hoje é o fato do Spock ser mais famoso que o Kirk. É, uhum. e
1: ele é um super ator, né, cara? Ele é um ator excelente, assim. A, a Star Trek tem uma tradição de sempre ter um ou dois atores bons, de verdade, né? Assim, tem muito canastrão, uhum. mas sempre tem um ou dois que são bons. O, o Picard é um excelente ator, né? É um
2: Nossa, maravilhoso.
3: Maravilhoso. Deus.
1: E você, Beccari? Você, que O que você acha? Que, Não, você eu vai, acho que... que você gostaria o que, que você acha?
3: é, então, provavelmente vai continuar sendo um FC <risos> <risos> é um blockbuster então, de modo, sei lá, geral bom, talvez, uh, por exemplo eu, eu acho que o, o Paul Stamets, Stamets é isso, né Sim. o Paul Stamets vai ressuscitar e vai aparecer o espírito dele como um fungo bizarro, assim <risos> ele vai continuar ali é, sendo é, enfim, esse tipo de coisa O Ash, o Ash Tyler Ele vai é, Virar o, o, Uma espécie de príncipe sabe Tipo o bonzinho da história ah, Sei lá O Lorca Ele vai conseguir De alguma forma se redimir Você acha que volta
1: das... o Lorca? Você acha que o Lorca ah, volta? Sem
3: dúvida tem dúvida, ele eu acho que é ó, essa é outra questão que eu fiquei discutindo é, eu acho que uma vez com a Rochelle e tal que, é, ah, legal, tem a, a Michael Burnham como protagonista, mas me pareceu que infelizmente o protagonista aí da série é o Lorca, entendeu? Porque ele é o que mais, assim é, eu quero, eu tô entendendo como protagonista aquele que, que, que tá, é, é mais decisivo para é, para encadeamento dos, do, do, é... do que Acontece, entendeu? É. É, então ele é, assim, e ele que é. Ele é herói e
1: vilão ao mesmo tempo, né? muita coisa. Ele é um, é um vilão-herói em certos momentos. É uma parada
3: bizarra. É, e ele tem, assim, um, um ligeiro sotaque do sul dos Estados Unidos, que é uma coisa, assim, que é, já é também um anti-herói, sabe? Sim. <risos> Visto nos Estados Unidos. É da roça. É, é. é... <risos> Enfim, e o, o Saru vai continuar como personagem secundário, infelizmente uh, e a Michael Burnham, ela vai assim, sendo, ela é uma espécie de protagonista em que ela não é, não é decisiva, sabe, eu acho que essa é a margem de manobra, assim, que eu acho até que o, alguém, eu lembro de ter visto uma entrevista que eles falaram que eles decidiram no roteiro colocar ela como, não como capitã justamente para ter uma margem de é, de, é, de retratar outros ambientes mais e outras situações mais ricas do que não aquela só como capitã, que é aquilo que eu acho que vocês já comentaram também uh, enfim, eu não vejo muito com bons olhos o que vai acontecer é, provavelmente é, que vai continuar sendo blockbuster eu vou continuar assistindo como, porque eu sou retardado <risos> você vai assistir os
1: próximos sete anos que essa porra vai passar ainda
3: é, pois é mas o que eu gostaria que acontecesse é que eles explorassem e, ou seja, já, já partindo da premissa que eu sei que, ele, que isso não vai acontecer é, que eles explorassem mais os, o Klingons né, que eles são é, o estereótipo do que, de tudo que é ruim no mundo, né, Sim. É, os outros, assim, né, os outros sejam é, os pobres, né, sejam os, os árabes e tudo mais, eles, é, eles sintetizam tudo isso. Mas eu os que ignorantes, eles,
1: fossem... eles são os ignorantes. Eles... Isso, é.
3: os não civilizados. Os não
1: civilizados, né? não. exatamente.
3: É. E Eu queria que eles fossem explorados, né, assim, seria bem legal ver, assim, entender é, todos, tudo aquilo que a princípio nos parece bizarro na cultura deles Mesmo a tortura, sem assim, ah, o que há por trás da tortura é, Ou o que é, poderia ter levado eles a chegar nesse ponto de tortura, por exemplo E tudo mais é, Mesmo a Michael Burnham é, seria, eu, eu adoraria ver ela, tipo, sendo... É, promovida para Capitã, e daí ela vai lá e nega, sabe? <risos> tipo, eu não faço parte dessa dessa, sim,
2: <risos> dessa
3: organização, <sim>.
2: sabe?
3: <risos> Uma coisa que eu, eu acho que o Spock faz isso num, num dos filmes que eu vi do, 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 do Star Trek. Vocês lembram disso? Só que não, não é pra virar Capitão, era pra entrar na academia é, Vulcana, que ele é. vai lá e, só, e recusa. É no
4: 2009, né?
3: É, isso, recusa. Filme 2009. de recusa. Isso. Eu acho é, fantástico assim, esse tipo de coisa, assim, para meio que, assim, e, e explorar de modo geral, só para concluir, né? É, esses conflitos, sabe? Conflitos não só com outras raças, mas conflitos internos, políticos, é, conflitos, sei lá, geracionais, inclusive. Eles poderiam, tipo, sabe, é, explorar é, essa coisa, por exemplo, nostálgica. É, de fãs que assistem a série, é, e, e, explorar isso na própria série, entendeu? Tipo, chegar alguém e falar, ah, mas, sabe, os anciões da Frota Estelar, começar a discutir sobre as versões possíveis do, do, do passado ou do futuro, sei lá, entendeu? Sei. Tipo, apesar que eu não gosto muito quando eles fazem, eu, eu acho que eles não fizeram isso ainda bem, né, nessa série que é fazer essa coisa do, do futuro voltar para o passado, etc.
2: É,
1: viagem do tempo eles usam, mas normalmente é bem usado mas sempre fica com, até a Jenny aí fala isso, né, que ela detesta viagem no tempo que bagunça uhum. tudo, né, cara é foda é,
3: e <risos> é, eu tenho medo disso acontecer daí volta lá pro que é provável, provavelmente isso vai acontecer <risos> né, Para o uh, novo público ver assim, ah, beleza agora, como se fosse um bingo, um bingo assim, tipo, estava faltando viagem no tempo, agora tem, entendeu, daí se enche o bingo, assim, do Star Trek eu acho que isso vai acontecer, infelizmente e isso pode zoar bastante o, o, o roteiro, mas eu acho que é isso, assim o, o, o Saru podia ser explorado pra caramba, assim, tipo a questão é. da, da memória, Sim. sabe de, de ter tido uma espécie de apartheid do povo dele, e tudo mais é, isso que eu gostaria de ver, ou seja, saindo da questão talvez macro-militar é, macro, militar, macro é, internacional, assim, das relações internacionais, macro-política desse tipo de, de relação, indo mais para questões de ordem é, cultural, de costumes, é, de lugar de fala, assim, de entrar em aspectos assim, pô, por que, que isso é estranho para alguns e para outros é tão normal, esse tipo de coisa. Enfim, eu sei que isso tudo não vai acontecer e eu vou continuar assistindo. <risos> <risos>
1: Uh, se bem que defendendo aqui, tem alguns dos melhores episódios, cara, que são com viagem no tempo, né, cara? Aquela ah, da é. cidade do amanhã e tal, cara, é foda, né? Como é, como é que é o nome? Esqueci o nome agora. É...
4: Toda ah, série da... de ficção científica tem o seu episódio de Viagem no Tempo, toda, toda, é. toda, 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 toda. Babylon 5, é, Arquivo X, Battstar Galáctica, é, Stargate. Todas, todas. É uma são tinham...
3: baseada só em Viagem no Tempo também. Né? Tem, é. é.
1: Tem, tem uma... Tem uma, é, tem um episódio que é aquele episódio que eles entram num portal do, do, do Tempo, que tem aquela atriz Crawford, que é um dos Além do Tempo, não é isso que chamam? Que é um dos melhores episódios, é um episódio maravilhoso. Assim. Daqui a pouco eu lembro o nome dele.
4: É o da série clássica?
1: Da tem série clássica. Livro, inclusive? É...
4: é... Que a Aleph lançou um livro há um tempo atrás, o C. Crispy, inclusive Star Trek Portal do Tempo, é esse? A
1: cidade à beira do sempre, é, the, the City, é, cidade em português como é que fica? Deixa eu ver aqui. É a cidade à beira, em inglês é como se fosse a cidade à beira do sempre, do eterno. Esqueci. Que eles uhum. voltam no tempo e a Crawford morre, assim, o que, que se apaixona por ela de verdade. Não.
3: Mas já que, que vocês morre. estão falando de viagem no do tempo...
1: Os mais
5: queridos, cara, na votação aí dos trackers. Aí. É,
3: qual é o nome dele
1: em português? A Margem
5: da Eternidade. Eu a
1: Margem isso. da Eternidade, isso aí. É. Esse episódio é sensacional, assim. É muito bonito. São dois é, episódios, só... né? S
3: só comentar, que, é, enfim, fugindo é. do assunto, mas que eu assisti Travelers, que é um outro seriado. Ah, aí tu da... vê a
1: Velho,
3: série lixo também, né? Eu também assisto. vejo, assim. vejo Você
1: Pô, assistiu Travelers Salvation? É
3: legal. Você assistiu Salvation? Não, não, assisti. Salvation é a
1: mais lixo que tem de ficção científica da Netflix. Pode assistir. É mesmo? Então Salvation, assistir, né? pode assistir. Não, primeiro não assisti Mas não, Travelers
3: não. é legal, porra. Eu eu, achei. eu gostei mais do Travelers do que do Discovery. Bem... Eu sei que isso vai chocar muito as pessoas só <risos> eu e o Almir assistimos Straveler, você é... assistiu Sibila? Né? Nossa, eu não, vi, não.
4: não, eu conheço, mas eu não assisti não, é, o pessoal é, é,
3: é ruim pra caralho, mas é bom pra caralho <risos> mas ó, Salvejo
1: é muito pior, minha cara. você vai gostar de Salvejo, então você tem um gosto ah. parecido
3: com o meu
4: alguém tá é... assistindo Colony, não?
1: Colony eu não. assisto, mas eu acho muito lentão né? assistir a primeira temporada tá bem, é, tá é Assistir eu comecei
4: de... a ver o
3: Expense, também que eu achei foda de assistir. Expense é,
1: é bom, eu gosto, eu assisti tudo. É legal. Agora. Eu Expense achei
3: demoradão é... também, e complexo. Você precisa tá... não dá para assistir quando você tá com sono.
1: Ah, não, é tem uma mitologia toda complexa por causa dos livros, <risos> né? Que tem
3: os livros. Né? Ah, tem, eu nem sabia disso. Tem, tem enfim. Livros.
1: <risos> e você, Sibila? É... Ah, vai falar uma coisa? Fala aí, Becard,
3: desculpa Não, interrompa. é isso, é isso. Eu ia só falar para passar pra Sibila. <risos>
4: Uh, eu só quero saber quando é que vai começar a segunda temporada de Perdidos no Espaço porque <risos> de Discovery, sabe quando você não tem nenhuma, nenhuma perspectiva expectativa, nada sabe Experiança. quando você tá cagando é mas isso, o, eu tô o, cagando pra Discovery o que, o que, é, que poderia vendo? ser
1: feito pra melhorar então, o que você acha que poderia ser feito
4: teria que começar tudo de novo Eu acho que do jeito que tá não, mas esse é mole, é só
1: fazer uma viagem no tempo pô. É fácil. eles é vão verdade. fazer eles vão
4: apelar muito para nostalgia né do, do para tentar atrair o nerd o fã já de longa data é, o mas vão continuar aparecer, cagando sem dúvida por exemplo é, vão continuar cagando fazendo aqueles roteirinhos ruins que eles fizeram em alguns dos episódios eu vou assistir porque é Star Trek depois se eu for gravar um podcast eu tenho que falar mal mas <risos> é, é, assim eu não tenho perspectiva qual sabe? foi o melhor episódio muito... para
1: você foi da viagem no tempo?
4: Aquele que os saltos no tempo, que o Stamets tinha que convencer a, a Burham a cooperar Sim. com ele toda vez. Ele falou: pô, tá cansando isso, bicho? Tem que ir lá convencer la toda vez. Aquele episódio foi ótimo. Eu adorei. Eu acho que foi o mais Star Trek de toda a série. É, eu gosto muito de quando a Filipa aparece porque a Michelle é muito foda é uma atriz ótima eu espero que, tem uma foto né, que a equipe fez find the prime lorca cadê o prime lorca o prime ah, lorca sumiu
1: sim,
4: é verdade né, e, então você tem só o do universo espelho o lorca do espelho, cadê o prime lorca então vamos achar o prime lorca é, ele pode você ter morrido um arco na desse. lá, né
3: é verdade, coisa, isso né? não isso não foi explorado ou não foi explicado pelo. É, que eu lembro, não
4: né? foi. Então, cadê o Prime Lorca? O que, que ele fez, né, com o Prime Lorca? Então, vamos procurar. Então, pode ser um arco que eles poderiam explorar. Sim. É... E
1: tem a Discovery do Universo Espelho também. Eles explicaram isso porque até no começo eles falam que eles achavam que tinham trocado de lugar, né? Aí depois, é, tinha
4: um, uma coisa aí, assim, né?
1: Aí depois não falam mais nada. Você vê que o roteiro é muito bem amarrado, né? Aí,
4: é. aí depois é. cagaram. Caracato. Muito bonito o negócio.
1: É, é. aí depois então, cagaram
4: não tô, não tô com muita perspectiva. Então, o que vier, sabe? Manda aí. Eu só quero saber quando que começa Perdidos no Espaço a segunda temporada.
1: Vai ser junto, eu acho, porque vai ser 2019 Discover. Discovery. Perdidos no Espaço não vai ser rápido também, né?
2: Acabou é. agora.
4: Bom, como a série tá fazendo sucesso, talvez eles adiantem um pouquinho, né? Então. Eu queria que Humans entrassem na Netflix.
1: Sim, que é uma Sim. série legal também.
4: Muito boa. Adoro essa série. Eu queria muito que ela entrasse na Netflix. Tem Mas outras é... séries também, Revolution. Nossa, tem tanta coisa boa.
3: Mas tem, essas tem, coisas tendem, tendem no... a piorar, né? Tendem a piorar ah, com as <risos> outras.
4: Não, mas é ah, que eu tô falando, tem é muita mais. E a Casa restrição. de Papel,
3: cara. O pessoal tá com esperança nessa terceira temporada da, da Casa de Papel. Mas, cara, só isso vai aí, eu acho que. Eu, eu acho que eu nem vou assistir, sabe? Eu só vou esperar as críticas. Cara, na boa, eu, eu, a gente
1: fez uma. Vai sair depois um que a gente fez sobre as séries que ninguém assiste. Tem um monte de série que, a gente, que ninguém conhece. O Léo Cunha Lima, ele, ele mora na Nova Zelândia, eu fico sacaneando que lá deve ser outro mundo, que passa outras séries, né? Então tem uma série tipo é, Future Man, uma série assim que a gente não. The Terror, várias séries assim, que a gente comenta que. que a gente acaba vendo porque o Léo manda a gente ver, que são séries que não estão aqui no Netflix, no negócio, e a gente não quer mais baixar. Hoje em dia ninguém mais vai na locadora da internet, né? Todo mundo vai. Se não tiver no Netflix, não existe, né? E...
3: É por isso que eu reforço a ideia de que os filmes vão, eles, eles vão acabar, cara. Eu acho que eles vão morrer, assim, porque uh, o, o que, uh, uh, e, uh, e, ao mesmo tempo você vê séries pipocando e assim tem muito mais. Eu vi em alguma pesquisa aí que tem tipo 70% das séries que existem só tem a primeira temporada e às vezes com poucos episódios, assim, Não menos chega de 60. É, é. é, então tipo assim, tá, 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 explodindo, tá, tá explodindo a questão de, de seriados. E, as, e os seriados É <risos> como a internet, né, vieram pra ficar aí. Oh, Ao vieram meu
5: pra... ver, só um parêntese Esse vai ah. ser um dos desafios Do Discovery, eu temo que ele não vai Ter, não vai ter a longevidade Típica aí dos do seriados Star Trek, eu vejo uh -huh. que Ele eu provavelmente ele vai ter Poucas temporadas
1: Tipo Sim. três anos, né, três anos
4: É, é eu acho Eu acho que é muito, três, se durar Enterprise
1: foi quanto tempo? A Enterprise foi 4 quatro quatro. anos, quatro quatro anos. anos. Quatro. foi a que, a que teve menos depois da clássica, né? É, Porque a clássica mas a, também nova já... geração,
3: a nova geração sete, foi a que mais durou,
1: né? São 7 ou 9?
4: nova geração, de DS9 e Voyage, todas elas tiveram 7. 7. Aí teve uhum. a Enterprise com 4, a clássica com 3... E aí, pra manter a tradição, o Discovery podia ter duas só, né? Não precisa continuar. Né?
3: Não, mas também nessas outras séries, elas, algumas delas já aconteceram ao mesmo tempo, né? Como a Deep Star, é, Space Nine e a Voyager, né? É, Tiveram se... um período aí que. É, foram é, uma pegou um né?
4: pedaço da outra. É.
3: Uhum.
1: É, não, eu acho que teve uma época de ter as três, não teve, não?
4: Ou não, não, não. Come... não. A, Sempre teve DS9 duas, né? começou quando estava já na, na rabeira ali da, da nova geração, acabou uhum. a nova geração, DS9 continuou, aí, três anos depois, se não me engano, começou Voyager. É. Então, o só Voyager e Deep Space Nine que ficou como comitante por não, mais mas tempo. Daí,
3: é, continuou Deep Space... É, DS9, né, continuou... É. Uhum sendo produzido depois que começou a Voyager, né? Sim,
4: Isso. ficou
1: as duas inclusive tinha histórias que se conversavam <risos> né, e tal, assim, tinha coisas que se conversavam é, o, o, e a Enterprise foi tão catastrófica que ela acabou com o um episódio do nada, assim que <risos> tipo, acabou, sim episódio é, e horroroso. Deixou
4: todo mundo, e deixou todo mundo na mão, né, porque o como foi o, que é o pior episódio,
1: dele? considerado o pior episódio de todos os tempos, o último episódio da Enterprise.
4: <risos> foi nova, Olha, o maior nome daquele engenheiro-chefe babaca lá, é o, é o Tucker?
1: Tucker, é. é. porque
4: eu só lembro dele em Stargate, Não lembro, é. nunca lembro dele em Enterprise, tão interessante que é o papel. Mas ali. o problema da Enterprise, é... eu vou
1: aliviar, a Enterprise tem coisas boas, o problema da Enterprise... Muitas coisas boas. Um tem, tem coisas boas. Ela é, é machista, horrorosamente machista, como nenhuma Muito, outra puta foi. Puta que pariu. <risos> tem oh, pessoas Deus. se esfregando óleo uma nas outras, assim, tipo isso. E focando na buceta
4: da de né? Corpos, corpos
1: na... seminus. <risos> 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 igualzinha aqueles filmes pornô de wetts sei lá o quê, sabe como é que é? Mulheres, né? Women Wets. Ai, a mulher passando óleo, focando... assim, sabe?
4: E focando é. na virilha da Tipol oh.
1: Exatamente É, é. é, é filme pornô, filme
2: pornô <risos> é. Mas eu acho
3: que foi nessa série Que eles mostram, pelo menos Na minha memória totalmente Distorcida Que os, foi os vulcanos que guiaram a humanidade né, Sim, na... sim
1: Nessa série que mostra bem isso
3: É é, porque é um prequel essa série, né? É, 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 o, é o início de tudo. Né? É tão no é, começo que mostra... os
1: romulanos ainda não estão em guerra. Os romulanos, né? os romulanos é que. Eles ainda não estão em guerra com a federação, eles ainda têm um embaixador na Terra. Aí dá uma merda entre, os romulanos. E Enterprise
4: também mostra a xenofobia na Terra, de não querer aceitar o, o Dr. Fox.
1: Interessante, né? interessante. Foi bem
4: propício naquela época ele falar é. disso. É, falou também da questão do HIV com aquele episódio que é muito bom com a T. Paul Sim. Que é, que ela, né, tem aquele problema no cérebro é, a coisa é. toda é, então não. tem coisas boas eu adoro o Dr. Flux, eu acho que ele é o melhor personagem da série toda Toda, pra mim é o Flux. Mas é uma série babaca em algumas coisas que, meu Deus. Sabe? O CG
1: é o pior CG da história da. Nunca antes na história. Eles nem na série né? clássica, nem na série clássica os efeitos especiais são tão ruins, cara. Eu não sei como é que pode uma coisa <risos> dessa. É e, é,
4: e é uma das séries mais recentes e ela conseguiu ser uma das piores,
2: né? Uma das uhum. piores
1: mas eu assisti tudo e, e, se eu, e se vocês falarem agora eu comecei a ficar com vontade, acho que eu vou assistir de novo são, <risos>
2: <risos> são só três Não, mas anos mas o, né? o
4: Enterprise é aquela coisa é aquele ruim que é bom sabe, é. é tipo 2012 o filme 2012, 2012 é tão ruim é tão ruim, ah, é tão ruim, ruim pra
3: caralho, porque é. ele chega a ser
4: engraçado e você assiste, ah, vou assistir essa merda aí mesmo. É, nossa, eu não é consigo,
3: o... 2012 é muito ruim os neutrinos
4: que são neutros mas desestabilizam o núcleo da terra né?
2: não passa
3: nada ah, é.
1: mas vocês não sentem fa... sentindo falta de um pouquinho de comédia acabou que desvirtuei a, a Sibila nas, é, não, nas previsões você, eu senti
3: falar foi... também da sua previsão né
4: é, falta ah, tá. você falar.
1: Então tá bom, vou falar. É... O que eu acho que vai ser primeiro, o que eu quero. É.
2: Ah,
3: primeiro, a Sibila concluiu, concluiu. Ah, é concluiu. Conclui, é. é só
4: aquilo mesmo, não tem muita perspectiva,
1: então. Você tá. É, eu achei não, tá. você é tão assim, eu fiquei esperando pra ver se no final você dá uma palavra de alento assim, você foi.
4: Não, não é. tem nada de falar, Não tem nada, tá nada? Sabe quando você tá esperando qualquer coisa? É tipo isso, tô esperando o que é.
1: <risos> é. Então diga
3: lá o que é provável que você acha que poderia ou que você gostaria, né? É, é
1: eu, eu, eu acho. Vou falar primeiro que eu eu, eu dei uma lida em umas coisas do, do podcast, então uhum. eu vou falar assim o que já 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 falaram que vai ser, né? Já o capitão é o capitão Pike vai ser aquele ator horroroso que tá fazendo inumanos, sabem quem é? Que fez okay. Person of Interest aquele ator? Nossa, Person que... of Interest. <risos> é... Não,
4: peraí. O Jim Cavizo?
1: Não, não é o Jim Cavizo, não. Então, Parece o Jim Caviso, tô confundindo. É o que fez Inumanos. Ele é, o, ele é o rei dos Inumanos. Vou pegar o nome dele aqui. Gente, Pelo nome vocês não vão saber quem é. É um cara de olho azul... Ah, já foi cancelado o Inumanos. Ó. <risos> ah, a
3: gente sabe que ele
1: vai... É o raio negro ele. do Inumanos. É o raio negro uhum. do Inumanos que vai, que vai ser o... <risos> <risos> já foi cancelado, ele tá, ele tá fechando séries bem, o cara. Então é o raio negro do Inumanos que vai ser o, o Pike. Que, e ele realmente parece com o Pike original. É, outra coisa que eles falaram é que vai ter é, essa sessão 31, né, que é tipo... É o que você falou, né, tipo o M6, né, tipo uma parada secreta que faz o trabalho sujo da federação. É... <risos> Isso que, o, que ele falou que vai aparecer jovem, o Spock, pelo menos, né. Então, eu hum. tô partindo dessas premissas do que eles estão falando, né. Com essas premissas, eu tô achando que eles vão apelar um pouco mais para nostalgia e vão tentar fazer um pouco mais hard science, Eu acho. Eu acho isso.
3: Sinceramente, eu acho isso. E esse M6 que você comentou, que é o trabalho sujo, pô, de repente, isso pode ser explorado bem, né? Quer dizer, isso pode uma ser uma coisa, coisa assim legal. De... É. Até
4: porque as outras séries pincelaram muito por cima, né? Foi muito,
3: muito pouco, Ninguém... é,
1: tá. é. E é uma coisa bem de quem é tracker, só quem é tracker vai lembrar disso, entendeu? Então é uma parada. <risos> eu acho que só aparece um Deep Space Nine isso, né? Ou não?
4: Parece Deep Space Nine e Enterprise.
1: Enterprise aparece também, né? É,
4: é, não é pouco, mas é aquela coisa, é uma pincelada, assim, e só.
1: É.
3: E o Capitão? É, eu acho é, que o
1: Capitão é, vai o, ser o, 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 o Sauru. Vai ser. Eu uhum. acho que não vai ser a. Eu acho que não vai ser a Se for, vai ser no último episódio, ela vai, assim, ganha e vira capitã. Mas eu acho que ela vai ter que comer muito feijão com arroz e virar capitã, assim, Talvez nem vir E
3: ela vai negar. Eu tô e esperando ela vai negar. Ela nega. é, pode ser.
1: É, eu acho que vai aparecer a ponte clássica também da, do Star Trek, original, para o pessoal gozar, ter orgasmos quando aparecer. E eu acho que vai aparecer o uniforme antigo, cara. Eles vão dar um jeito de aparecer a camisa, uma, um camisa vermelha nessa porra. Não é possível. Não é possível. Eu não sei como é que vai ser mas vai ter que ter um, um camisa vermelha. Se bem que eu acho que Nossa, isso do uniforme original, eu acho que já é mais desejo do que <risos> achar que vai acontecer. Sim.
3: Nossa, mas agora eu pensei uma pior situação a, da Michael é, negar o negócio. Desculpa. É, Pode importar, falar. Mas, porque é, se ela negar pra se casar com o Ash Tyler lá, puta, daí... Não, fomeu, não vai puta. ser isso. Não
1: é possível.
3: Daí, daí acabou com a personagem <risos> dela. Daí acabou. Não, não é possível que é isso, cara. Mas é, é possível, viu? É, que é, o, é o romance, é o amor. Que sempre, e não,
1: eu acho que, que esse, eu... Esse, esse, essa temporada foi tão pouco hard science que, por exemplo, a rede micelial é uma parada muito foda. Assim, é, um, é um conceito. Muito legal que você está dizendo o seguinte, que a física da, da vida, né? Ela está interligada quanticamente também, igual né, as partículas subatômicas, né? É, e isso é um bem conceito... É Age também, né? É bem New Age, mas é um conceito...
4: Totalmente nova era, né? É, é. Mas, é um, mas é
1: muito legal Se Você não gosta não desse conceito? Eu acho muito
4: legal. Eu acho o conceito legal, mas me incomoda o fato deles terem colocado isso antes da série clássica. Porque se você pode viajar... Do, instantaneamente ah, de um sim. ponto a ou outro do espaço, por que a vovó levou sete anos pra fazer não, de volta. isso? Agora, isso não, vocês, isso eles vão ter que explicar isso agora. Isso eu ia
3: perguntar para vocês. Isso vocês vão ter que
1: explicar,
3: cara. Né? Isso eu ia perguntar pra vocês. Porque é, se, se essa série ela acontece dez anos antes da, da série original. É, como, ela pô, é muito é... mais
1: avançada tecnologicamente. É, eles vão ter então, que explicar
3: é isso. exato. O é, negócio do, do, dos fungos. Como que é? Vocês acabaram de falar? Rede filial. É, Rede é rede micelial contra a dobra, né? Porque a rede micelial é muito mais poderosa que a dobra. Não,
1: né? e ela, A nave estava uhum. em dobra. Não sei se vocês repararam nisso, no, no episódio que uhum. eles lutam contra os Klingons, a nave estava em dobra e ele ligou a rede micelial. É muito mais fácil. Porque antigamente você não conseguia fazer as coisas com a dobra ligada. Imagina.
4: Não. É. Agora, Tem uma ele... série de limitações por causa da dobra, enfim. E de repente você salta é, na rede é. micelial dentro da dobra. E tinham então cinco, cinco níveis do de dobra do também.
3: É. É, é.
1: você não
4: precisa do wormhole você não precisa andar do, do, do buraco de minhoca lá em Bajor. se você pode pular pra qualquer ponto não, mas eles, galáxia, vão você... eles vão ter que acabar com essa
1: rede micelial. eles vão ter que acabar vai ter que sumir essa tecnologia por algum motivo eles vão ter que explicar isso, não é possível eles vão
4: ter que explicar, porque tá, tá esquisito é. porque ou... ou eles, sei lá, botam no arquivo confidencial ultra, IP super mega secreto, sabe não, ou e o então... capitão tem acesso
1: ou então tá todo mundo enganado e esse é o universo Kelvin e aí vai ser outra linha do ah. tempo Hã?
4: ótimo, tava melhor ainda se fosse no Kelvin, porque aí a gente não tava batendo cabeça até agora eu, então, eu preferia que tivesse sido no Kelvin, Porque
1: aí sabe? imagina, se, se chegar lá e o pai que tiver com o mesmo uniforme que os caras, a nave for muito mega, hiper, mais avançada, entendeu? Se for tudo muito diferente, como é que eles vão sustentar essa. voltar pra camiseta de malha? Porra. A, a camiseta de malha é uma parada. <risos> a camiseta de malha simboliza o que é Star Trek, né, cara? O cara para camiseta que... eringue com um azinho porra. Isso é o. É... Aquela que o
4: Marcos e arranca a manga, né? Pra <risos> tradição, né no é
1: Exatamente. Fantaga. Se voltar... para, Eu não sei se vocês repararam, teve um episódio que aparece fazendo o uniforme da, da Michael. Vocês viram isso ou não? Que é muito legal. Aparece. Uh -huh. Esse
4: uniforme é bonito, ele não é feio.
1: É, quanticamente o é o, é o resto fazendo o uniforme. Série. Não, o uniforme do, do universo espelhado é igualzinho à roupa da Janet Jackson nos anos 80, cara. Pode pegar, escreve aí: <risos> Janet, Janet Jackson, videoclipe. Tem um videoclipe da Janet Jackson que é com o uniforme do, do universo é, espelhado. É Pode com olhar. a roupa
4: da Filipa, né?
1: <risos> é, é anos 80 total aquilo ali. Pois é, mas eu espero. É por,
4: es ah. por isso que eu falo que Discovery tinha que se passar no futuro. Cada vez que alguém faz uma produção de Star Trek, então, eles mais vão sentido. vir pra trás. Eles é. vêm pra trás, vêm para trás. Daqui a pouco eles vão fazer uma série focando no primeiro contato. Porque eles estão vindo cada vez mais pra trás. Mas será que <risos> é, é reboot, frente, então, gente? gente?
1: Mas será que é reboot total? Pode ser reboot, cara. Porque eles estão cagando tanto, eles rebutaram os Klingons e não teve uhum. passeata na rua. Né? Então, tá aí a sério. Se eles tiveram coragem pra rebutar os Klingons, quem garante que eles não vão rebutar essa Enterprise também, cara? A é. clássica. Pode ser o primeiro passo pra fazer isso, entendeu? Tipo, testaram Eu acho com bem os Klingons. Provável, e aí vão rebutar essa porra e vai ficar o Pike lá e não vai ter camiseta de malha, não vai ter aquele, aqueles cubinhos coloridos pra comer. Pô, tem saudade daqueles cubinhos <risos> coloridos. Vocês lembram do cubinho colorido? <risos> que é, eles comiam, é, pô, tem saudade daquilo, agora a mulher lá pediu, vocês viram, né eu quero um burrito e veio um burrito pra ela comer, né e na Enterprise nem comia é. cubinho, pô é foda, mas
4: gente, se você tem um sintetizador de comida, eu ia pedir podrão todo dia
1: é.
3: <risos>
4: os cara fica com um cubinho de comida faz favor, aqui, que Earl Grey, <risos> quente, o cacete eu vou pedir podrão mas, duplo, mas um se... duplo cheddar <risos>
3: Esse negócio de rebutar, mira, eu acho que é, é tendência, viu? Principalmente nos quadrinhos, depois que viraram o principal tema de, de, do cinema, né? É só reboot em quadrinho né? é normal. Mas o reboot em quadrinho é normal, porque ao contrário do
1: mangá, o quadrinho americano, o hum. mangá são histórias fechadas, né? Eles acabam as histórias. Né? No, 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 no quadrinho o americano, o Batman tem 60 anos, é o mesmo personagem, 70 anos. Quer dizer, então é uma... Se não tiver o reboot, é, é. o que, é que eles vão fazer? Não tem jeito, né?
3: Você tem razão nesse, nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que, sim, eles vão. É, assim, o, o Star Trek, pra mim, parece uma coisa. Eu, eu tô pensando assim, tipo, daqui a 100 anos, sabe, 200 anos, o pessoal vai ver. Primeiro, o Star Trek é um indício cultural de que, naquela época, as pessoas ainda acreditavam na ciência.
2: <risos> acreditava sabe? na verdade, né?
1: As pessoas. É. É, é, pessoal, né? O pessoal da verdade. Eles provavam é. as. Coisa científica Exatamente, exatamente. É. Tipo, exa
3: é. é uma coisa.
1: É mais eles ou menos testavam, também... eles, eles faziam um experimento, testavam 100 vezes e diziam que é verdade. Eles faziam isso. Exatamente.
3: Sabe? E ainda tinha os caras que faziam podcast, assim, é, <risos> tipo, fa falando mal de uma série que, tipo, distorcia a série é. original. Cara, é. olha, eu acho que as
4: séries no futuro uh -huh. vão ser. Os planetas, ao invés de ser esférico, vai ser tudo terra plana. <risos> porque do jeito que a coisa tá indo, cara, tá feio sabe? não vai ter mais espaço vai ser o éter sabe? do jeito que a coisa é, é, tá indo
3: é provável, mas o que eu tô dizendo é que assim, tipo, às vezes é, me parece assim, que não, não adianta a gente resistir resistir é inútil, né, no sentido de, por exemplo, a é, que eles vão rebutar, eles vão, sei lá, distorcer tudo que já foi feito, que é a mesma coisa assim, sei lá, Frankenstein, da Mary Shelley, teve milhões de adaptações e, digamos, reboots, fizeram até a esposa do Frankenstein, né, uma Frankenstein Sim. mulher, etc. E, tipo, ninguém fica, tipo, nostálgico hoje, porque isso é século XIX, né, falando assim, ah, mas o original era assim... A gente, digamos, entende perfeitamente que existirem, existiram várias versões. É, existe é. Tem a é, questão geracional
1: o... sempre, né?
5: Tudo tem a questão geracional. Né? É. Basta ver o é. exemplo da Disney com Star Wars, né? Pegaram Sim. todo o universo expandido e jogaram no lixo. Isso. É. E agora rebotaram tudo. Agora é, tem o, é, Eles definiram o um novo cano, né? Do, é. Mas
3: daí, então, e daí é que tá. O problema é que a ficção científica tem fãs fervorosos. Tipo assim, você não vê o pessoal puto fazendo podcast quando fizeram a, a Bela Adormecida nova lá. com que é a? Com a. Com a Eu sei, com a Ema. A Estor... Malévola. Não, com é. a Malévola mesmo. Então, ah, é a Bela Adormecida. É, é, é o
1: Jorge, Jorge, eh, de, de... Caramba, Angelina Jolie.
4: Angelina Jolie. Jolie. <risos> Aliás, eu adoro Malévola.
3: Então, exatamente. Ninguém se importou com isso, claro, ela, é, tem o, é por causa de outros valores ali em jogo, mas o não tem fãs fervorosos. Vermelho, né? o é, falando, porra, você distorceu tudo a história. Bom,
4: teve <risos> homem reclamando que não teve beijo lésbico. falei, hã?
1: Aonde? Aonde? aonde, aonde, aonde?
4: Teve, teve, teve um colunista aí falando: ah, fiquei esperando um beijo lésbico. Ah, tá, porque amor entre duas mulheres só pode ser o amor sexual, né?
1: Ah. Não falou, é, beijo, Mas tá o que? No Discovery? No Discovery? Reclamaram?
4: Não, Nossa, na Malévola. Ah, Malévola. na Malévola. Ah, tá, entendi.
1: Ah, mas Sim, tem mas beijo é... lésbico? Ah. Agora, eu fiquei bo... Agora eu boei. Tem beijo lésbico na Malévola? Não, 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 tem. Tem, não tem. Mas por que, é. que teria beijo lésbico?
4: De onde que ele tirou isso? Porque o cara esperava que o amor da Malévola pela Bela Adormecida fosse sexual. Ele queria ah, um beijo lésbico. Ah,
1: entendi. Pô, bizarro. Porque é
4: claro, é. né? duas mulheres em tela só pode ser pro cara bater punheta. É óbvio. É. Como assim? Cara. Imagina. Que parada bizarra então... isso.
3: Eu tô dizendo isso porque assim, não tem jeito. Eu, todo tipo de nostalgia tende a acabar. E, e até é bom que acabe. assim. Não, né? tem dois porque... tipos de
1: nostalgia. A vai desviar um pouquinho do assunto. Mas eu, eu, eu peguei uma época bem interessante. Eu sou o cara que vê o Superman. Eu assisti Blade Runner. Eu assisti. Blade Runner eu assisti não na, na, nos cinemas. Assisti na época do vídeo cassete, né? Assisti Star Wars por causa da minha idade, né? Então, tipo, eu assisti Star Wars com 8 anos de idade. Né? Eu tenho 48. Isso. É, e depois, então quer dizer, eu, eu sou de uma cultura nerd quando não se chamava de nerd ainda, era o uhum. CDF, era o sei lá o que, né, o tal. É, Essa essa E eu, te, eu tenho nostalgia, eu tinha quando tinha 20 anos, nostalgia do Jaspion, que eu nunca vi, do Jaspion uhum. não, do do National Kid, que eu nunca vi.
2: Uhum. Eu tinha
1: nostalgia uhum. do Led Zeppelin, que eu nunca tinha visto, visto tocar. Eu tinha nostalgia uhum. do Jimi Hendrix e da Jenny Joplin. porque e tudo isso era anos 60, né? Eu tinha nostalgia é, então. dos hips, Uma coisa que eu uhum. não vivi. Os caras que têm 30 anos hoje em dia, 35 anos, esses digital influência igual você aí, cara
2: eles, eles,
1: eles têm nostalgia <risos> também do que eles não viveram, por exemplo, muitos dos caras que falam de que De Volta do Futuro é o melhor filme da vida deles, não viram esse filme no cinema, pelo menos não na Sem época dúvida. que foi lançado, uhum. então existe a nostalgia do que você viveu, que eu tenho, e eu também sim, tenho as sim. nostalgias do que eu não vivi. E, inclusive, inclusive, Star Trek é uma nostalgia que eu não vivi, que eu só vi isso nos anos 70, também 80, uhum. na TV, né? Então, Sim. existe essa, essa, eu, eu diria o contrário, acho que a nostalgia sempre vai existir. O problema Sim. é você saber se você vai querer viver a nostalgia que você viveu ou que você não viveu, entendeu? Acho que até um pouco disso e quanto que isso vai durar, entendeu? Porque eu não sei se um cara eu concordo com o Rubens, o meu filho. Uhum. Ele só assiste Star Trek porque eu sentei do meu lado quando ele tinha 10 anos de idade para ele assistir e Star Sim. Wars também, e tal. Se senão ele não assistiria entendeu? Tem muitas coisas que eu que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu de volta ao futuro que para mim é uma coisa marcante para ele não é porque eu nunca sentei ele do meu lado para catequizar <risos> ele com essa porra, entendeu? Para ele, pra ele Mas ter ele experiência. Ele vai
3: crescer, ele vai crescer e vai falar: bons tempos eram do Star Trek, né? <risos> 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 Na
1: época que eu assistia com meu então, pai. Então eu acho que <risos> essa nostalgia do que eu não vivi que é uma coisa que até é até muito trabalhada nesse jogador número um no livro, né? Essa nostalgia uhum. do que eu não vivi é uma coisa que pode fazer com que essas coisas durem mais um pouco, entendeu? Eu acho isso, eu
2: imagino Sim.
3: isso.
1: Porque,
2: por exemplo, para é, é mim mais... são
1: os maiores fãs do mundo são Star Trek e, uhum. e os fãs Star do... Não, Star... não. Eu, acho que, eu acho que é Star Trek e, e Kiss, cara. Kiss é foda também. Fã do Kiss é foda. <risos> o, cara cara é, branco, cara. Keys, o cara pinta a cara de branco, cara. Fã do Kiss, o cara pinta a cara de branco. Printa uma estrela na cara e anda de tamanco de 30 centímetros. Isso é muito. Se isso é veste
4: muito de drag queen. Se
1: veste de drag queen, cara. Fã do Kiss é foda. Mas desculpa, Sibir. É
4: que assim, a nostalgia, é... eu acho que se você trabalhar demais, você perde a, a, a opção de inovar. Se você ficar o tempo todo só no nostálgico, é como tá sendo com Star Trek agora. Eu acho ótimo terem tido os filmes do Abrams. Eu posso não gostar muito mas eu vi isso em primeira mão eu estava na Livraria Cultura com o um meu amigo que me deu o apelido de capitã e aí um rapaz me ouviu conversando com esse meu amigo sobre Star Trek e ele me parou e falou assim moça, me desculpa, mas você conhece Star Trek? Eu falei, conheço um pouco posso te ajudar em alguma coisa ele falou assim, porque eu assisti esse filme novo do Abrams e agora eu quero ver tudo o que, que você me indica? Eu falei, que legal, né, eu vou ter que catequizar o garoto em 15 minutos sobre 45 anos de Star Trek <risos> Mas beleza, aí eu falei, olha, expliquei pra ele de onde que vinha o filme, falei das séries, falei de tudo isso. contei de to... Aí ele ficou surpreso, falou, quer dizer que é série de TV? Eu falei, é, é série de TV. Isso foi acho que 2013, tá? De 2013 a 2014. Então é série de TV, eu falei, é. Aí expliquei pra ele como que era cada uma, falei dos filmes antigos, falei do filme do Abrams. O cara levou, acho que, sem brincadeira, os sete DVDs que tinham na cultura.
3: Olha, só tinha essa só DVDs. uma vendedora. É, eu eu não recebi desistir. comissão, tá? <risos> Livraria
4: Cultura. Eu tô brava com isso até hoje. não me deram comissão por essa é. venda. Mas você vê, um filme, o Star Trek 2009, fez o cara ficar alucinado. Sim. Ele queria é. saber de tudo, ele queria ver tudo.
2: Sim.
4: Então, quer dizer, isso sempre vai ter uma influência em alguém. É, eu espero que ele tenha curtido, tenha assistido os outros. É, é, é bom... Mas é aquela coisa, se a nostalgia te impede de evoluir, aí eu acho que a gente tem um problema. Eu vejo Star Trek Discovery assim, é, eles podiam ter tido uma, é, uma oportunidade de evoluir, o um enredo, a franquia, toda a mitologia em volta, e eles optaram pela nostalgia de novo. Poxa, gente, estamos falando de uma série no futuro. E calma. é uma nostalgia
1: barata, é uma nostalgia muito barata. Aparecer um pingo ali é uma coisa muito barata, pra, pro meu gosto, entendeu? Entendeu?
4: <risos> Exato
1: Pareceu o um foi muito escroto assim, então.
4: Ficou descontextualizado Quando eu vi Exatamente. aquela androidezinha
1: é... Eu falei, peraí,
4: mas o primeiro androide é o Data é... Então, ah, sabe é. Ficou assim é, 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 Você introduziu os conceitos Sem se preocupar com a linha temporal Tá, tudo bem, você pode dar uma flexibilizada Você pode dar uma mexida Os filmes fizeram isso Eu achei que os kelpianos foram uma
1: inovação Eu achei os kelpianos uma, uma inovação foi, Sim. Mas, sem dúvida como, como
4: os denobulanos em Enterprise.
3: É, mas é. não foram explorados bastante, né? Não Aí foram foi explorado, explorado. É.
1: Inclusive, já tem uma desculpa que ele falou: existem muito poucos que é o piano. Você viu ele falando isso né, no nosso universo?
3: Sim, assim. sim, sim.
1: É. Então já é uma coisa que eles vão acabar com os que provavelmente, essa porra. E eu queria, eu queria é. saber, aquela hora que aparece um monte de que o piano no universo espelho, vocês lembram que eles eram os escravos, né?
3: Sim, sim, sim.
1: Eu fiquei imaginando, né, cara, tem que arrumar três caras magro alto que consigam vestir aquela roupa.
3: Pra... <risos> ah, multiplicaram no computador, né, amigo? Será que foi? Eu vou até não. O novo. próprio Doug lá. É, é eu acho que é o mesmo ser, cara, vou. só
4: multiplicaram ele. E ah. assim a Filipa não comer todos eles, né, gente?
1: Sim, é. sim, é verdade. Ela pode comer todos. Né? Porque, inclusive é o prato com essa coisa
3: levo. Ah, fala. É. Da, da nostalgia Eu acho é, interessante isso Porque eu, eu nunca tive Nostalgia assim E, e eu, eu nunca me considerei nerd porque, Talvez porque na minha geração Já tinha essa designação de nerd é, E assim Eu jogava por exemplo RPG Lia quadrinhos E ficção científica é, Na adolescência e, e putz, eu não sei se eu evitava o, esse rótulo de nerd justamente porque era mal visto então acho que a diferença do da, não do, e você seria
1: sentido... o nerd oriental que é o pior de todos
3: né? é o pior de todos né? é. é mas pelo, pelo eu me camuflava
4: falando... eu me camuflava eu era metaleira no colégio mas em casa eu tava vendo Star Trek <risos>
3: Mas pelo que o, o Almer está falando, na, 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 na sua época não tinha ainda o termo nerd, né, Almer? É, fala.
1: conceitualmente, existiu, existiu a vingança dos nerds, que é um filme de 81. Antes disso, nem se falava desse é. termo no Brasil. Era só o
3: CDF, né? Era CDF, coisa... quatro é. olhos, esse tipo de sim, coisa. Sim, sim. Ah, então, é, na, é, quando eu era adolescente já tinha essa coisa de nerd, mas era abominável ainda, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia é uma coisa cool, é, super cool, S né? Super cool. É, é. <risos> então, eu, eu jogava RPG escondido, sabe? Tinha minha coleção de, mag de Magic e ninguém tinha, poderia ver, ah, nos seus amigos nerds, que eram poucos, assim. Era uma coisa assim, super. E. e, e depois que eu entrei na faculdade, isso tudo, talvez justamente por, por ser discriminado, digamos assim, eu fiz questão de apagar da minha memória, entendeu? Eu não, eu não tive, nunca tive ninguém. Deixa nenhum eu perguntar uma
1: coisa, você, você começou a <risos> desenhar por causa de quadrinhos, não? De mangá,
3: não? Sim, sim. Eu fiz ah, meu que interessante, de Becário. É, Pô, tu nunca falou isso.
1: De... nunca vi você falando isso.
3: Que interessante. É porque eu tenho vergonha disso, Ah, mesmo. cara. Mas é porque a gente tem que admitir:
1: muita gente que começa a desenhar começa a desenhar por causa de história em quadrinho, mangá e. Você desenhava um mangá, Becário? Fala a verdade desenho um mangá?
3: Nunca, não, isso pra mim, então, daí tinha os nichos, né, assim, que eu comecei, a, a minha aula de, de, de desenho, a primeira aula foi quando eu tinha 12 anos e foi na fábrica de quadrinhos em São Paulo, hum. é, é, <risos> e daí lá tinha já dentro da dessa escola, né, que hoje, se eu não me engano, se tornou a quanta, enfim. Sim, aí, acho que é isso, é isso, é isso. É. É. É é, já tinha essa coisa de, de assim quem é do mangá e quem é do, do norte-americanos e por uma questão de, sei lá é, coop co, assim, eu fui obrigado, né? é, computação <risos> isso eu nem tinha consciência do que de nada, né Sim. eu fui só pelo porque pelos, você desenhava,
1: pelos... você né? copiava é. a história em quadrinho é
3: é, aí a partir dos 16, 15, 16 anos que eu comecei a jogar RPG, eu só desenhava personagens de RPG, fazia mapas, hum, Mas um você mapa chegou a bastante.
1: copiar, você copiava é, quadrinho por cima, assim, você copiava, pegava a imagem de quadrinho americano e desenhava, copiava? Muito,
3: muito. Fiz quem, que copiava eu... quem que você copiava
1: mais? Quem, quem que você copiava ah. mais? Ah,
3: Jack Kirby?
1: Pff. Jack Kirby? Romita, no que início,
3: história. no início, mas eu gostava mais, já desde os 12 anos, que era, já era da minha época, o Alex Ross. Entende? Ah,
1: rapaz, tá tudo explicado é. agora. É. Gente, isso, assim, ó, vocês estão vocês vocês ouvindo um momento histórico agora, tá, tá tudo explicado.
2: Quer dizer
1: que o Becari gosta de desenhar pinap up do, do, do Alex é Ross, né? Saquei de onde que veio tudo, tudo veio daí. Saquei. tô vendo que essa
4: gravação será usada contra será alguém no, usada no tribunal contra alguém e... é, é,
3: né? <risos> mas por exemplo, vou, a questão da ficção científica, quando que me veio mais também com os 15, 16 que, quando comecei a jogar RPG eu gostava mais da sei lá, tinha essa coisa de escolha assim já, sabe, no, no, no meu meio tinha essa coisa, assim, ou você é desses caras ou dos outros caras, e daí eu, eu era dos caras do isso em Curitiba. isso é
2: em Curitiba
3: não, em São, em São Paulo. Eu venho para Curitiba para fazer faculdade. Tá. É. Tá, tá. E daí é, eu era da, da turma do Felipe Keidic. E daí eu acabei assimilando os preconceitos próprios dessa turma, que é, que, é, que é os preconceitos contra a ficção científica clássica. Sim, é, eu sou exatamente é, o contrário.
1: É. Eu sou o cara de ficção científica clássica que tinha preconceito. Sim. eu Durante muito tempo eu só lia Isaac Asimov e Móvel, mais nada. Hoje em dia eu acho isso ridículo. Mas é, eu e o Clark também, né? É, e
3: Clark... Graças a Deus
4: vocês foram iluminados, né? É. <risos>
3: Mas, na verdade, hoje eu vejo com mais clareza que eu gostava de ler o Felipe K. Dick porque ele era mais fácil de ler.
1: Não, e que ele ah, escreve tipo... bem pra caralho, né, cara? Ele escreve Sim,
3: bem pra caralho. Sim, mas, é, é, mas aí que é. tá. Tipo, você comparar a, a, o estilo dele de escrita com o do Asimov, por exemplo, pô, você precisa Sim. ter uma, uma formação uma, é, intelectual pra ler o Asimov, né? O
4: Asimov e... é estéreo, <risos> gente. É uma leitura é. tão... tão...
3: Sim, não, eu não quero declarar não a terceira falar. guerra mundial
4: contra. Mas ele é bem, mas ele é
1: hard science. É bom, não vamos falar disso não que a gente vai. Eu prefiro um a, gente... a
4: narrativa do Clark.
1: Eu é o Clark é genial, Clark. Só ele, ele só é.
3: é.
4: E daí é você
2: dó, compara ou com o
3: ou... Felipe Kedi, que é só diálogo, entendeu? É, sim, tipo, é uma sim. coisa muito seca, é. muito ra... Na muito verdade, o
4: ele era um bom contista. Quanto eu tem alguns problemas. Eu acho que e, como contista, o é. Osimov arrebenta. É
1: e ele é uma máquina de escrever, né? Ele é uma máquina de escrever Nossa. literalmente, né? tem milhares de contos, ele escrevia... Você sabe a história, né? O, o pai do Ricardo Cunha Lima é fã número um do Zac Acho que até porque ele me orientou sim. por causa disso. <risos> <risos> Aí ele fala que o Zac Osimov escrevia numa mesa virada a parede. Para não se distrair. Não tinha janela. Tanto que assim. tem uma
4: frase né, do Asimov dizendo que se tivesse uma orgia no escritório dele, ele não prestaria atenção porque ele estava escrevendo.
3: Ah, e aí é. no
4: final ele fala assim: talvez eu desse uma olhada, mas depois eu voltava para a escrita.
2: É, então, é... veja,
3: eu me identificava com a, a vida do Felipe KD, que era uma vida desgraçada. Ele sim, escrevia sim. no balcão de uma loja, nem lembro do que, que era loja, mas Blade... é, morreu antes de Blade
1: Runner fazer sucesso.
3: Isso. Né? Não, antes de nada, ele morreu pobre pra caralho, morreu né, pobre, é. É, então tipo, eu me identificava com ele, porque eu era, enfim, um adolescente desgraçado, né, sim. e você sabe que ele,
1: tem uma história dele não ter vendido o negócio por 20 mil dólares para escrever o roteiro, ah, ele não escreveu o roteiro de Blade Runner, não foi sim, isso, sim, ele não escreveu, é, ele ia ganhar, é, sei lá, é, 500 porra, mil é. dólares. Porque eles ele. ofereceram, ele não aceitou, porque ele tava escrevendo um outro livro que ele não ia ganhar porra nenhuma, mas ele não ia parar de escrever aquele livro.
3: Isso. É foda. Exatamente. Qual que ah. era o livro? Agora eu não ah, lembro, mas isso. eu sabia exatamente essa história.
1: Essa história é, é muito foda.
3: Pô, essa história é, é muito é. foda. É. Enfim, já, eu já eu apaguei da mão.
4: É, é, foi pela por Star Trek mesmo. Quando passava a reprise da série clássica, acho que na Manchete ou na Record, nos anos 80, no final dos anos 80.
2: Caramba. Eu era criança
4: de... e eu assistia e eu achava aquilo fantástico. E né, só eu, passavam eu, só os criança. mesmos
1: episódios, só passavam os, mesmo...
4: passava os mesmos. Só passavam os mesmos, porque só comprava uma temporada, né? Então eles passavam, terminavam o último e voltavam para o primeiro. E eu me lembro claramente de ver, eu era criança, mas eu assistia ou Manchete ou Record, não me lembro. E depois nos eu sábados é de Sci-Fi, que tinha e São um Paulo, Em São Paulo, isso. Você é.
1: em São Paulo também, né? Você também em é São isso, Paulo. Eu,
4: sou... é, eu nasci em Curitiba, mas eu me criei em São Paulo.
1: Isso é o, contrário Olha, o
2: contrário
4: do é, é, é. <risos> é o contrário. É que eu me
3: criei em São Paulo também, mas enfim. <risos> aí tinha passava...
4: sábados de sci-fi, que passava todas as séries de Star Trek numa sim, tocada só. Sim, muito bom, muito bom. Eu passava o dia inteiro, minha mãe ficava louca, ficava o dia inteiro na frente da televisão. E aí foram com os livros de coleção vagalume, que eu entrei em ficção científica, e depois eu me lembro claramente disso que eu comprei o pocketbook de O Homem Bicentenário.
1: Nossa, nossa, senhora. nossa senhora e
4: aí é que começou o trem cara, tá até
1: um... hoje eu choro quando eu vejo o filme O Homem Bicentenário até hoje eu amo <risos> O Homem
4: Bicentenário, é eu adoro eu até história eu até hoje mim...
1: choro com aquela porra cara. é O Homem Bicentenário, são dois, dois filmes que é impossível é não chorar também. O homem bicentenário, e aí? Não tem jeito, cara, inteligência artificial. Eu não consigo, é mais forte que eu. Pra mim, aquilo ali é a síntese do que é ficção científica, cara, de uma maneira assim. Sim.
3: Aquele Mas, João, conto. Mas o é, é não é adaptado, não, não. não, né?
1: Não, o filme o filme. Filme.
3: Então, mas não é adaptado de nada, né? Ou é?
4: O filme aí é, é adaptado a um livro, né? É de um ah, é? conto. É de é. um conto. É um conto, é, não, é um do, novela, assim. Clark, não, não é nem
1: do. É uma
3: novela, uma coisa
4: assim. Não não é. Não não não.
1: É de um outro cara, assim. Hum. mas é. E você, Rubens? É, você começou com ficção? O meu interesse por, por
5: ficção científica começou com Star Trek também, cara. É mesmo. Por causa
4: Esse é dos meus,
5: né? por causa do seriado. O meu, foi, porque, eu sou assim, tão velho que o meu foi Júlio Verne, é foda.
1: <risos> Falei. <aí. risos> Isso é, é muito f... legal,
5: assim. Star Trek, cara, realmente influencia muita gente, né? Essa Sim. história de que influencia cientista não sei o quê, é, é pura verdade. É pura verdade. Porque, cara. porque é, é legal lembrar que ele foi feito numa época em que tinha ficção científica, mas ela era meio caricata, assim. Era meio, meio boba. Filme B, né? Era filme B total. Porque hoje é. a gente assiste Star Trek clássico e a gente acha tudo aquilo bobo. Mas assim, poxa, você vai olhar os filmes B daquela não. época. Na, época era, na, na época, época
4: era o mais avançado. Era uma, e era exatamente. seríssimo.
5: Aquilo era seríssimo. exatamente Exato. Então assim, é, é, influenciou muita gente. E aí eu, eu comecei a assistir isso e fiquei interessado por outros filmes e, e estereados assim, só que realmente tinha pouca coisa na época,
3: né? E aí Star aí... Wars é bem depois, né? Desculpa São interromper. É, Star Wars é, é 78, né? Só
1: que ou você viu em 78 <risos> ou viu em 82, que é um pouco mais mais novo, né? Então...
4: É, e não vamos esquecer também que Star Trek começou essa cultura nerd como a gente tem hoje. Sim. É, com as convenções de fãs, as toneladas de carta para a NASA, né, para nomear o, o ônibus espacial. Essa questão de séries derivadas, não existia esse conceito quando a nova geração surgiu. <risos> então, quer dizer, hoje, todo esse universo nerd derivado que nós temos vem Definitely. de lá.
1: Deve muito. Deve muito. E muitos. Star Wars não é ficção científica, né? Se a gente for, vai dar merda falar isso, mas não é uma ficção científica.
4: <risos> né? Não, ele é uma é fantasia meio espacial, né? É, né? é uma é ficção
1: científica em outro universo, com outras leis da física, com tudo, tudo é. diferente.
4: É, é eu costumo espacial. chamar de fantasia espacial. E algumas é, pessoas ópera ficam,
1: espacial. Ficam
4: é. bravas. Não, gente, espacial. Isso não é demérito.
1: É, é não, não é, é demérito, demérito também, acho. É
4: são um outro estilo mas não é demérito é. entendeu as pessoas ficam bravas porque não é ficção científica a gente muda alguma coisa
1: pois
3: é não, <risos> só para terminar onde lado você é, né é, <risos> exatamente
2: só para terminar o Marcelo
4: um... o, ah, fala, o Marcelo do Holodeck ele fala assim o fã de ficção científica ele vai gostar de tudo ele vai ver algum problema alguma coisa que ele não gostou mas ele vai gostar basicamente de tudo então ele gosta de Star Wars, ele gosta de Star Trek, ele gosta de Stargate, ele gosta de personal interest, ele gosta de perdidos Sim. no espaço, ele pode não assistir tudo, ele vai sempre gostar de alguma coisa, Sim. e eu acho que nisso ele tá certo. Então assim, essa polarização, ai porque eu sou fã de Star Wars, porque eu odeio Star Trek, eu falei, bicho, para, Sim. aproveita que você pode tirar dos dois e curte, vai ser feliz, que inferno.
1: É, inclusive se a gente quiser agora cada um dar uma definição do que, que é se, ficção científica, vai dar merda a gente não vai concordar eu, eu vou falar filmes não, que eu não, acho que é ficção e o outro acha que não, não é ao contrário, que... eu
4: acho que cada um de nós tem uma definição e cada uma tá certa todas são vai definir, certas vai, é. É, vai é, depender verdade. muito da sua percepção
1: sim, sim, verdade. eu acho
4: que o, o, o Rod Serling era o que tinha assim o que foi mais perspicaz de falar que fantasia é o um impossível tornado provável e ficção científica é o um improvável tornado possível. É a Sim, melhor é definição. É, é verdade. Então, se cada um de nós aqui. Ah, Almir, me dá aí a tua definição, Becário, me dá aí a tua definição. Vocês todos vão estar certos. Todos. Uhum. Não tem essa, sabe? Viu? Agora é, você falou uma frase edificante. É mesmo,
1: né? Viu, civil Agora você <risos> falou uma frase edificante. Parabéns, até que
3: enfim, pô. <risos> Ainda há esperança. Ainda há esperança para ficção científica. Pode pô. ser não no Star Trek, mas enfim.
1: <risos>
4: agora só... Black é o só. é muito pra... grande. A científica é muito grande. Ô, Becari,
1: Black Mirror é um além da imaginação mal feito cara. Pelo amor de Deus, para com essa mania. É,
2: exatamente. Obrigada, toca aqui. Obrigado. Pô. Para com essa
3: mania, caralho. Porra. Eu sou suspeito, eu não vou Não, não, não Sacanagem, eu não, adoro
5: vai, o Black Mirror. É uma nova série. Viu? Eu Oi? adoro Black Mirror. Além da imaginação, vai voltar.
1: Vai
4: voltar. Ah, sim,
1: eu vi isso. Aí você vai ver o que é uma série de verdade, viu? Vai ficar gravando o podcast daquela merda do Black Mirror. <risos> e, vai, e a gente podia até combinar, se vocês estiverem animados, a gente pode assistir a série do, do Philip K. Dick, cara. E a gente grava um podcast também, que eu já assisti. Ah,
3: é pô? verdade, o Ivan tinha comentado disso. Eu não assisti. Vocês viram Ela... isso?
1: Eu, ela tá no. Você tem que assinar a Amazon, é R$7,00. Pois
2: sabe, é, cara. R$7,00. Ah, viu?
4: é o Sonhos Elétricos, né? O Electric Dreams. É,
2: Isso, é, Electric Dreams.
4: É bem
1: desigual, viu? É, bem desigual, é bem mas quê? tem episódio bom. É, não. Bom. Ah, é bem...
3: mas são episódios isolados?
1: São, são isolados.
3: Ah, tá. Cada um então, é uma ó, historinha, tá, assim.
1: E tá em promoção, se você assinar agora, nos primeiros seis meses, é R$7,00 por mês. R$7,00. Porra. R$7,00.
3: E depois e... dos seis meses. Aí, aí
1: você cancela, <risos> tem que lembrar de cancelar. <risos> e tem outras séries boas também. O tem, tem, tem Homem série... do
5: Castelo Alto eu curti.
1: Tem. Você gosta do New Game, Tem Deus Americanos. Oh, Deuses né? Americanos
5: eu tô achando esquisito também,
1: viu? É, mas a gente tem que. É.
5: Ele é meio. É, ele tem umas coisas. Tem hora que fica chato, cara. É, não tem e nada a, a ver com é livro. né? É, por isso. Eu
3: comecei não... a ver esse dos Deus Americanos, também achei chato. É, é. o livro é bem melhor, bem melhor só, só
1: para encerrar o Varandão da Saudade aqui é, que é. prova que a teoria da nostalgia do Becário está totalmente errada porque a gente falou a última meia hora só de nostalgia é verdade <risos> eu comecei a gostar de ficção científica porque antigamente na minha época as férias duravam três meses ia de Olha dezembro aí. até março e aí eu ia para Fazenda, lá em Montes Claros, e lá tinha uma estante uhum. com a coleção completa do Júlio Verne. E aí eu li toda, todo o Júlio Verne, eu devia ter... era muito criança, cara, foi a primeira coisa Nossa, que eu
3: li. em Montes Claros é Brasília, né? Montes Claros é perto, é,
1: é norte de Minas, é norte de Minas. Ah, tá. É, é perto da Bahia, assim, uhum. bem norte de Minas. É, uhum. é a terra do Beto Guedes e do Daci Ribeiro. Uhum. E aí, e aí eu, eu comecei a gostar de ficção científica por causa de Júlio Verne, cara. Incrível, né? E, aí depois meu pai gostava de Isaac Asimov, aí começou a me Sim. dar Isaac Asimov para ler. E, e eu, tinha uma coisa chamada Clube do Livro, não sei se vocês lembram, você pagava e todo mês... Eu de lembro.
4: Um
3: Sim, meus é, pais tinham isso. Tinha isso também, você né? Você começou
4: aí... como o Dr. Brown em, De Volta para o Futuro, né? Lendo Júlio Verne. É... <risos>
1: Que é uma boa eu... ficção científica. Até hoje eu acho. É muito, muito bem escrito.
3: Eu também li. Meu, meu pai me deu para ler, Júlio Werner é, é. Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu sub... é. O que eu mais tenho na memória é do Submarino lá, que eu esqueci. É, 20, é, 20 mil Léguas, lembra, né? 20 mil é. lembras, Olha,
4: a editora Zahar <risos> tá com umas edições de luxo dos, dos livros do Júlio Werner que são lindas, assim, com as é. ilustrações originais. Então, se você se sentirem aí. A nostalgia picando. Outra coisa.
1: Exatamente. É. Essa, tinha ilustrações lindas nesse, nesse livro também. Só nas é coisas que me atraiu também. Mas então, aquela gravura inglesa, sabe como é que é? Tipo, isso, gravura de touro. Todas assim.
4: essas edições da Zahar têm as, as ilustrações originais. É capa dura. Lindo o livro. Lindo. Eu tenho o 20 Mil Léguas Submarinas. É muito bonito o livro. Muito bonito.
3: É legal. Gente, Aliás, posso tem... fazer um, ah, um pode jabá? Um pode, pode. Jabá. Eu ia falar isso é agora para a gente, pra gente <risos> fazer o jabá e. É Mas é, é, é bem rápido e, e bem também ligado ao tema, mais ou menos, né? Eu tô organizando uma coleção que vai sair pela USP, Chamada Mitos da Pós-Modernidade. E daí o volume 1 um é sobre Frankenstein, o segundo é Drácula, o terceiro é. Porra, Fausto, que legal,
1: cara! Muito
3: legal. É, e o quarto é os Mitos do Fim do Mundo. E, putz, eu, a gente ainda está terminando de editar o, o primeiro, que é o Frankenstein e escrevendo sobre Frankenstein, tá, eu acabei lembrando um pouco da nostalgia lá que eu tinha do RPG. Eu jogava Vampiro, essas coisas, né? <risos> eu jogava Mundo das Trevas, assim. Então, putz é, logo mais é que esse ano também a gente escolheu começar com Frankenstein porque é, vai fazer 200 anos, né, da Mary Shelley. É, da publicação original do, do Frankenstein, né, no século XIX, no início do século XIX. Então, 200 anos é, é para comemorar é, isso, né? E, e eu acho que tem a ver com isso, né? com essa nostalgia. Inclusive, nesse caso, é uma nostalgia eu, de algo que eu não vivi, né? Ou seja, <risos> eu tive que escrever Sim. um texto de Mary Shelley partindo das referências que eu tenho hoje ou que eu, e principalmente das que eu tive na adolescência, que são os RPGs. Sim. Né? E as referências
1: isso. que as pessoas têm de Frankenstein não são as referências do livro da Mary Shelley, porque ninguém leu o livro, todo mundo só viu Exatamente. o filme
4: <risos> Só pensa no. no... No, no monstro, né? só pensa Exatamente. no monstro. Quando na verdade é. o verdadeiro monstro é o Victor, que é aquele babaca. né? Sim.
2: É.
1: Agora, Exatamente. é um bom conselho, viu? É um livro de ficção científica que todo mundo deveria ler. Tá?
3: Sim. É um, Não, é tem muitos ser. autores que colocam que ela é a, foi a primeira que fez ficção Sim, científica. É. Né?
1: Eu tenho é. uma teoria que é a seguinte: Voltaire tem um livro que chama Macrômega, eu acho, um conto de. Um, Macrômegas. Macrômegas, um dos contos de Voltaire, que na minha na minha cronologia é o primeiro primeiro história de ficção científica, assim que eu que eu já achei mais antigo. Ele ah, é considerado
4: não... proto ficção científica.
1: É né? É. É. Mas para mim é, para mim é. é. Você famoso, falou que pode já. ser, pô. Você falou que eu podia dizer que era que era esse livro. Sim, sim. <risos> tô falando apenas do de
4: academicismo mesmo. <risos> é, hum. é, todas essas histórias antes da Merceles são consideradas de proto ficção científica, aqui, o é. Luciano de Samosa, tá? todas as utopias, a Margaret Cavendish a própria mãe claro. da Mary Shelley... Mas daí a gente tá vai aí. chegar
3: na caverna do Platão, né? Assim. É. <risos> Tudo bem.
4: Mas é válido, eu acho que a, a classificação é só para assim, a é, questão de, de, de classificação é só para academicismo. Sim, claro, claro. sim. Catálogo. Sim, claro. Categorias. Mas, é, pra gente é, dizer é, qual é não. a verdade.
1: Pra gente dizer qual é a
3: verdade. <risos> a gente tem doutorado daí... para poder
1: dizer a verdade, porra. Exatamente. <risos> aí eu...
3: A previsão é que se lance aí no segundo semestre, no máximo, é, o Mito de Frankenstein, na coleção Os Mitos da Pós-Modernidade.
1: Pô, super oh, ideia. E tudo a, ver com, tudo a ver com, claro. com os deuses americanos também, né? Interessante. É. é. Com essa coisa de você pegar os mitos antigos e botar na pós-modernidade. Muito legal.
3: Isso. Apesar que o New Game é bem melhor, né? Você não dá pra comparar. <risos> <risos> e é isso que a gente tá fazendo uma coletana de artigos <risos> é. pretensamente científicos.
1: Pô, do Fausto, cara, se vocês quiserem a contribuição, escreva sobre o Fausto.
3: Oh, que bom saber, viu?
2: Porque tá, eu, eu, tá eu, tenho, eu, eu tenho um
1: artigo do Fausto que eu falo sobre. Porque o, Fa, o Fausto é um modernista, né, cara? É um modernista. Sim,
2: sim.
1: É. E aí eu, eu tenho umas ideias sobre. Eu já escrevi alguma coisa sobre isso, sobre o Fausto oh, como modernista, essa ideia, aquela cena deles, dos velhinhos no lago que tem que morrer, né? Uh
3: -huh. Então.
1: Que é uma coisa muito modernista, que nem a coisa do, da federação querer tirar 600 pessoas por causa da tecnologia, né? porque não podiam estar lá. Né?
3: Sim, sim. Então, não, será tá que a federação bom.
1: é modernista? A gente pode fazer um programa
3: sobre isso. É, tem um quê romântico, no mínimo. É. Mas, enfim. Mas bom saber, eu vou te chamar assim, Almeida. É,
1: legal, legal, legal. Gente, podemos ir para os agradecimentos? final? Acho que temos um programa excelente, parabéns. Programa com revelações pessoais de Marcos Beccari,
2: entendeu?
4: Será Marcos usado Beccare. contra ele no Será? final. Sendo
2: As origens paralelo, de Marcos
1: Beccari. É. De And... Becari antes do anticast.
3: <risos> ninguém tem mais. Como que é? é? Jabá, Michel, Mujabá, Jabá é. o que tem o
1: Jabá? O Rubens está fazendo um infográfico do Ran Solo, né? Como é que tá? Já saiu não?
5: ou não? Fazendo tá... um especial, cara, do Han Solo. Para o Globo, né? Lá para o. E, e o legal é que tá todo mundo falando que o filme é uma bosta, vai ser ruim. Tá todo mundo recorrendo.
1: <risos> então eu e o vamos <risos> gostar, cara.
5: Porra.
3: É. <risos> Qual que é mesmo? Falar,
5: <risos> o do Han Solo. Fui lá falar com ah,
3: o Solo. sim, sim.
5: Com o, o, o pessoal do Segundo Caderno, né, que tem a editoria, onde vai ser publicado, né. E nem eles estão botando fé no filme, cara. Caramba. eu falei assim, nossa, mas é porque a gente tem que fazer, né? Tem que... seria Vocês único fizeram de Star todos Wars, os filmes, né? Wars, é. Pois é, que a gente não, não, não fez um especial e tal. Mas,
4: rapaz, Já é tem incrível. Já tem trailer? Já tem trailer ah, tem trailer
5: filme? Tem
1: tá trailer,
4: bem?
5: mas eu não vi, não.
1: Tem trailer. Agora, sabe o que, é que vai dar um up nesse filme, né? O, o Danny hum. Glover, né? Danny Glover vai dar um super up. Ele é o artista mais fodão do momento nos Estados Unidos, né? Por causa do vídeo e por causa do... Do... É. Ele, ele é muito é, fodão, né? mas esse <risos> vídeo que ele lançou agora teve 10 milhões de acessos em duas horas, sei lá, uma coisa assim. Um vídeo <risos> fodíssimo, né? Vocês já viram o um vídeo, não? Que ele conta não. This América, America, que ele conta... É famoso, já,
5: verdade.
1: É, isso vai dar o maior up no filme, eu acho, porque ele vai ser o... Qual o nome? Ele vai ser o dono da... O Lando, Milen... Ulando, né? O Lando
4: é, Até porque que... aquele ator que faz o Han Solo Ele tem uma cara de cu, gente
1: Pô, essa é uma merda aquilo ali, cara Não é precisa
3: <risos> ou, ou seja, Star Trek Tá menos pior do que Star Wars Concordam? É. <risos>
1: A, é, gente já fez um, a gente já fez um programa ai, com o Rubens que era Por que Star Trek é melhor do que Star Wars. A gente já fez esse programa. A gente é provou cientificamente porque que é melhor. Tava e
4: eu concordo plenamente.
3: <risos> Não, isso, isso é óbvio, mas. <risos> mas atualmente, nessas produções atuais, me parece que. É... Bom, enfim, as últimas coisas que eu vi de Star Wars, cara, foi desperdício em. Total, assim.
5: Total. Pois é, vocês viram uhum. Os Últimos Jedi? O que, que vocês acharam?
4: Ai, ah, gente, vamos falar disso fiquei, não, eu cara. Eu fiquei pensando no hype desse filme, eu falei, sério? <risos>
1: Não, eu não eu tenho isso aí. Eu, de, eu defendo esse filme, mas eu não vou entrar nesse assunto, não. Senão você vai durar quatro horas e é. bater o recorde. De... Sim, sim. Inclusive, o, o Ricardo e o. Se vocês querem se juntar contra mim, o Ricardo e o Léo estão um doidos para gravar um programa só para falar mal dos últimos Jedi do começo ao fim. Assim. Eu estou preparado é. para defender o filme. Eu estudei o filme. <risos> eu estou <tô> preparado. <risos> <risos> uh, mais algum jabá aí? Ô... Sibila? Sibila.
4: Oi, eu se tava viu, né? rindo do, do, de você falando que estudou. <risos> <Pronto> pra
1: <se risos> pra defender. me defender, pra me defender.
4: Ai, cara, eu assisti esse eu filme, eu terminei e falei, sério? Sério, cara, esse hype todo, o pessoal foi 15 vezes no cinema pra ver esse filme.
1: Eu só fui 3
4: vezes. Aí eu vi gente que foi 10, eu falei, nossa, tá nadando em dinheiro, hein, bicho, porque, pô. Uhum. Não, mas aí
1: quando alguém fala assim eu falo assim, por que, que você não gostou do filme? Aí, <risos> dialética socrática so, so, socrática né? por que, que você não gostou do filme? fala pra mim por que, que você não gostou do filme? <risos> é
3: conceito Ai. de filme? né
1: <risos> o que é filme? o que, que é gostar de um filme?
4: <risos> é aquela coisa tem coisa boa, tem coisa ruim eu acho que o ruim suplantou o bom e não sei Vamos torcer para que a terceira parte consiga melhorar um bocadinho, porque olha...
1: Eu tenho uma teoria que não, eu já falei isso várias vezes aqui, não existe um filme que tem sabre de luz que é ruim, não existe. É impossível um filme que tem sabre de luz ser ruim, não consegue, hein? o ser humano não é capaz de produzir isso, além da, <risos> da capacidade humana, entendeu? Se tem sabre de luz é bom, não tem jeito.
3: Mas Sibila, <risos> onde que a gente pode ouvir você mais, em saber do que você tem pesquisado, estudado...
4: Ah, bom, eu tenho o momento saga, que é o meu blog é oito anos. Eu fala, fala de ficção científica, de representatividade, de ciência, de literatura, especialmente de, de ficção científica, mas de ficção especulativa em geral. Um, eu participava do holodack, o holodec tá meio que num, ele tá em animação suspensa no momento. Uhum. E o holodec é do portal Terceira Terra, onde a gente falava de Star Trek e depois de ficção científica em específico. É, tô no Twitter xingando como sempre. a ah, sigam no ela no
1: Twitter, que é muito bom. Pode seguir a que... <risos>
4: <risos> E recentemente uh, saiu o meu livro pela editora Dami Blanche, é um e-book, né? não tem versão física, então ele tá à venda na Amazon, na Cobo Store, na Saraiva, que se chama uhum. Deixa as Estrelas Falarem, que é uma space ópera. Fala uhum. de uma capitã, ela tem um cargueiro. E a grana tá curta, então ela aceita levar um contrabando muito esquisito e que vai gerar assim um problema muito sério para ela e para a tripulação. É, tá muito bem avaliado na Amazon. Ele chegou a ser o, o mais vendido no dia em que foi lançado. Quer dizer, saiu na Galileu, Não. gente. Olha que chique.
1: Que chique. Saiu,
4: é. saiu Manda o um link para gente
1: colocar no... Manda o um link para gente. Manda.
4: Saiu Manda. na Galileu como... É, é uma lista dizendo os é, oito livros para você conhecer a ficção científica brasileira. Então tem, tem o Deixa as Estrelas Falarem, tem o Fábio Cabral, tem o Causo, tem o Calife, eu falei, pô, tô bem acompanhada. Hein? Muito obrigada, muito obrigada. Ótimo.
3: Você então, né? só falou nome de homem, né? Também.
2: Ah, isso é um problema. Dizer...
1: Ficção científica, cara. Nerd, o nerd é machista. O, o, sim, é, sim. O, ficção científica, cara, é muito mais. Não tem nem. É foda. É bizarro.
4: É, e hoje, assim, quando eu abri o blog, era muito mais difícil. Oito uhum. anos atrás, quando eu abri, nossa, é, eu sofri ataque toda semana, assim, de gente uhum. tentando até invadir o blog, sabe? De gente me perseguindo mesmo. De Vocês gravaram um podcast sobre
1: isso na época, não? Né? Sim,
4: chegamos é. a gravar. É. A, é, como que era? Das mulheres, né? Na ficção científica.
1: Mulheres na ficção científica. Uhum.
4: <coughs> É, que é, como que é? As mulheres estão destruindo a ficção científica. Isso, uma coisa as mulheres assim.
1: estão destruindo a ficção científica.
4: Teve toda a polêmica do Hugo, né? enfim. Hoje a gente já tem. Você pode ver que tem mais livros escritos por mulheres. As pessoas estão lendo mais ficção científica, as editoras estão trazendo livros de mulheres. Não a Aleph, né, gente, mas a Suma, a Dark Side, A Morro Branco são editoras que estão investindo na ficção científica de mulheres, a Dame Blanche. A Dame Blanche Legal. até agora só publicou mulher. Só tem Legal. Mina, né? Só tem Legal. nós na Dame Blanche. Então, assim, é, gente, a ficção científica sempre foi o lugar do outro, do bizarro, uhum. né? sempre foi o lugar da alteridade, sempre foi o lugar de você audaciosamente ir aonde você jamais esteve. Então, por que, que você vai só ler os caras? Sempre Sim. vai ler os mesmos. Sim. Então, eu acho que hoje, é, o Momento No Saga fez parte disso, tem muitos portais nerds escritos por Minas, né? o Nebula, o Valkyrias, o Nod 8, as Minas Nerds. A Preta Nerd Burning Hell, a gente ainda tem um problema de, de, de racial muito sério, então... Tem um da Rebeca, desse qual é das...
1: Rebeca, gente? É o Nebula. É o Nebula, é... é né? Nebula. É, Nesse rolê nerd, a
4: gente só é. tem uma menina negra, que é a Ana Caroline do Preta e Nerd. Então a gente ainda tem esse problema de... É, e só né, tem tá o muito Load estrito. também,
1: né? E o quadrinho só tem o Load também, é foda.
4: Sim. É. Mas, assim, em vista do que era há oito anos, eu sinto que eu tô muitíssimo bem acompanhada. Então, uhum. quer dizer, quanto, quanto mais eu, a gente puder agregar as pessoas, melhor. Então, uhum. eu, eu já não sofro mais tanto ataques quanto antes, né, mas sempre uhum. eu pareço troll idiota lá que não tem o que fazer.
3: E parabéns pelo livro. Que bom oh, saber.
4: Obrigada. <risos> Ele tá em promoção no mês Geek, hein? Tá Olha por 1,70. Tá.
1: Opa, então tá, vamos, 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 vamos divulgar. É, Becari, só esse recadinho, tem o teu Instagram também, né?
3: Ah, sim. É, lá a gente. Coloca é lá é que... o Instagram do, é. do
1: Becari. É uma barada bizarra. O Becari tem um milhão de seguidores no Instagram dele. <risos> tá pagando aqui é até sacanagem, falar um porra dela.
3: Não, um milhão ainda tô longe. Tá, 250 mil. Quase. Cara, quanto que é. o Alex Ross tem?
1: Deixa eu ver aqui. Quantos que o Alex
3: Ross tem? <risos> <risos> você sabe quanto que o Alex Ross tem? Será que, que, que você que tem mais? Ele... Não, ele... você não tem
1: mais do que ele. Deixa eu ver. Aqui. Mas
3: ele, ele não tem Instagram, tem? Ah,
1: Acho que ele não, nem tem Instagram, Ele, não tem, viu, ele viu. tem só o Twitter, né? Ele só tem o Twitter, é. né?
2: Pô,
3: já pensou, cara? Mas, tu tá parado meu. <risos> mas, mas o meu Instagram tá parado, infelizmente.
2: Por que tá, que tá parado?
3: Cara, basicamente eu tô quase assumindo a coordenação do curso aqui. Ah, não tá com
1: tempo, né? Mas você postou alguma coisa é. há pouco tempo, sei lá.
3: É, mas assim, já esse é, ano... É, porque você fazia eu...
1: toda semana, né? Era
3: certinho é, toda semana. É, esse ano virou quase uma atividade clandestina minha. <risos> né? <risos> Consegui Entendi. tempo pra pintar. <risos> é. Quanto tempo você demora a
1: fazer um... Fica um dia pra fazer cada uma daquela, né?
3: Hum, cara, assim, se somar as horas, eu acho que dá umas entre quatro e seis. Assim, sei. quatro, cinco, seis. Mas você mas não é, tá vendendo eu...
1: print? Você não tá fazendo isso? Onde... Não Onde posso,
3: é que... né, Almir? Não posso. Não, tá, <risos> não até tem aproveito. mais print?
1: Ah, é? Não tem mais print? Não, sabe, não o print. porque
3: eu, eu virei dedicação exclusiva. Ah, na... cara, não
1: pode, verdade. Não tá, pode, isso. É. Ah, Você, é, você virou
3: há pouco tempo, exparecer. então. Isso, isso esse ano né? é. É. E daí, enfim, é... o pessoal sempre me pergunta e tal, e eu aproveito para esclarecer, <risos> de repente, quem estiver ouvindo,
2: <risos> que é. eu não
3: posso, sim não posso é. mais vi, vi, viver de arte
1: você não pode mais viver de arte você não pode é. mais fazer a sua arte para o bom tenho um, você mas se você pode workshop você ainda pode né alguns dias por mês você pode fazer workshop esse tipo de coisa você ainda vai tem uma tem tem um espaço para isso eu acho
3: né é Sim. tem uma brecha no, nos regimentos é. da, da federal que é não não é uma brecha
1: não acho que é tipo 30 dias por ano não é, não é brecha não é, fala brecha que parece <risos> <risos> é, Não, mas
3: tá previsto, sim. Tá, tá previsto, tá previsto. Tá previsto é. O
1: professor pode pode fazer. Sim. Acho que são 30 palestra, dias. Sim. Isso, workshop, palestra, é. workshops e tal. É, é uma coisa usual, inclusive, os professores, dedicação de exclusiva, <risos> fazerem. Assim, é legal.
2: Sim.
1: Pô, que pena então. Mas, aí, mas isso te desestimulou a pintar? Não, né? Não tem nada a ver.
3: Não, no Brasil não dá para vi viver Sim. disso, né, infelizmente, assim, né, mesmo o Romero Brito não mora no Brasil faz muito tempo, né, enfim, então, tipo, é claro que assim, o ruim é que me tira tempo, né, para trabalhar com isso. É, mas eu preciso de dinheiro, né, gente?
1: Sim, lógico. E foi um ótimo. Foi um, você, foi, você foi uma excelente aquisição para a universidade. Eles, eles é que Poxa. deram sorte de você ter ficado dedicação
2: uma Poxa, Excelente obrigada. aquisição.
1: Agora, logicamente, vão te botar para ser coordenador para ser tudo, porque os buchas são os que entram Não tem jeito. <risos> Exatamente. Isso é vai ter que correr. Mas foi ótimo. Imagina, daqui a pouco, porque senão se você não vira dedicação exclusiva aí, daqui a pouco você vai pra outro lugar. Eles vão perder você. Vai ser é pior.
3: <risos> é, não sei, mas enfim. É. Tava, tava crescendo as vendas de aquarela e tudo. E, enfim, ah, tive que, que largar.
1: Eu não tinha ligado uma coisa à outra. Bom, é não. isso. É... Gente, obrigado pelo programa, foi ótimo, foi muito legal. Vamos foi fazer hoje. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado, vamos, Obrigado, Sibila. É nós. Vamos fazer o um sobre. Como é que eu falei? Filmes de ficção científica que ninguém gosta, só eu. Não né? fazer uma de
4: <risos> te marca. Nesse eu tô dentro total.
3: <risos> só tranquilo. Já abre pra seriado também. Já para pra seriado. Ah, pra prazeri, seriado.
5: Você é, lembra de um filme chamado Banzai.
1: Ah, cara. Daquele, <risos> o
5: Peter Weller. Sim, sim, sim. E fez o Ô, oh,
1: cara, o Ash, Ash Words era um desses filmes de ficção científica que era uma merda, né? E, porra. Antes de
3: virar o seriado, você tá dizendo? Exatamente,
1: né? é, uhum. era um desses, cara. Que a gente achava engraçado, né? A gente achava. É, tem vários. É, na Netflix
3: saiu um novo que você falou do ator do, do Robocop que ele protagoniza uma série lá, vocês viram? Não, é, De ficção não, científica, não. É de ficção científica. Porra, é. Qual, qual que é o nome desse ator?
1: Não é o Expense. Expense não é o cara do Robocop. Não, não, não. The Weller? O
3: Robocop. O Willer, né? É. O
1: cara é o Willer, né? Peter Willer. <coughs>
3: Peter Willer. Peter Willer. Perfeito, vamos ver aqui. Ah, não, mas é. vocês estão falando do Robocop anterior. Estou falando do, do Robocop anterior.
1: Ah, Miller. Altered Carbon. Bicho.
3: Altered ah, Carbon.
4: Ah, é, carbono alterado.
3: Tá. Ó,
1: é. Altered Carbon. Tem, você já assistiu, ou não?
3: Já, já
4: é
1: o pior legal, final, não, não, tudo bem. É um Blade Runner, é um Blade Runner aguado, mas é o pior uhum. final que eu já vi. Na, nunca antes na história da ficção científica fizeram <risos> um último capítulo pior do que aquele cara nunca cara um ex, Deus Ex Máquina mais filha da puta assim três Deus Ex Máquina <risos> seguido com um final de novela mexicana assim é mais ou menos Sim. isso é. mas o começo é legal é a premissa mesmo. é legal o hotel é, é legal vocês assistiram Tô falando aqui nem sei se design eu é
3: legal design eu, é legal eu,
1: eu não
5: fiquei tão chateado com o final não não? Acho que o final, o final ok, assim. Porra, é, cara. Né? Não, não me chegou a ofender, não. Eu fiquei ofendido. Eu não tive
4: coragem de ver. Não
5: tive ah, é? coragem.
4: Falaram tanto, tanto, tanto. Eu falei, ah, é, tem coisa não, mais importante pra fazer, não vou o, ver isso, não.
1: O, o, eu vou te falar, eu fiquei com vontade de ler o livro. Isso é uma coisa boa, porque. Pô,
3: eu é, nem sabia disso. É, não, é uma saber.
1: série de livros. As premissas são muito legais, a coisa da alma, a coisa do, do hotel. O hotel é fodíssimo, a coisa do hotel. Sim. Tal. É, acho que
4: eu prefiro é. ler o livro do que ver a série, porque é, falaram é. tanto dela que eu desanimei. O
3: que, que vocês
5: acharam do Aniquilação? Eu gostei. Eu curti,
3: o filme é um filme, né? O filme. É o eu o odeio o livro. Ah, é? 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 baseado no eu, livro,
4: e livro. Eu não por li mim, o livro. acaba pela janela. Ah,
5: é uma do tá tá. Eu tô lendo o livro agora Eu achei o filme Com poucas Poucas coisas pra se pensar
3: É, eu achei ruim esse filme Ruim pra caralho eu, eu fiquei é, é, bravo, de verdade Quando terminou o você filme Você ficou puto? <risos> eu fiquei puto Você não cara, gostou que nem que do
1: urso? O urso é maneiro, cara O urso
3: é maneiro A cena do urso é, é. maneiro é Qual a cena não do urso? Eu lembro só do jacaré
1: eu não posso dar um spoiler, é um spoiler muito grande, não sei se eu dou. É, 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 todo mundo assistiu já, não? Sim sim. Eu, sim, sim. Então, é um urso que tem a voz humana, você lembra disso, não? É um urso que tem a voz humana, que sim. entra na casa.
4: Elas estão amarradas na cabeça. Ah, lembrei, não, é, que, é
1: um urso sala. bizarro, é né? Não, não, é, um, não é, mas é, é um urso híbrido, um urso.
4: híbrido né? Alguma é, coisa é, assim. é,
1: é, é. Essa é cena publicação. eu acho genial, eu acho totalmente Lovecraft aquilo ali, aquele urso é Lovecraft pra caralho assim. Eu gosto Assim, de o, o
4: filme não é uma obra prima, nunca vai ser, mas em comparação com o livro, fizeram milagre.
1: É mesmo? milagre. Né? Fizeram,
4: milagre. Que fizeram que é um milagre. Você sabe quem é o diretor, um filme né? ter sentido.
1: Você sabe quem é o um diretor, sim. né?
4: É. Sim, sim.
2: É o, é
3: o diretor aquele. conseguiram
4: fazer o filme ter sentido.
3: É. É, mas eu acho que eu sou burro, porque eu não entendi o final daquilo. <risos> nem sincero se pra entender. Nem sincero se é. pra entender. Mas, mas assim, tipo, eles construíram uma tensão. E isso de fato é interessante, porque eles conseguiram trabalhar bem essa tensão de horror e tudo. E daí, no, sabe, daí você vai crescendo a expectativa no decorrer do próprio filme. E daí você chega no final e. Puta que pariu. O que é aquilo? Sabe, virou não, um negócio não, New Age, sei lá.
1: É, não, o final ele teve um final que é meio. É, 3D de Playstation, né, uma parte 3D isso. de Playstation escrotíssima, né? <risos> que aquilo pegou mal, tipo assim, acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro. Não, tem, não temos mais dinheiro. Como é que a gente vai terminar esse Muito filme? Ruim. Né? É, 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 é uma merda. merda. É, mas a luta final, aquela movimentação, até que eu aturei assim e tal. Eu acho que não precisava, não. no finalzinho, aquele brilhinho do olho, igual do Blade Runner, que não precisava. É,
4: foi meio desnecessário.
1: Desnecessário. É, o, é.
4: o que me irritou é que, assim, eu Mas desci eu o pau no livro, na resenha, e depois eu assisti o filme e falei bem do filme. Aí vieram querer me explicar o livro. Não, se... É porque <risos> o New entendeu. Weird... Você não entendeu. Eu falei, pode parar com esta merda. Porque o New Weird... <risos> Por que que o, o China Mievel consegue fazer um puta do enredo foda de New Weird e o, o Jeff Vander, não sei das quantas, não conseguiu? Porque o livro é. tá mal escrito. Ponto. É,
2: tem então,
4: isso. assim... É, não é tô todo fixo, de ler, pelo Não é de Deus. todo
1: autor de ficção científica que escreve bem. só é uma coisa que sempre tem que ser falado. Assim. É... Não são todos que escrevem bem. Tem, às vezes, tem histórias boas, mal escritas. Esse cara do jogador número Exi um. Não existem
4: temas chatos.
1: Exatamente. Tá? É,
4: existem é. autores chatos. É.
1: Pronto. O, o jogador número um, eu peguei pra ler porque a gente foi gravar um podcast. Acabou que eu li todo depois, acabou o podcast, mas foda-se. Cara, dizer que aquele cara escreve bem, pra mim, pelo amor de Deus, cara. Não dá. Ele é, escreve, ele é um Paulo Coelho esquisito. Assim.
3: Mas a aniquilação já é melhor do que a chegada. Enfim, ah não, a chegada desceu até, coisa até coisa a morte. Não. Ar, ah não.
1: Aniquilação Agora é uma brigar, merda, cara. mas é melhor que <risos> a chegada. Boa, boa. Esse é um dá um bom podcast também, né? Agora
4: Se você acha
1: aniquilação salto. uma merda, vai assistir é. a chegada só. <risos> cara, a chegada. Ó, oh, A Chegada, cara, eu fiquei dois meses procurando um linguista pra gravar um programa só, aquela porra, não consegui, cara. Eu, pra é. mim, são os dois melhores filmes dos últimos tempos, é A Chegada e, e, e Mother. São, assim, eu adoro esses filmes, cara, os dois. assim defendo -os é até a morte, morro junto com eles cara, pode me levar cara, eu tá?
4: defendo a chegada interestelar de só que falar, você falou
1: nossa, isso bem... interestelar, não, isso, não interestelar tá na também de... eu defendo também <risos> <Interestelar>, <risos> eu defendo também Sibila, <risos> eu, eu tô contigo, eu defendo também cara, Ó, tem um, tem um podcast famoso do Ivan dando pitico com interestelar você assistiu a esse podcast? Tem um podcast. Não, graças
2: a Deus, tem tá um anticast público, né,
1: famoso, famoso. Eu acho,
3: que é o... Será que eu fiz parte desse? Acho que não. Acho que não. Não, não, acho que fui eu,
1: Ricardo. É. Era, era naquela época que ninguém ouviu o anticast, né? A coisa antiga, ah, sei é. lá. <risos> o Ivan, cara, ele deu, ele deu um pit com o interestelar assim, monstruoso. Assim, deu um piti, deu um pit. <risos> foi foda.
3: Porque ele gostou, não foi isso? Não, ele, ele odiou.
1: Ele odiou o filme. Odiou.
3: Ah, ele odiou. Ele, ele odiou. Entendi.
2: Ele odiou. Enfim, é... eu também
3: odiei o, o Interestelar. Eu tanto o... amei é, a eu, acho,
1: eu, eu acho que tá link. na hora de acabar esse programa. Que
3: eu <risos> Estamos entrando numa seara perigosa, <risos>
1: Perigosa, que vai comentar até ofensas pessoais aqui. Mas... Porra, qualquer filme que. Assim, aquele argumento assim: pô, tudo bem, a chegada não é pra qualquer um, né? Assim, assim... <risos>
3: É, é qualquer um que entende é né? qualquer um que peraí Becari, é eu
4: é? acho que você não entendeu o filme é, é, é claro que
3: eu não entendi
1: você tá errado você tá errado Becari você tá errado entendeu? Sibila, <risos> por favor, manda para ele o link da, da, da sua crônica sobre a chegada para ele ler para ver se ele entende por Isso. favor, tá? <risos>
3: Ah, eu vou ter a audácia de dizer que eu assisti A Chegada no Cinema e dormi Metade do filme, dormi de ah, verdade Ah, então, assim.
1: mas aí é
4: porque você ah, não gostou é... é... Não tem problema, não é possível ah, Mas depois eu assisti
3: não. em casa E, e é, não dormi e achei um lixo assim, Pra confirmar <risos>
4: porque,
3: Pra confirmar, assim, entendeu? A questão Ai, meu
4: Deus do céu Eu pra tava não gostando dúvida. tanto desse rapaz ah, <risos> Não dá, viu? Não dá
1: e o pior é que Sim, esse cara tá na desculpa, universidade né? ensinando as pessoas Qual Tá é que pode? não cara
4: é doutrinador ele é doutrinador, doutrinador não para
1: tá merda isso Ainda bem que ele ensina só os caras a fazer desenhos senão ia ser um é só um prejuízo pros caras <risos> <risos>
3: Ah, mas o que são aqueles desenhos de Nankin dos, dos povos lá circulares que os caras só fizeram <risos> um splash, sabe? Um splash, assim. Pegaram o Nankin e fizeram Cê
1: assim. Você queria que fosse e o quê? Um desenho do Alex Ross, pô? Você queria que fosse o Alex Ross e uma pin ali? Você queria isso, pô? É uma mandala, pô. É uma mandala,
4: uma coisa assim.
3: Mas, mas por que, que a comunicação escrita tem que ser grafada igual a nossa, sabe? Podia ser uma coisa diferente. Enfim, mas aí seria
1: outra história, Ober, é Outro filme, entendeu? Não seria o mesmo filme, porra. A premissa é essa do filme. O, é. o conto é muito legal, que o conto ele, ele muda o, o tempo e a voz de cada personagem de um jeito bizarro, assim, no conto. É muito maneiro, assim. É, mas eu defendo. Esse filme também eu é um morro abraçado com ele defendendo, cara eu fiquei puto que eu o Léo Cunha Lima deu 9 pra esse filme eu falei, porra, cara, você dá 9 pra esse filme, você dá 10 pra quem? É... só 2001 vai ser 10, né, só, porra
4: ah, vá é. ah, vá Bom tem acabar isso aí em 2001, estreando hoje Pensa o povo fazendo mil comentários. Ah, o que é aquele feto olhando pra terra? Sibila, ia, 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 ia ser uma merda.
1: Mas foi manhã. assim na época, Sibila. Foi exatamente assim é, na época. Não teve o
4: alcance que teria hoje. Você consegue ver eles criando hashtag no Twitter.
1: Mas não existia Facebook nessa um época. <risos> gente, vamos acabar esse programa que a Sibila daqui a pouco vai falar mal de 2001, vou ficar puto com ela nunca mais eu falo com ela <risos> gente, obrigado, mais algum recado? mais alguma coisa? podemos encerrar temos um programa?
4: Sim. Tem dois, né? Praticamente
3: <risos> Um sobre Star Trek Discovery e outro sobre... E outro,
4: outro
1: spin-off Sobre é ofensas primeiro... <risos> é, E sobre nostalgia <risos> Gente, então aqui a gente termina Normalmente dando um tchauzinho Que nem ela faz lá no podcast Então, tchau
2: Tchau, tchau. tchau. tchau.